0: Der Link ist unten in der Beschreibung. Freunde, was geht ab? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, aber wir fangen direkt an mit einem Banger-Podcast. Und zwar ist wieder mein Freund Professor Dr. Philipp Sandner hier. Ihr kennt ihn vielleicht von dem Blockchain Bitcoin Podcast, den wir letztes Jahr aufgenommen haben, der hat auch über eine Million Klicks. Und äh, hier <lacht> hat er mir netterweise auch schon so einen Sticker da gelassen. Wir haben den Podcast schon gedreht, ist ein bisschen ausgeartet. Wir sind bei ungefähr vier Stunden gelandet. Deswegen kurz für euch zur Navigation. Wir haben Timestamps überall. Der Podcast unterteilt sich vor allem in zwei Segmente. Das erste Segment ist die Zeit, die wir heute haben. Was passiert in Deutschland? Wir haben die Energiekrise in Europa und vor allem in Deutschland ist das äh, ist die Energie teurer geworden. Wir haben eine sehr große Inflation. Wir haben vielleicht eine EZB und vielleicht sogar eine Politik, die versagt oder nicht. Wie stellen sie sich an? Es ist ganz, ganz interessant, hier den Blickwinkel von Philipp zu hören, wie er das Ganze erklärt und die Zusammenhänge konstruiert. Das ist wirklich hochspannend. Falls euch die Zeit heute interessiert, guckt euch die ersten zwei Stunden an. Wenn ihr aber euch nur den Bitcoin- und Zukunftstechnologie-Teil angucken wollt mit den ganzen anderen Sachen, könnt ihr euch den zweiten Teil angucken. Da reden wir über Bitcoin, Metaverse, NFT, NFTs, über Ethereum, Smart Contracts und vieles mehr. Viel Spaß damit, ich bedanke mich, fand den Podcast geisteskrank, also wir waren fertig, dachten, wir haben zwei Stunden gedreht und dann haben wir gesehen, es sind vier. Deswegen, also ich glaube, ich hoffe, der Podcast macht ja auch nur halb so viel Spaß wie mir und ansonsten, bevor es losgeht, schreibt immer gerne eure Gäste rein, Fragen, die ihr habt und so, ich lese mir das fleißig durch, es hilft mir, weitere Gäste auszusuchen und interessante Gespräche zu führen, deswegen ihr helft mir damit sehr, sehr weiter. Ansonsten, falls euch die Podcast gefallen, und ich weiter welche machen soll, ihr wisst, wie es ist, Daumen nach oben geben und viel Spaß mit dem Podcast. Also ich muss sagen erstmal, dass ich sehr, sehr glücklich darüber bin, dass du nochmal hier bist. Ich freue mich, dass ich da sein darf, ganz toll und ähm,
1: ich habe ein Déjà-vu, weil wir saßen ja schon mal in diesem Zimmer, ich saß auch drüben schon mal ähm, in dem Stimmt, warst noch am Telefonieren, so als ich dich gesehen habe, genau, auf, auf der Straße? Ja, genau, deswegen, und ich bin ja hier aus der Gegend, äh, deswegen, ich freue mich immer wieder in Stuttgart zu sein, Erinnert mich an meine Kindheit.
0: Ja? Mhm. Das ist gut, Déjà-vu und, und, und Nostalgie. Ähm, ich habe mir zwar ein bisschen die Birne angeschlagen vor ein paar Tagen und die Welt dreht sich ein wenig, aber ähm, ich muss sagen, der Podcast, letztes Mal, der war krass. Also auch hier jeder, der den nicht gesehen hat, sollte den angucken. Hat sich überrascht, dass der so... Ja, hat mich sehr <lacht> überrascht. Also
1: ich wurde vielfach darauf angesprochen, aber natürlich von unterschiedlichen Menschen. Primär von jüngeren Leuten, die Leute, die wir ausbilden an der, an der, an der Uni, Alter 20, 25, 30 und so weiter. Leute 45 plus haben mich nicht drauf angesprochen. Also da, da sieht man relativ genau, äh, wer, ähm, wer da zugeschaut hat. Ähm und ich habe mir dann auch die Gedanken gemacht, wer würde denn jüngere Leute sonst erreichen, weil ARD und ZDF tun das ja offenbar nicht. Äh, das heißt, äh, das ist schon interessant. ARD, ZDF produzieren für die ältere Generation,
0: du für die jüngere. Und äh, so scheint sich die Gesellschaft ziemlich krass zu ändern. Ich glaube, du überschätzt mich ein bisschen. Ich, ich produziere da eher für mich selbst. <lacht> Ich bin hier, um mein, mein, meine, meine Fragen stellen zu können. Nee, aber also, weißt du, die, die ganzen
1: Leute, die ihre äh, YouTube-Hosts haben und so weiter mhm. und so fort, was weißt du, in ihrer Gesamtheit äh, sind das tolle Medien geworden, teilweise mit super Content und irgendwo ganz anders als äh, ARD und ZDF, die sich irgendwo so in der Bevölkerungspyramide nach oben weg äh, verabschieden, Richtung Richtung 60 Plus
0: älter werden. Ja. ja, Ich, ich glaube, also ich, ich weiß nicht, du hast ja auch nicht darauf, äh, du hast ja auch nicht gedacht, dass es so lang wird, aber ich glaube, dass es auch so eine Sache ist. Ich, nee, ich war bei vielen Dingen <lacht> wirklich überrascht, äh,
1: weil weißt du, das war ein Freitagnachmittag, wir saßen hier einige Stich. Stunden und ähm, ich, hätte, ich hatte gedacht, weißt du, dass auch vielleicht die Hörer irgendwann oder die Zuschauer irgendwann sagen, jetzt komm mal nach einer halben Stunde zum Punkt, aber äh, offenbar, äh, die Zahlen haben es ja gezeigt, die Leute fanden es gut und das Thema Krypto, Bitcoin hatten wir damals ja thematisiert. Das ist ja nach wie vor ein heißes Thema. Und deswegen, also ich hoffe, dass, dass die Leute davon was mitgenommen haben. Äh,
0: ich, also ich habe definitiv selber sehr viel dadurch mitgenommen. Und ich muss sagen, das war echt, äh, also für mich, in meiner Erinnerung, ein, einer der besten Podcasts. Also so für mich vom Spaß her und von dem, was ich gelernt habe. Ähm, kurz zu dir, du bist ja in, immer noch in Frankfurt Genau, also ich wohne jetzt inzwischen in München wegen Familie
1: und Grundschule, Kinder und so weiter. Aber ansonsten ist mein Job weiterhin in Frankfurt, bleibt da auch bei der Frankfurt School of Finance. Das ist ja eine Uni oder eine Hochschule. Wir unterrichten dort junge Leute, ältere Leute, also Bachelor, Master, Executive, MBA und so weiter. Und eine Neuigkeit, wir starten jetzt mit dem Master in Blockchain, also quasi spezifisch oh. für diesen Bereich. Da, da steht jetzt nach außen Blockchain drauf, aber innen drin ist natürlich schon dann auch... Krypto, Bitcoin, NFT, das gehört mit dazu. Und äh, ich freue mich, dass das auch von der Hochschulleitung her äh, jetzt quasi nach vorne getragen wurde. Und äh, wir freuen uns auch, dass wir, dass wir da jetzt loslegen können, weil wir damit auch in Deutschland eine Führungsrolle eingeben. Andere machen das schon auch, aber ich glaube, wir machen das besser.
0: Äh, ich habe in, hab in deinem Interview da auch gesehen, mit Forbes, glaube ich, war das oder so, da hast du auch darüber gesprochen, dass äh, jemand so ein euro Stablecoin macht, Circle oder so heißen die?
1: Ja, richtig, genau, Circle.
0: Und da hast du gesagt... <kühlen> Ja, schön und gut und so, hat zwei Vorteile, aber das Problem ist, dass, die, ähm, dass halt keine Europäer sind also dass, dass du dir wünschen würdest, dass man in solchen Technologien eben da ist und ich finde es halt hier spannend, welche Rolle einfach Bildung ähm, da mit sich bringt, weil wir gucken ja immer so die Spätindikatoren an, aber der größte, also jetzt, keine Ahnung, das ist jetzt hier so ein bisschen äh, meine Meinung, interessiert mich, was du denkst, ähm, ist ja aber, ist ja also Bildung ist ja schon der größte Prädiktor letzten Endes dafür, was, weil aus, aus der Bildung entstehen auch die, die Technologien, das Wissen, um Technologien zu bauen, um führend zu sein und deswegen brauchst du ja, du kannst das ja wahrscheinlich am allerbesten kommentieren, wie da überhaupt die Landschaft ist in den Technologien von morgen, die gelehrt werden und da auch so eine Pionierrolle einzunehmen, glaube ich, super, super wichtig und deswegen auch äh, finde ich das super, super spannend, vor allem jetzt bist ja Prof, hast auch deinen Doktor gemacht und so, also hast ja diese ganze akademische Laufbahn durch, aber bist ja trotzdem für jemanden, der aus so einem also Apparat kommt. Trotzdem hoch innovativ und echt auch, äh, sage ich mal, fast einzigartig, wie du denkst. Das finde ich dann super spannend und auch schön, wenn ich dann sehe, dass du sagst, ey, ihr habt das angeschoben, dort sowas anzubieten. Weil das macht ja auch Deutschland kompetitiver, weil du ja dann dort das Know-how bündelst und letzten Endes. Wir, haben ein, also wir versuchen einfach
1: dieses Thema Blockchain, Bitcoin, Kryptowährung, Ethereum und so weiter, jetzt auch NFT, äh, verständlich zu erklären. Wir versuchen das ähm, an die Leute heranzutragen, die es wollen. Inzwischen ähm, haben wir auch... Ähm, ja, Internetprogramme gemacht. Die, die kosten sogar noch nicht mal Geld für den Teilnehmer. Das Beste ist unser DLT-Talents-Programm. Was ist das? Das ist echt toll. Das ist, haben wir gesagt, weil wir, wir müssen was für die Mädels und für die Frauen tun, weil der Anteil ah, das äh, ich auch viel, zu, viel zu gering ist in dem Blockchain-Bereich. Und inzwischen bewerben sich da 800, 900 Leute pro Jahr. Und wir bilden davon 300 aus. Und du siehst es jetzt auf den Blockchain-Konferenzen, also jetzt halt in meinem Bereich, da kommen jetzt zunehmend mehr Frauen hin. Also quasi von zwei Prozent der Teilnehmer jetzt auf vier, fünf Prozent. Also das ist schon schön, das funktioniert. Und das ist ein Effekt von Bildung.
0: Da, aber da, genau da habe ich eine Frage. Es also, gibt ja verschiedene, also zum Beispiel, ich kenn jetzt diese psychologische Argumentation. Ja, Frauen sind nicht so interessiert an technologischen Sachen, sondern eher an menschlichen Berufen. Und dieses Interesse spiegelt sich dann in der Jobauswahl wieder. Und das können wir nicht egalisieren. Das ist ja so ein, ein, eine Art und Weise, das zu sehen. Dann gibt es die andere. Also habe ich jetzt hier zum Beispiel meinen Kollegen, mit dem ich die Geschäftsführung mache. Bei ihm in der Firma sind in, in, in China 80, 90 Prozent der Mitarbeiter Frauen. Das, das ist auch nochmal eine kulturelle Komponente und so. Ähm, und ich merke es auch hier, was das halt in so einer Unternehmensdynamik ausmacht. Also mir braucht keiner kommen und sagen, ey, hab irgendwie eine Frauenquote oder so, sondern ich sag selber, dass ich merke, wie wichtig das ist für ein Team, da unterschiedliche Perspektiven zu haben und die Meinung einer Frau einfach, Männer haben kumuliert so einen Blindspot.
1: Klar, es ist ja nur die Hälfte von der von der Gesellschaft. Genau. Und deswegen, ich sehe es genauso wie du. Das das macht im Team mehr Spaß. Aber gerade in dem Blockchain-Bereich, wenn du halt teilweise 98 Prozent Männer hast oder oder 95 Prozent Männer als Firma, als Startup, also du findest niemanden, den du einstellen kannst. Wenn wir eine Stellenanzeige rausgeben, so Hallo Leute, bitte bewerbt euch, wir stellen mhm. zwei Leute ein. Und dann kriegst du auf, auf bei bei 30 Bewerbungen eine Frau das ist nicht so, dass, dass, dass du dann mit einer Quote oder sowas arbeiten kannst, weil es funktioniert einfach nicht, weil einfach zu wenig ähm, Frauen sich für das Thema in der Vergangenheit interessiert haben, sodass einfach das Interesse fehlt. Aber das ändert sich jetzt. Warum denkst du, ist es so? Warum ist das so? Ähm, ich glaube, dass entweder hat es was dazu, damit zu tun, dass, weil es schon 95 Prozent Männer gibt, dass das dann vielleicht auch abschreckend wird, mhm. das wäre wär unschön. Es kann auch sein, dass es was mit der Technologie zu tun hat, es ist extremst, IT-affin, das heißt, dass, dass dieses Thema Technik, Programmierung, IT ein bisschen abschreckt. Es kann auch sein, dass das Thema Finanzen, was ja auch immer dabei ist, abschreckt. Das schreckt auch mich ab. Ja. Und das sind halt drei Punkte in, in, in Summe, wenn du es Das sind drei, drei Punkte in Summe, wo ich schon verstehen kann, dass, dass vielleicht Bewerberinnen oder Frauen, junge Mädels sich mit dem Thema vielleicht einfach nicht so anfreunden können. Und deswegen, mhm. haben wir halt, deswegen haben wir gesagt, mit diesem DLT-Talents-Programm, wir müssen das ändern, weil sich die Leute auch bei uns mit unseren Konferenzen beschwert haben, so äh, Philipp oder Herr Sandner, sind nur Männer auf der Agenda. Äh, und äh, mein, was soll ich denn machen, weißt du? Wenn's, aber das ändert sich jetzt Gott sei Dank seit ein paar Jahren. Und mit dem DLT-Talents-Programm haben wir halt gesagt, wir, wir wollen nur Frauen ähm, unterstützen. Jetzt beschweren sich die Männer. Das, <lacht> <lacht> aber haben wir jetzt auch gelöst, gibt auch noch Männerprogramm, also dann halt ohne äh, Geschlechterrestriktion. Und ähm, das funktioniert, weil letztendlich die, die Frauen dann in ihrem äh, Raum sind. Da können die quasi dann sich auch selber kennenlernen. Dann äh, lernt auch die eine Frau die andere kennen, äh, wie das in ihrer Welt funktioniert mit dem Thema Bitcoin, Krypto und so weiter. Das heißt, die haben eine Plattform für den Austausch. Das funktioniert irre gut. Und ähm, ja, da entstehen auch jetzt wirklich gute Netzwerke dort. Und äh, letztendlich sieht man, dass jetzt so langsam die ersten Frauen auch in die Jobs reinrutschen. Also da gibt es zum Beispiel eine, die ist jetzt durch unser Programm Chefin geworden von einem börsennotierten Kryptofonds in Hamburg. Ist bemerkenswert. Und zig andere sind toll untergekommen bei Startups, Banken Krass. und so weiter. Also es ist ein, ich glaube, das ist ein Karrierebooster, was wir da äh, erzeugt haben, weil wir die Leute einfach Fett. empowern. Ich finde das, find das so gut und wichtig. Und es weil kostet nichts, Geld. Also ich mache ja keine Werbung dafür, dass ich dann äh, als Hochschule irgendwie... 100.000 Euro ja. für
0: deine Bildung. Ja. Bruder, vertraue mir,
1: bald... Nee, das funktioniert gut, also da muss ich wirklich, äh, bin ich ganz begeistert. Und was, was wir eben auch machen, ist halt, ähm, die Männer sind mehr outgoing. Mhm. Ich weiß nicht warum, das, äh, auch im Sales oder so, so die Männer sind äh, eher, haben es leichter, andere zu approachen. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass, dass, dass wir als Männer in der Bar immer die Mädels
0: also ich nicht, bin viel zu schüchtern für sowas. <lacht> äh,
1: angesprochen haben, man weiß es nicht. Aber letztendlich äh, glaube ich, dass, dieser, dass dieses Outgoing, diese, diese, diese Eigenschaft, äh, gerade in so einem ähm, neuen technologischen Bereich wie Bitcoin, Krypto, das ist schon hilfreich, weil man natürlich dann dadurch auch einfache Leute überzeugen kann. Und äh, deswegen haben wir in dieses DLT-Talents-Programm das eingebaut, dass die Teilnehmerinnen zum Beispiel, wenn sie wollen, also sie müssen nicht, aber sie sollen Interviews machen mit YouTube oder mit Zoom, von irgendwelchen anderen Blockchain-Leuten, um einfach in Kontakt zu kommen mit der Szene. Und wenn sie sich trauen... Ohne
0: Kommunikationsübung. Wir,
1: genau. Also, Aber wenn sie sich trauen, dann bitte auch auf YouTube reinstellen und auf Social Media bewerben. Das trauen sich natürlich nicht alle, weil, mhm. weil, weil dann der... Äh, das, die, die die Frau oder Teilnehmer denkt so ja war das jetzt gut genug kann man das veröffentlichen aber die die sich trauen die ich haben alle ich den Mal. ja aber die die sich trauen die haben den Mehrwert dass nämlich am Ende des Tages die Resonanz darauf extrem positiv ist wenn du mhm. wenn du ein Interview machst mit schlauen Leuten dann ist es ja vollkommen ausreichend gute Fragen zu stellen machst eine Aufnahme stellst es bei LinkedIn oder Twitter rein kriegst positives Feedback das bestärkt dich ja. und dann machst das wieder und äh, sind schon auch erste Blockchain-Influencerinnen entstanden da, äh, dadurch. Also ganz toll.
0: Ich finde das aus zwei Gründen super gut, weil ich, ich denke mir, also auf der einen Seite denke ich mir halt, äh, ich will jetzt nicht hier so großen Mann-Frau Unterschied machen, aber es gibt da schon, würde ich mal sagen, wenn du die, die, also den Durchschnittsmann und die Durchschnittsfrau betrachtest oder einen Durchschnitt ziehst, dass es da einen Unterschied gibt. Und der projiziert sich natürlich auch auf, wie man die Welt sieht, wie man ein Unternehmen gestaltet, wie man so eine Technologie nutzt. Und ich glaube, dass das halt super ergänzend sein kann weil du eben breiteres Team ziehst ne? und äh, dadurch auch dein Durchschnitt eben besser wird. Und ich finde, ich finde dort ganz spannend, wenn du dir überlegst, dass du eigentlich, du hast ja noch so, gar nicht so ein richtiges Role Model oder ich habe es jetzt wenig gesehen bei Frauen und ich glaube, dass das eine sehr große Sogwirkung nochmal haben kann, weil man eben sieht, ey, wie kann man diesen Job auch machen als Frau, weil man hat ja im Moment quasi, also auch wenn ich mir das jetzt vorstelle oder so, dann denke ich mir, okay, Ne, dann denkst du an, Männer, die halt Sachen machen wie Männer. Und äh, deswegen finde ich, find ich das echt äh, beeindruckend. Also, also ich glaube, wenn,
1: wenn man es schafft, es geht natürlich nicht immer, aber wenn man schafft, die Leute wirklich zu empowern, äh, dann, ähm, dann, dann ist unglaublich viel gewonnen. Das heißt, dass jemand aus sich heraustritt, egal ob Mann mhm. oder Frau, und sagt, ich interviewe jetzt jemanden, ich stelle das ins Internet und gucke einfach mal, was passiert und ich traue mich. Ich kann sie auch wieder löschen wenn es negativ anschlägt. Aber einfach dieses Empowern ist wichtig. Da habe ich auch noch ein gutes Beispiel. Halt ihren Weg zu gehen, meinst du? Also sozusagen. Nee, der der, der der Punkt, was ich meine, ist eigentlich folgendes. Du hast, es gibt junge Leute, die sind ja. wirklich verdammt schlau, ja. aber so wie sie erzogen wurden und so wie das System funktioniert, hast du Fehlanreize? Nee, nee, wissen diese jungen Leute gar nicht, dass sie imstande sind, Dinge zu leisten, die ja. sie können. Ja, und deswegen trauen die sich erst gar nicht. Ja. Das mhm. sind, also Gerade an der Hochschule erlebe ich das zuhauf. Das sind junge Leute, die sagen, okay, ich mache jetzt eine Karriere. Und dann machen sie ein Praktikum. Und dann ist das Studium fertig, dann geht es in den Job-Einstieg. Und dann geht so die Karriereleiter hoch. Aber theoretisch ist es möglich, und das ist das, was ich meine, dass du ein, zwei, drei Karrierestufen überspringst mit den richtigen Taktiken, indem du einfach quasi beginnst, dich, naja, in Anführungszeichen zu erheben, vielleicht auch eine Personal Brand zu werden, Outgoing zu sein, mit Leuten zu sprechen, Kontakte zu machen, Netzwerk aufzubauen, da kannst du ein, zwei, drei Jahre überspringen sozusagen, das würde, das geht, aber die jungen Leute wissen teilweise gar nicht, dass sie das könnten, mhm. weil das einfach untypisch ist. Ja, die mhm. lesen Karriereratgeber, da steht drin, erstens Praktikum, da, 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 und dann gehen die halt von oben nach unten durch. Aber dass sie quasi, dass in ihnen weitaus mehr steckt, als sie selber erahnen würden, das wissen die zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ein Beispiel. Wir sind gerade dabei, eine kleine, einen kleinen Verein zu gründen, wo es darum geht, das Thema CO2 auf Blockchain-Basis abzubilden. Und da, da ist jetzt der Max. Und die Cara, die helfen mir da und äh, die haben am Anfang dem Thema auch nicht so richtig über den Weg getraut. So kriegen wir das hin, ohne Budget und so weiter. Und dann habe ich gesagt, so, ja, natürlich kriegen wir das hin, warum auch nicht. Äh, wir machen das mit gescheiter Technik, einem vernünftigen CRM-System, eine kleine Internetseite. Ich helfe euch, damit wir richtig priorisieren und keine Zeit verschwenden. Ähm, und dann fangen wir einfach mal an, eine Online-Panel-Diskursion zu machen. Also sowas, wie jetzt wir hier machen, okay. aber halt zu führt. Das ist jetzt im Internet und plötzlich waren sie total überrascht, dass ich jetzt da 200 Leute angemeldet haben als Teilnehmer. Das sind jetzt nicht 100.000 oder so. Ja, 200 was?
0: Leute, sind 200 auf Leute. Aus nichts,
1: genau, aus nichts. Und jetzt sind sie total überrascht. Und, und jetzt kommt das, was ich meine, Tim. Was denken die wahrscheinlich? Das ist ein Glückstreffer. Jetzt haben wir mal Glück gehabt. Oh, fühle ich, ich. Aber ich denke das auch. Ne, ist es aber nicht. Sondern das ist in dem Fall, ist es ist es in dem Fall Können. Es sind schlaue, gute Leute mit den richtigen Taktiken, mit den richtigen Inhalten. Und wenn diese jungen Leute aus sich herausgehen und sagen, okay, hier ist das, was wir machen. Wir machen jetzt eine Panel-Diskussion. Meldet euch an schickt uns unsere E-Mail-Adresse und, und so weiter und so fort. Dann, ist das, dann hat es aus meiner Sicht System. Und der Beweis ist, wir werden das wieder machen und es werden wieder 200 Teilnehmer sein. <lacht> weißt du? Und, dann, und dann, dann, dann haben die Leute nämlich auch verstanden, nee, das war kein Glück, sondern wir, wir können das. Und dann kommt der nächste Gedanke, ähm, hm, warum hat uns das eigentlich noch niemand erklärt? Und das ist natürlich dann auch wieder das Bildungssystem und so weiter, weil in den Schulen das Thema nicht erklärt wird. Wie, wie, wie setze ich soziale Medien ein, zu meinem persönlichen Vorteil, nicht nur konsumieren, so was macht der, macht der, <lacht> sondern zum Beispiel auch einfach sich ein Thema rauspicken und in diesem Thema einfach Content produzieren, das ist diese, diese Content-Creation-Geschichte. Ich glaube, da kann man als gerade als junger Mensch, der diese Medien versteht,
0: unglaublich viel machen, wenn man sich traut ja. und es lohnt sich. Das lohnt sich sehr. Also ich finde ich find gerade, was du sagst, ist sehr schön. Ist so. Ich glaube aber auch diese Rolle eines Mentoren zum Beispiel, die du jetzt da einnimmst, ist eine sehr, sehr wichtige. Also ich habe es ja in meinem Leben, Es war jetzt nie, dass ich aufgestanden bin und gesagt habe, ich liebe Naturwissenschaften mhm. so sehr, dem awesome, nichts, sondern ich hatte eine Person, die mir das halt erklärt hat zu der ich aufgesehen habe, die das verkörpert hat. Und genauso jetzt zum Beispiel wie bei den Frauen oder so, dass du halt diese ähm, Distanz eben lockers oder durch Social Media das auch greifbar machst, weil jetzt zum Beispiel Leute angucken können, ey, das wäre jetzt vielleicht auch ein Privatgespräch zwischen uns beiden und da wären Informationen drin, die jetzt halt nicht der breiten Bevölkerung zugänglich wären. Und deswegen finde ich das auch immer ganz spannend, also sich so zu fragen, okay, was ist so mein Ratio zwischen Konsum und zu produzieren im Internet? Weil wenn ich jetzt halt die ganze Zeit nur am Konsumieren bin, ähm, Finde ich, ist eine Sache, die super stark ist, wenn du ein breites Genre an Themen zum Beispiel konsumierst. Das hat ja sehr viel mit Kreativität zu tun. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen schwierig, etwas Kreatives mit einem Lösungsraum in einen Prozess zu packen, mit einem Prozessverständnis von vorgestern. Gut, uh, das klingt jetzt wissenschaftlich. Aber verstehst du, was ich meine? Ja, 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 ja. Aber mein Gott, das. Und du machst halt durch Experimentieren und sagst ich, halt so: lass, lass uns machen. Do it. Ja. Genau. Und dann halt vom, vom, vom Beispiel aus äh, das Ganze konstruieren genau. anstatt von der Theorie irgendwann hinzukommen nach zehn Jahren, wo sich dann die Gesetzmäßigkeiten oder die Variablen schon wieder verändert haben. Genau.
1: Nicht zwei Jahre planen und nachdenken und so weiter, sondern lieber in, in kleinen Kreisen äh, Dinge ausprobieren und einfach mal was online stellen. Wenn es einem nicht gefällt, kann man es ja auch wieder löschen aber sich wirklich aus sich herausgehen und es einfach sich trauen. Ich habe das ja auch so gemacht mit meinen LinkedIn-Posts. mein das ist meine Welt LinkedIn, ja, ja. BWL, die die ganze Uni-Thematik, Leute 40 plus, Das ist das ist meine LinkedIn-Welt und das hat wahnsinnig gut funktioniert, indem man halt Content produziert. Content auf LinkedIn war in meinem in meiner Variante halt oftmals geschriebener Content. Das kostet schon Kraft, da sich irgendwie Sachen da auszudenken und zu schreiben. Aber es hat es hat mir wahnsinnig geholfen und Jetzt haben wir halt versucht, mit diesen Programmen im Blockchain-Bereich halt die, die Leute zu empowern und haben DLT-Talents, DeFi-Talents, NFT-Talents und jetzt kommen noch Bitcoin-Talents dazu. Und inzwischen haben sich, es ist wirklich toll, 6.500 Menschen beworben. Krass. Das sind wirklich große Zahlen. Und, das, und, und jetzt kommt auch noch was. Das ganze Ding wird betrieben in Summe von drei Mitarbeitern, vier Mitarbeitern von mir. Das ist nicht viel, weißt du, vier Mitarbeiter, 6.500 Menschen, das ist schon eine, unglaublich, was da passiert. Und da, da sind natürlich meine Mitarbeiter auch überrascht, dass du mit, mit den richtigen Tools, mit dem richtigen Mindset, äh, mit den richtigen Techniken, in dem Fall Zoom und so weiter, äh, irre viel bewegen kannst. Die Zoom-Calls von diesem Programm, das ist wirklich cool. Das sind 200 Leute im Zoom-Call und es geht gesittet zu, jeder hat sein Mikrofon aus. Und dann geht es quasi in diese Breakout-Rooms, da sind dann immer zehner Krüppchen drin, die unterhalten sich dann zu bestimmten Themen. Eine halbe Stunde später kommen die wieder hin und hast quasi diesen, diesen Bildschirm. 200 Menschen, die halt einfach dieses Thema lernen wollen. Bitcoin, DeFi, NFT und so weiter. Das macht Spaß. Crazy. Ich habe ja, hab ja zwei Töchter, deswegen, deswegen wollte ich auch. Ah, jetzt wissen wir, warum äh, du das willst. Ja, in, was ich will ich, ich, ich will halt, ich würde mich wünschen, würde mich freuen, wenn, wenn meine Mädels, meine Töchter sich für Technologie interessieren. Ja, also, aber das ist doch cool. Ich kann es nicht erzwingen, aber vielleicht. Schaffe ich es ja.
0: Freunde, wir wollen den Podcast verbessern und dazu brauchen wir eure Hilfe. Und keine Sorge, ich will euch nichts verkaufen, sondern wir brauchen jemanden, der Bock hat, hier an der Redaktion mitzuarbeiten. Und zwar wollen wir die Qualität vom Podcast noch mal verbessern, indem wir Fact-Checking haben, noch die Themen noch mal tiefer ausarbeiten können, uns besser vorbereiten können, noch mal tiefer in Gäste reingehen können, um zu gucken, hey, wen gibt's noch, wen haben wir übersehen, wen können wir noch alles einladen und wie können wir vor allem noch inspirierende Themen haben, das Ganze geil Fact-Checken und einfach diesen Podcast noch mal auf ein anderes Level bringen. Und wenn du Bock hast, hierher zu kommen und sagst, ey, das klingt nach einem coolen Job, weil du viele verschiedene Interessen ausleben kannst, dich mit vielen verschiedenen Dingen auseinandersetzen kannst, dann findest du den Link zur Jobausschreibung hier in den Shownotes. Darüber kannst du dich direkt bewerben. Die Dinge, die uns wichtig sind. sind: Du solltest etwas studiert haben, was vielleicht damit zu tun hat. Und wenn du etwas studiert hast, was damit nichts zu tun hat, ist das auch eigentlich in Ordnung. Mir ist nur wichtig, dass du selbstständig arbeiten kannst, dass du sehr strukturiert arbeiten kannst, diesen Eigenanspruch auch einfach mitbringst, dass du in diesen vielen verschiedenen Themenfeldern dich einarbeiten kannst und dass wir wirklich in der Tiefe hier geilen Content machen können. Also, falls du Bock hast, hier unten ist der Link und wer weiß, vielleicht sehen uns bald hier und an alle anderen da draußen. Wenn ihr Kumpel kennt, Freunde, wie auch immer, irgendjemand in eurem Umfeld, wo ihr sagt, ey, das ist vielleicht ein cooler Job, das könnt ihr euch vorstellen, sagt Bescheid. Und dann sehen wir uns hier vielleicht mitten in Stuttgart bald wieder. Also hier, hätte Philipp Söhne bekommen, dann äh, gäbe es das Programm. Nicht. Dann gäb's das Programm, nicht. <lacht>
1: genau, so ungefähr. Aber ich habe es ja nicht allein. Der Michael Spitz, äh, mit dem ich das gemeinsam erdacht habe, der, der hat auch zwei äh, Töchter. Das heißt, wir haben uns da äh, während der Corona-Zeit zusammengetan und überlegt, was kann man denn da
0: machen? Nee, aber das, das ist schon echt eine crazy Sache. Also ich finde, ähm, ich finde, find das, was ich daran so besonders finde, ist, ich habe ja echt einiges zu tun gehabt und ich hatte ja selber so eine große, ich nenne es mal Demut und Respekt. Äh, hätte ich dich jetzt vor zwei, drei Jahren kennengelernt mit dem Podcast erstmal. Guten Tag, Herr Professor Dr. Sandner und so. Und ich höre dann immer von den allermeisten so, Tim, nenn mich hier beim Vornamen, ist alles in Ordnung und so, ähm, aber ist ja klar, ich meine, das, ich, ich habe da sehr großen Respekt vor. Ich meine, wie viel, wie viel ihr da in eurem Leben gelernt und geleistet habt. Äh, und ich meine, das ist ja für mich ein Riesenprivileg oder auch für die Leute. Also
1: ich bin auch 42, weißt du, ich bin 15 Jahre älter.
0: Ja. Und du hast auch, hast auch sehr viel geackert dafür und bist auch ein sehr helles Köpfchen. Und da muss ich halt sagen, dass ich, dass ich genau diese Herangehensweise halt ähm, so spannend finde, zu sagen, ey, äh, ich als Wissenschaftler, ich formuliere eine Hypothese, ich teste das, äh, wenn das falsch ist. Und ich aber verstehe, warum es falsch ist, dann ist das für mich genauso ein Erkenntnisgewinn, wie wenn ich jetzt halt richtig liege. Aber und ich habe hier halt so häufig diese, diese, diese Angst, einen Fehler zu machen. ist. Ich glaube, das liegt irgendwo in der Natur des Menschen und du bist auch, muss ich hier sagen, ein, also wie ich dich jetzt kennengelernt habe, ist das schon eine seltene Eigenschaft und eine sehr aber eine sehr wichtige Eigenschaft, mit so etwas so umzugehen, dass du sagst, ja, ist mir scheißegal, was Leute darüber denken. Ich habe jetzt hier eine gut formulierte These, educated guess, whatever, ich probiere es aus. Wenn es floppt, floppt, ich weiß warum, ich kann meine Hypo also Hypothese neu formulieren, dann probiere es nochmal neu aus. Genau, man muss einfach dann versuchen rauszufinden, ja, warum ist es denn
1: eigentlich so? Warum äh, ist das nochmal? Dadurch kann ich lernen, weißt du, warum ist es? Warum passiert
0: was? Also lernen durch Scheitern, aber ich habe das ja. Gefühl, dass, dass du da einer der wenigsten bist, der, ich habe das Gefühl, dass irgendwann diese Leute, zum Beispiel sobald die, den, also Professor und Doktor und Co., man da so ein bisschen so einen Druck hat, nicht falsch zu liegen, nicht irgendwas Falsches zu sagen, so ein bisschen da vielleicht auch ja, steifer wird. Und vielleicht wirkt
1: es so, Tim, aber ähm, aber ich lag oft genug falsch und ich habe oft ja? genug Dinge produziert oder gemacht, Projekte angeschoben, Papiere produziert, die letztendlich am Ende in der Mülltonne gelandet sind, weil es einfach die falsche Idee zum falschen Zeitpunkt war oder weil sie einfach nicht gut war, die Idee. Aber das, was natürlich nach außen hin wirkt, sind nur die Dinge, die funktionieren. Deswegen ist der Eindruck möglicherweise richtig, aber ich habe irre viel Zeugs ausprobiert, was nicht funktioniert hat. Aber das ist ganz normal, weißt du, aber nur dadurch lernst du ja, was auch nicht funktioniert und was funktioniert und dann kriegst du so ein Gefühl, okay, beim nächsten Mal mache ich es so mhm. und hoffentlich funktioniert es dann. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es dann funktioniert, ist auch relativ hoch, aber kann trotzdem immer daneben liegen, das weißt du nie.
0: Nee, ich finde ich find das, find das sehr, sehr schön äh, zu hören und sehr interessant, weil ich glaube, dass viele Leute dann ein anderes Verständnis haben und ein, so ein übertriebene äh, Respekt vor so einem Apparat und was auch so ein Titel mit sich bringt.
1: Ja, das ist aber auch was typisch deutsches, äh, dieser dieser unglaubliche Respekt. Ich glaube, das ist teilweise auch nicht gerechtfertigt. Ja, da das sind wir auch schon bei <lacht> dem, was wir eh, eigentlich eh besprechen wollten. Politik und Stimmt. Zentralbank und so weiter. Wir haben einen immensen Respekt vor Politikern. Das ist Irgendwo wurde uns das eingeflößt oder zentral
0: und, und so weiter.
1: Ja, dabei, ganz im Ernst, äh, teilweise, das sind auch Leute, die machen auch Fehler. Und manchmal ist dieser, äh, dieser, dieser, dieser angeborene Respekt auch Fehler am Platz, ehrlich gesagt, weil äh, teilweise die Leute auch echt Mist machen. Ich glaube, wir sprechen da, noch drüber.
0: Da, ja, genau, also das, das, das finde ich jetzt spannend, weil wir haben ja, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, da waren wir hier und du hast gesagt, ey, guck mal, Bitcoin ist auch einfach eine gute Sache, weil es ist ein Inflationsschutz, weil jetzt gerade vor allem zu Zeiten, wo du, wo es nicht wirklich nachvollziehbar ist, was mit der EZB ist, gab es Leute wie dich, du hast gesagt, ey, das, was die dort machen, das ist Unfug und auch wie die Inflation berechnet wird, ist auch so ein bisschen, da konstruiert man sich so seine eigene Gleichung mit diesem Warenkorb, hast du mir gesagt, die nehmen irgendwie einen Warenkorb mit 200 Items, der dann auch irgendwie komisch gewichtet ist. Ähm, und äh, dort kann man sich auch die Inflation ein bisschen schön rechnen. Und Ziel und Sinn und Zweck von so einer Zentralbank ist ja, sage ich mal, so ein Inflationsziel einzuhalten. Gleichzeitig hast du aber eine super Niedrigzinspolitik. Ich als Rezipient komplett, gar keinen Plan. Ich weiß nur, irgendwie ab einer Million muss man irgendwie minus 0,5 Zinsen zahlen für Geld, was man da hat, wo ich mich dann gefragt habe, ist es jetzt eine Sünde, Geld zu haben? Also so in, in dem Sinne, so früher hast du Zinsen dafür. Also ich, also ich habe so gar nicht verstanden, was, was man von mir will. Soll ich jetzt irgendwie Geld, also soll ich Kredite aufnehmen, obwohl ich die eigentlich nicht brauche, aber es ist jetzt irgendwie schlau, ist, die zu nehmen. Also für mich war das, ne, ich bin jung, unerfahren, ich verstehe gar nicht, was gerade abgeht. Und dann sagst du, ähm, ja, die Inflation, die reale, die wird wesentlich größer sein. Dann zum Beispiel der, ähm, der, 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 der Christian Rieck auch, hat lange Videos gemacht, wo er gesagt hat, ey, das ist großer Humbug, der da passiert. Und jetzt sind wir hier. Und wir haben nächstes Jahr, glaube ich, ausgewiesen, also Prognosen über 12% Inflation. Äh, dann habe ich vom äh, Hans-Werner Sinn, der hat das auch sehr, sehr schön, hat er das in einem Ding erklärt, hat er gesagt, dass die Industrieerzeugerpreise so eine Art Vollauf-Indikator sind, die jetzt auch bei 36, 37% Prozent äh, äh, Inflation waren, also Preisanstieg waren, um quasi Güter zu produzieren und dass dort auch so ein Drittel ungefähr, so eine Korrelation ungefähr von einem Drittel liegt, die dann tatsächlich quasi beim Konsumenten als Inflation auf den Tisch kommt. Und ich habe das hier auch gemerkt seit schon über einem Jahr, dass alles, also Transport ist teurer geworden, ja. Energie ist teurer geworden. Gut, also Energie jetzt zum Beispiel nicht, wenn du irgendwo im Ausland produzierst, das ist nur in Europa, aber Transport, Energie, Produktion, Rohstoffe, und äh, jetzt merkt man so langsam auch, dann sind deren Bücher nicht mehr so voll. Dann, also das, also ich habe ja auch, gesagt, ich mal, eine Info, eine, also dieser Vorlaufindikator, der liegt mir quasi aus meiner Branche vor. Und ich sehe das auch, dass beispielsweise, ich habe das Gefühl, das wird, noch, also das wird noch schlimmer. Also ich, ich merke das selber. Jetzt kommen die Produzenten und sagen, Zahlungsziel gibt es keins mehr. Ich muss meine, ich muss meine Leute bezahlen. Mhm. Also die, die, die Aufträge sind abgezogen, die haben, nicht mehr, also die haben keine vollen Aufträge mehr. Das heißt, die brauchen das Geld sofort, um ihre Mitarbeiter und Co. zu zahlen. Die Energiepreise sind höher. Also das ist gerade echt, äh, also ich habe ich hab keine große Erfahrung, aber ich muss sagen, das ist echt eine abgefuckte Situation. Also Real Talk, eine sehr, sehr abgefuckte Situation. Und ähm, also ich merke das. Also ich habe noch nie so viel Spannung gehabt mit Leuten, also Zahlungsziele zu verhandeln oder... Auch, auch jetzt, also es also ist alles echt hart. Und ich habe das Gefühl, Leute verstehen das noch gar nicht so wirklich.
1: Ja, also genau. Und deswegen glaube ich, also ich kann es ja mal kurz Sorry erklären. Für den nee, also ich glaube, es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich wichtig für alle Menschen, die jünger sie sind, sich wirklich intensiv sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Man muss jetzt nicht irgendwelche wissenschaftlichen Abhandlungen lesen, wo man dann einschläft abends, sondern es gibt alles. Toll erklärt bei YouTube, du hast den Hans-Werner Sinn gesagt, das ist alles bei YouTube dokumentiert, sich da mal einzulesen. Der ein Mann zu ist OG, der schauen. erklärt das so gut. Aber hallo, genau. Der, der ist wirklich
0: <lacht> OG, also ich bin ein richtig
1: großer Fan von dem Mann. Der ist schon 60, 70 plus, hat VWL studiert, war in München bei dem Wirtschafts- und Forschungsinstitut und erklärt es wirklich mit den besten und einfachsten Worten. Ja. Und was er erklärt ist extrem schockierend, aber er legt es halt einfach auch so nüchtern dar. <lacht> Nicht wie ein Politiker.
0: Null. Also das ist gar nicht dramatisiert, sondern nüchtern erklärt. Also er hat so das wissenschaftliche Verständnis, also meine ich, rauszuhören, super scharf hier, das analysiert und beschreibt. Aber gleichzeitig auch super praxisnah.
1: Genau. Und also der Kern ist ja folgender. Also einfach vielleicht ähm, erkläre ich das an der Stelle. Inflation bedeutet letztendlich diese, dieses Gefühl, wenn alles um einen herum teurer wird. Also das mhm. ist genau das, ja. Du, du denkst dir so, also letztes Mal war das Bier äh, noch bei 3,50, jetzt sind wir bei 4,50. Die Eiskugel jetzt bei 1,50 Euro. Als ich Kind war, waren es 50 Pfennig. Kennt das Wort Pfennig? Kennt vielleicht gar nicht mehr. Ja, bei mir auch 50 mehr. Pfennig eine, also das schon, eine Kugel? Eis genau sowas. Also das, beim das ist letztendlich und genau. Und warum ist es warum ist es teurer geworden? Letztendlich weil äh, natürlich der Anbieter versucht die Preise zu anzuheben, aber aufgrund des Wettbewerbs letztendlich die Preise tendenziell eigentlich wieder fallen müssten. Ja, du Aha. hast quasi fünf Bäckereien mit nebeneinander, dann fangen die an, in den Wettbewerb zu gehen, dann geht der Preis eigentlich wieder runter, bis zu dem Zeitpunkt, wo die nicht mehr können, weil letztendlich deren, ähm, deren Einkaufs Dinge, ja, egal ob Personal oder Sahne, Erdbeeren und so weiter, wird halt eben dann auch alles teurer. Und das ist genau diese Situation, die wir jetzt haben, zum Beispiel eben auch getrieben durch die durch die Energiekrise, dass quasi dieser dieser Inputfaktor Energie überall teurer wird. Man sieht es auf den sozialen Netzwerk manchmal schon, dass die ersten Leute jetzt Anhebungen bekommen haben für ihren Strom oder für ihr Gas und so weiter. Das sieht man wirklich wie im Bilderbuch, dass der Konsum eigentlich von der Menge gleich bleibt. Der Preis aber geht durch die Decke. Und äh, dann hast du eben dieses Gefühl, dass alles teurer wird. Das ist Inflation. Und die Politik äh, sagt eben jetzt momentan, dass daran äh, das Thema Ukraine, Russland, Putin schuld ist. Stimmt das, auch in Teilen. Ja. Aber das
0: hat, davor hat es ja schon angefangen. Wollte ich
1: gerade sagen. Genau. Das ging heute vor einem Jahr, waren wir schon bei drei, vier, fünf Prozent äh, Inflation. Jetzt sind wir... Jüngst Ende letzten Jahres habe ich schon
0: gemerkt, dass alles teurer wird. Exakt. Also also bei den Produzenten
1: genau richtig. genau das ging damals schon los und deswegen äh, ist die Energiethematik sicherlich ein ganz entscheidender Faktor, aber es ist nicht alleine der Fall. und, ähm, und dann und das ist mir auch ganz wichtig. Du kannst für jeden individuellen Preisanstieg kannst du einen Grund finden Energie Russland. Oder, äh, mhm. weiß ich nicht, Plastikgranulat, ein Chemiewerk ist abgebrannt. Oder, mhm. weiß ich nicht, also für jeden Anstieg findest du irgendeinen... Grund. Der Hotel der Sündenbock. Irgend, irgendjemand findest du. Aber Fakt ist ja trotzdem, dass die Preise auf voller Basis quasi äh, nach oben äh, gedrückt werden. Und zwar Warum? weil eben auch, man ähm, weil quasi der Anbieter, die Bäckerei zum Beispiel oder halt der Produzent, der kann das sich eben auch jetzt leisten, der kann es durchdrücken, weil zu viel Geld im Umlauf ist auf der Nachfrageseite. Und das ist wiederum ein Problem aus der Vergangenheit, was die Zentralbanken durch das Schuldenmachen der Staaten äh, verursacht haben. Und warum ist das Thema Inflation so wichtig für mich, für dich und äh, hier und alle? Äh, weil man letztendlich von seiner weil man in folgender Situation sein kann. Du hast ein bestimmtes Gehalt, mhm. wenn du bei einem Konzern arbeitest, Daimler oder lokale Stadtwerke oder irgendwas, Gehalt 40.000. Und das Gehalt steigt halt möglicherweise nicht so schnell wie die Kosten. Das heißt, du hast das Gehalt, ist quasi relativ stabil. Und jetzt kommt die Kugel Eis und das Papier und das Benzin und alles steigt. Und dann ziehst du, dann drückt quasi hier diesen Keil rein. Das heißt, dein verfügbares Einkommen, wird, wird immer kleiner. Das mhm. heißt, du hast zunehmend weniger Geld äh, zum Leben. Und das hat jetzt auch der Sparkassenverband festgestellt, dass er gesagt hat, ähm, viele Deutsche oder Leute in, in Deutschland, die hier wohnen, haben zunehmend zu wenig Geld, so dass quasi das Einkommen demnächst nicht mehr reicht für die normalen Kosten eines Haushaltes. Das ist genau die Entwicklung. Alles wird teurer, aber der Lohn oder das Gehalt bleibt. Und dann drückt du quasi dein äh, Budget zusammen für Urlaub, Spaßaktivitäten, Familie und so weiter und so fort. Das ist das, das, ist das Problem. Und wie, und deswegen muss man verstehen, was ist das Thema Inflation? Wie gesagt, das Gefühl, dass alles teurer wird. Warum ist das so? Klar, du hast für jedes einzelne Thema hast du Punkte gefunden von Putin und so weiter. Aber wir müssen auch sehen, dass die Zentralbanken mit der Ausweitung der Geldmenge und das Schuldenmachen der ganzen westlichen Länder und weit darüber hinaus also quasi die, 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 die Kungelei zwischen Regierung und Zentralbank, der eine macht Schulden und mhm. der andere kauft diese Schulden oder finanziert diese Schulden, dass, dass das letztendlich schon auch, jetzt kann man nicht anders sagen, zu diesem Problem geworden ist. Und einfach mal, ich möchte jetzt, ich will auch kein Drama machen, gell? bitte nicht falsch verstehen, ich will wirklich ermutigen, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, weil es gibt viele Wege, dem vorzubeugen. Aber ein Beispiel, das war, ist ganz aktuell passiert, jetzt vor einigen Tagen in Großbritannien, da hat die Regierung gesagt, wir müssen die Wirtschaft wieder ankurbeln, da muss wieder mehr passieren, lass uns die Steuern senken. Ist in normalen Zeiten auch nachvollziehbar, dann haben die Leute mehr Geld und so weiter und so fort, aber in dem Fall merkt jetzt halt der Anleger, der Investor, die ganzen Banken, die merken halt, also wenn wir jetzt, die Staatseinnahmen durch Steuern senken, dann wird England oder Großbritannien vielleicht mal Bankrott werden. Die haben ja auch noch den Brexit zu verdauen. Mhm. Und dann siehst du quasi jetzt an, an den ganzen Märkten, dass quasi die, die Anleihepreise äh, sind gesunken, die Anleihenzinsen sind gestiegen, das bedeutet, das Risiko ist gestiegen. Die Anleger, die das Geld bereitstellen sollen für den Staat, trauen Großbritannien nicht mehr über den Weg. Und insofern ähm, hast du jetzt die Situation, dass du quasi Großbritannien in diesen Tagen zusehen kannst, wie es anfängt, richtig zu wanken und potenziell zu scheitern. Wir sind hier in Kontinentaleuropa, da sicherlich noch eine Weile weg, weil wir haben den Brexit nicht so hart zu verdauen. Aber du kannst wirklich live anschauen, wie Großbritannien gerade, sorry, zu einer Emerging Economy runtergestuft wird. Weil es gab es noch nie, dass ein westliches Land wie Großbritannien angezweifelt wird, Bezüglich seiner Kreditfähigkeit. Da sagt der Staat normalerweise: Wir müssen 20 Milliarden aufnehmen, weil der Haushalt ist nicht ganz ausgeglichen, mehr rein. Und dann sagt der Kapitalmarkt und die Anleger: Kein Problem, ihr kriegt es bestimmt wieder hin. Hier sind 20, 20 Milliarden, macht man einen Zinssatz. Das denkt man aber nicht und mehr. Und fertig. Genau, richtig. Und jetzt quasi kippt es. Die Anleger fangen an zu zweifeln und sagen so, m -m, so langsam: Wir glauben euch das nicht mehr, dass das was wird. Dieser, dieser ehemalige Glaubwürdigkeitsbonus, der ist jetzt quasi weg. Und das ist quasi dann, sorry, das Anfang vom Ende, weil wenn du der Zentralbank und dem Staat nicht mehr glaubst, was sie sagen, und das siehst du ja in den Zahlen, ja, weil die Zinsen hochgehen, dann äh, dann ist das. Das haben sie sich aber auch
0: mühselig verdient, dass man ihnen nicht mehr glaubt.
1: Ja, das war halt, also pff, das Schuldenmachen ging, geht jetzt halt wirklich seit Jahrzehnten so voran und äh, irgendwann ist das ausgereizt, weil ein Staat kann nicht unendlich Schulden machen. Der Staat kann auch nicht unendlich die Staatsquote hochfahren, also quasi Leute beschäftigen, Transferempfänger aufbauen und so weiter. Und letztendlich fängt gerade eben dieses System an zu kippen. Das kann man nicht anders sagen. Und was jetzt dann passiert, wird man sehen. Das Leben geht immer weiter. Die U-Bahnen fahren, der Bäcker produziert und so weiter. Das war auch zwischen den zwei Weltkriegen 1923 so. Also das Leben geht ganz normal weiter. Aber ich glaube, junge Leute müssen sich Wirklich mit dem Thema beschäftigen, weil zum Beispiel auch die Sozialbeiträge, die ich einbezahle mit meinem angestellten Job an der Uni, die gehen ja in die Rentenversicherung. Wenn jetzt die Inflation einige Jahre darüber geht, dann zahle ich heute mühsams verdientes Geld ein und werde übermorgen nichts zurückbekommen. Ja. Und das muss man sich wirklich auf der Zunge Es schleift sich selbst lassen. ab. Genau, richtig. Genau. Es schleift sich ab, dass es, irgendwann ist das Geld einfach weg, äh, auf, weil aufgrund der Inflation. Und, ähm, und deswegen, glaube ich, ist es für die Leute auch in meinem Alter, 42, äh, drüber und drunter, wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil es eigentlich leider so ist, dass das Geld, was wir von unserem Lohn abgezogen bekommen, was in die Rentenkassen fließt, wir werden davon nichts mehr zurückkommen. Ich weiß, dass jetzt viele Leute, wenn die das hören, dann sagen, ja, sowas darf man doch nicht sagen äh, und mhm. so weiter und so fort. Doch, ich finde, das muss man sagen, weil das die junge Generation äh, wissen muss, weil die junge Generation heute noch was dagegen tun kann, nämlich durch Ausbildung, sich mit den richtigen Dingen beschäftigen, vielleicht als Grafikdesigner zum Beispiel sagen, ich bin lieber ein Freelancer mhm. und mache keinen festangestellten Job, weil ich nämlich dann weniger Geld in die Rentenversicherung einzahlen muss. Ja, das kann durchaus vor dem Hintergrund eine gute Entscheidung zu sein, die Rentenkasseneinzahlung zu meiden. Und das ist auch nicht das
0: erste Mal, dass die Rentenkassen platt sind. Ja, es genau, also gibt ja historic Und precedents.
1: Richtig, auch da Großbritannien, genau, das war dann weiter, dass quasi aufgrund dieser ganzen Schwankungen äh, bei den äh, am Kapitalmarkt äh, letztendlich die ersten Gerüchte laut geworden sind, dass die Pensionsfonds potenziell bankrott werden könnten. Da genau man das, sich
0: dort die Kohle halt holt zwischenzeitlich.
1: Ja, so ja so in der so Art. So linke Tasche, rechte Tasche mäßig. So in, so, so in der Art, aber stell dir mal vor, was passiert, wenn ein Pensionsfonds, äh, das sind wirklich Milliarden, die da gespeichert sind, wenn der Bankrott geht, du nimmst quasi...
0: Das ist der ultimative Vertrauensverlust.
1: Ja, und du nimmst quasi einer ganzen Generation, äh, die dann, also die älteren Leute, 60 plus 70 plus, du nimmst denen quasi potenziell das Geld weg, was sie aber brauchen im Alter, Hä? wenn sie aber nicht mehr arbeiten können. Ja, das ist Das ist ganz, ganz, ganz schlimm und das kannst du aus britischer Sicht nur lösen, indem du... Schulden Geld, aufnimmst. Genau, und Geld druckst. Also der eine, also die Regierung nimmt Schulden Was aber auf. Was ein Teufelskreis ist. Genau, und die Zentralbank äh, fängt an, quasi diese Staatsanleihen zu kaufen, indem sie quasi das Geld, man kann es leider nicht anders sagen, eben druckt. Und, das heißt, du
0: verschiebst das Problem auf der X-Achse. Ja, und zu welchen, zu welchen Lasten geht es? Nächste Generation. Du, ich und die Zuhörer. Aber das ist eine Parallele und ich, ich hier, du bist Experte für... Also wir wollen ja vor allem auch auf Blockchain, Bitcoin, ja, genau. NFTs und Co. später kommen ja, und das will unbedingt. ich mit dir machen. Ich hoffe, dass wir auch, die, also ich habe sehr viel Zeit und ich will auch mit dir reden und mir ist es ehrlich ein super, super wichtiges Thema, weil ich habe nicht häufig die Chance zum Beispiel jetzt mit dir so darüber zu sprechen, weil ich will das, ich will das einmal wirklich auseinander alles, ja. um zu gucken, wie sind wir heute an diesem Punkt gekommen, warum sind wir heute hier, wo wir sind ähm, und wie kann man diese Krise als Chance nutzen, um dann später dir die Steilvorlage zu liefern mit den Zukunftstechnologien? Ähm, weil... Wenn ich mir jetzt, also hier gehe ich wieder auf, auf den, auf den Hans-Werner Sinn zurück zum Beispiel, da hat er eine kurze Analyse geliefert und ich finde, es wäre vielleicht gut, wenn, man, wenn wir die hier so in, in Zügen wiedergeben. Wir jetzt nicht so tun, als wäre das irgendwie unser geistiges, also wie auch immer, deins kann es gut sein, weil du bist schlau. Nee, nicht. der
1: Hans-Werner Sinn ist unerreichbar, also auch aus meiner Perspektive. Ja, also, ja, also das ist einfach der Jahrzehnte-Erfahrung und ist einfach einer der brillantesten Köpfe da draußen.
0: Also ich finde das echt, das ist für mich wie, wie keine Ahnung, ein schönes Tor von Messi zu sehen, den beim Reden <lacht> zu zählen. Kein Scheiß, also das ist echt, also ja. ich bin da so echt beim, egal. Und und er hat ja so mehrere Gründe dafür geliefert. Also eine, ich kann jetzt nicht, die ich kann die nicht gewichten, vielleicht hilfst du mir das zu sortieren. Ich, ich, ich versuche mal zu erklären, wie ich es verstehe und du hilfst mir das so ein bisschen daraus äh, Sinn zu extrahieren. Er hat zuerst gesagt... Eins der großen, Also eins der Probleme, was man gar nicht gesehen hat, ist, dass die ähm, industrielle Erzeugerrate, ich weiß nicht, ob das die Ding war, dass die quasi bis 2018 schon zurückgegangen ist. Das heißt, schon vor Corona war in Deutschland ein Trend mit abnehmender Industrieerzeugung. Also dass quasi die deutsche Wirtschaft an sich schon quasi Tendenz
1: geraten ist, genau. genau ja. Das
0: heißt also ohne Krisen, ohne Corona, ohne Russland-Energiekrise war die deutsche Wirtschaft schon, sage ich mal, so ein bisschen im Rückwärtsgang. So, also das, das, das war das Erste, was, was, was er gesagt hat. Ähm, dann hat er gesagt, dass äh, politisch äh, da Probleme mit auf den Weg gekommen sind auf Europaebene, weil man quasi gesagt hat, der Verbrennermotor geht bis 2035 und dass du sozusagen das Herzstück der deutschen Wirtschaft, die Automobilindustrie entscheidend geschwächt hast, weil du auch dort Lobbyarbeit hast von Leuten, die sagen, sie sind bei der Elektromobilität beispielsweise eine Nasenspitze voran und sagen, ah, dann äh, verbünden wir uns hier der Schulterschluss mit den Grünen, wir haben einen guten, das fand ich, hat er sehr schön gesagt, er hat gesagt, moralisch, äh, hast, moralisch ist es toll und dann vereint sich der Wei, die, die weiche, tolle Moral mit dem harten Profit und dann hast du ein schönes Narrativ. Also immer so, und das ist ja auch dasselbe, die Parallele haben wir also gefühlt auch bei der EZB, ist ja so, ich habe eine, ähm, die EZB ist jetzt auf einmal wie so, sagt jetzt, ja, wir müssen Schulden aufnehmen, Niedrigzinspolitik fahren, im Windschatten der, wie soll ich sagen, der, 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 ähm, 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 der, der der regenerativen Energien, der Nachhaltigkeit, wir müssen Zukunftstechnologien... Können, also, genau, genau also das hat ja schon ein bisschen so, also für mich jetzt religiöse Züge schon, dass Leute quasi kommen, wir haben, wir haben ja eigentlich Technologie mit Religion ausgetauscht so ein bisschen, also als kollektiv als Gesellschaft. Ja. Und ich finde, also ich bin ein riesengroßer Freund von Technologie und ich habe jetzt zum Beispiel unsere andere Firma, die wir haben, ich habe da fast mein ganz, ganz gesamtes Geld reingesteckt, weil ich halt der Meinung bin, dass das wirklich eine Lösung ist. Und ich glaube, da sind wir beide on the same page, dass es da sehr, sehr viele gute Sachen gibt. Aber... Auch hier, das ist ja, sag ich mal, ein psychologischer Mechanismus, den du vielleicht erklären kannst, wenn du Zinsen entfernst, dann bleibt ja nur diese Hoffnung von, also wenn der Hoffnung, das wird, also wenn wir mehr Geld auf Technologie schmeißen, werden sich die Probleme von alleine lösen, ohne den Druck den zum Beispiel einen Zinsmechanismus mit sich trägt, zu sagen, ich muss dann halt aber zahlen und ich kann nicht un also unendlich viel Schulden aufnehmen und das Problem wird sich nicht von alleine lösen, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, auch im Umfeld, dass da halt super viel FOMO war und dass Leute auch mit Geld geschmissen haben um sich. Also ich habe das nicht begriffen. Also das war für mich unbegreiflich, also an jeder erdenklichen Stelle. Und... Ähm, ob es Unternehmensbewertungen waren, ob es Uhren waren, ob es irgendwelche Wertgegenstände waren, so nostalgische Gegenstände, also, ich habe mich gefragt, woher kommt die ganze Kohle? Exakt, genau. Also wie Exzessive. wert zum ja, ja. Fick zahlt 200.000 Euro für eine Patek Philipp Nautilus, aus einem Fußballer? Also er muss ja wirklich dumm sein. Und ähm, genau das ist ja auch bei Unternehmensbewertungen, die zahlen da irgendwie, keine Ahnung, 10 Millionen für einen Bums, der noch nie Oder hat. Oder Immobilien,
1: ging ja auch schon los. Eingarten genau, Arbeiter, genau,
0: ja. genau. Und da sehen wir so eine super starke Parallele, ähm, aber uns wird dann immer erzählt oder das, was ich dann quasi immer mitbekommen habe, ich war so, ey, so, wieso, kaufen die, wieso kaufen die sich Anteile bei dem Unternehmen? Das ist ein Versprechen, das ist noch nicht fertig. Die haben nicht mal also so, wirklich Proof of Concept, geschweige denn, die sind noch nicht profitabel. Die wissen ja nicht, wann die profitabel sein werden. Und dann heißt es, ja, wird schon. Bruder, vertrau mir, Technologie, dann noch fünf Buzzwords und das wird schon und du verstehst es nicht und da schmeißen wir jetzt so viel Kohle rein, wie bis es halt dann funktioniert. Und... Ähm, also heißt die Zinspolitik, diese Energiepolitik, also die, diese, diese, diese Geschichte mit, 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 mit diesen technologischen Vorgaben, die was war das dritte, was wir da hatten gerade? Ja, diese
1: grüne Transformation äh, zum Beispiel, gell?
0: Genau, die, äh, genau wir brauchen Verbrenner,
1: Geld, nimm doch einfach
0: Geld, Dagobest, Tresor ist unendlich tief. Ja, ja, das ist
1: es halt und deswegen, man, man hört teilweise von manchen Leuten aus der Politik auch, Geld ist genug da und so weiter und äh, man die Gruppe muss noch irgendwie Geld bekommen und dann wieder hier Kindergeld erhöhen und da muss man wieder Geld rein und so weiter und ich frage mich halt manchmal also mein, woher soll denn das woher Ganze, kommt das genau woher kommt das letztendlich ist es Steuerzahlergeld von uns allen hier was eingesammelt wird und umverteilt wird aber du kannst halt nicht immer irgendwo die Ausgaben erhöhen. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich das, was, was hier schiefgelaufen ist und was momentan dramatisch schiefläuft, dass letztendlich auf allen Ebenen das, die, die, die Ausgaben erhöht
0: werden. Grüne Transformation kostet unendlich viel Geld, zack hoch. Dann äh, aber, da ist ja keine, aber da ist ja keine, sorry, da ist ja keine, also was mich daran stört, also wenn wir jetzt bei den Atomkraftwerken sind konkret, da war das ja so, man hat mit Fukushima diesen Precedent gehabt, und hat gesagt, scheiße, wir haben jetzt super großen politischen Druck. Die Grünen haben ja auf, äh, sage ich mal, dem Nacken der Atomkraftwerke gesagt, ey, dieses Müll und die Katastrophen, die da passieren können, sind ein riesengroßes Problem. Was machen wir jetzt? Wir gehen da hin und es, Leute haben Angst und sagen, ey, lieber weg mit den Dingern. So, verstehe ich, ist ein ist Mensch. Aber jetzt, wenn man das mal professionell diskutieren würde und sich fragen würde, okay, woher beziehen wir denn sonst die Energie? Exakt. Da genau haben wir keine Lösung. Richtig. Und dann ist so eine Sache, die, die wirklich super, super gefährlich ist in diesem, ich nenne es mal, technologischen Dogmatismus so ein bisschen, weil das hat ein bisschen, also das ist eine sehr krasse Selbstüberschätzung, die wir haben und übertriebene Hoffnung auf Technologie, vor allem kurzfristig, Ach. ist, dass wir quasi, also was ich in dieser Niedrigzinspolitik gesehen habe, ist, ist dass die menschliche Wahrnehmung sehr stark verschoben war auf auf eine Sache. In der Zukunft werden die Probleme sich schon von alleine lösen. Mhm. Und das Hier und Jetzt wurde stark rabattiert so vom, vom Gefühl her. Also es war super unwichtig. Und dieses Ungleichgewicht ist jetzt ein bisschen halt umgekehrt gefühlt. Aber wenn wir später darauf zurückkommen, wie man da antizyklisch äh, Kapital rausschlagen kann, dann wirst du sicherlich den einen oder anderen Tipp haben. Aber was ich mich frage hier, wie du das siehst, ist, die, hat, also die hatten ja keine Lösung dafür. Also das, das ist doch super, super unprofessionell, als Politiker sich hinzustellen und zu sagen, wir also der Wille des Volkes ist, und das hat, glaube ich, der E.ON-Chef sehr, sehr schön gesagt, er hat gesagt, guck mal, wenn du Politiker bist, musst du gucken, okay, wenn bei der ersten Umfrage, der, also wenn, wenn bei der ersten Umfrage und sechs Monate oder zwölf Monate oder fünf Jahre danach dein, äh, dein, dein Bürger... Bei, bei der Umfrage dasselbe ankreuzt, dann ist das professionell. Wenn er aber heute sagt A ah, und morgen sagt Nein, das würde ich nicht nochmal machen, dann ist dein Job als Politiker professionell zu sein und das Längerfristige zu sehen. Und bei den Atomkraftwerken zu sagen, no, äh, wir schalten die ab, haben aber keine Alternative, aber wir werden schon eine finden, das ist ja unendlich dumm. Ja, es ist
1: unglaublich naiv. Aber du musst halt auch so anerkennen, die Menschen... In ganz Europa und Amerika, die wollen das so, äh, weil letztendlich alles grün werden muss und dann irgendwo muss halt dann der Strom herkommen. Und die Leute im Prinzip machen, geben ihren Druck natürlich auch weiter auf die Politiker, dass ein Politiker dann dagegen hält. So, so sind Politiker ja nicht. Politiker sind tendenziell äh, so ein bisschen. Äh, Fähnchen im Wind? Äh, ja, also schwer zu greifen, also wie so, wie so Schlamm, weißt du, so, so, so der glitscht <lacht> dir irgendwie die ganze Zeit, weil du kriegst nicht lustig. Ja. Meinst du meinst jetzt hier nicht
0: äh, den, den mit Dreck konnotierten Schlamm, nee, sondern also, du meinst... Ich, ja, also
1: wenn ich, wenn ich, ich muss mich natürlich auch höflich ausdrücken und so weiter. Letztendlich sind die rhetorisch geschliffen und das klingt immer alles total toller. aber wenn du mal reinschaust, was meinen die denn eigentlich? Ja? Also wirklich Content, ja? wo ist denn die Substanz? Dann ist, das mein, dann ist da meistens nicht so viel da, weil das alles in unglaublich toll klingende Worthülsen äh, verpackt ist. Und äh, da fehlt eben jemand mit Rückgrat, der sagt, Also ich bin der Überzeugung, dass wir das Thema Strom nur dann lösen können, wenn wir einen ganzen Pool an Energieträgern haben. Da gehört halt für eine Weile auch doch das Atomkraftwerk dazu und so weiter. Aber wo sind wir denn jetzt gerade gelangt? Ja, die ganzen Energiepreise steigen durch die Decke. Ich habe auch schon eine Überweisung an die Stadtwerke getätigt, die deutlich höher ist als in der Vergangenheit. Was halt bedeutet, der Preis geht durch die Decke, weil es keine Alternativen gibt für, den, für, die, für die steigenden Gaspreise aufgrund dieser Russland-Thematik. Ja? Und ich frage mich, wie man sich vor diesen Fakten, das sind ja Zahlen, wie man sich vor diesen Fakten derart verschließen kann. Das ist mir nicht klar. Ja, Und da gibt es ganz viele solche Sachen. Und das alles zahlt letztendlich darauf ein, dass das System nicht gut funktioniert momentan, dass es wirklich in die falsche Richtung läuft. Und wir sehen schon in ersten Auszügen in Großbritannien, wie quasi dann der nächste Schritt äh, sein wird. Man muss also aber keine Angst davor haben oder sowas, aber man muss einfach
0: anerkennen, Ich glaube, das ist das gut, dass
1: ja, das System zerlegt sich gerade äh, in, in ersten Ansätzen. Die,
0: die zerstören sich selbst. Und das, das Schöne ist, dass die Realität, also wie wir es vorhin bei den, bei den Tests hatten, die Schüler, die sehen 200 Leute gucken zu und sie hatten Angst. Und das Gegenteil war der Fall. Ist es ist Hier wird uns jahrelang, sag ich mal, Schwachsinn erzählt. Weil wenn wir uns das mal angucken, äh, was, was ist, also was war die alte, also die alternative, kurzfristige Antwort war ja, wir machen uns von Russland energetisch abhängig. Und kaufen uns halt dort, okay, das Alles jetzt, rein, ja. äh, das ist das ist jetzt hat hat auch glaube ich der der der, der ich glaube ex Chef hat schön gesagt ja das war dann halt der Jakob der da mit dem Fünfer gewedelt hat das war dann die billige Energie von der hat man sich abhängig gemacht auf der hat auch die deutsche Wirtschaft dann irgendwo gefußt aber das offen zuzugeben und einfach zu sagen ey wir haben hier einen Interessenskonflikt so wir sind da moralisch nicht dort also das das können die nicht machen aber unsere Wirtschaft hängt davon ab okay wie machen wir jetzt einen Transformationsprozess wieder dahin also ich zum Beispiel habe dann also was, was mich an an, an dieser sage ich mir, an Politikverständnis so ein bisschen sehr stark stört ist dieses so wie du zum Beispiel sagst als Wissenschaftler ich sag ich habe eine Hypothese, eine Annahme, ich prüfe die, die ist entweder richtig oder falsch, ich kann erklären, warum sie richtig oder falsch ist und dann kann ich meine Hypothese aktualisieren. Und ein Politiker sollte ja nicht anders umgehen. Aber stattdessen ist deren Indikator, ist so ein bisschen wie Social-Media-Politik, ist zu gucken, äh, was, was, was drücken die Leute bei Bild äh, äh, beim Politikbarometer. W wohin klicken die? Und dann denke ich mir so... Und das, hat die Ange das hat, ist ja nicht neu.
1: Das hat mit der Angela Merkel ja die ganzen Jahre schon angefangen. Ja? Also immer, die, man, man kennt das ja, dieses Thema moderieren. Das heißt, ich habe eigentlich gar keine Meinung mehr, sondern ich höre mir das eigentlich so an. Und je nachdem, was der Schwamm äh, möchte, dann flutsche ich mich da irgendwie so durch und verkaufe das quasi rhetorisch gekonnt als Leadership. Das ist aus meiner Sicht das, was passiert ist. Da fehlt letztendlich die Faktenbasis in der Politik, so ja, wie aber, du gesagt hast. Aber zahlen. weißt du, was da
0: das Problem ist? Im Prinzip würde das ja funktionieren, wenn jeder Mensch unbeeinflusst wäre. Dass du so, also der Gedanke dahinter ist ja so, der Durchschnitt der Masse ist quasi ein sehr starker Indikator oder, oder, oder liegt sozusagen am Optimalwert irgendwie nah dran. Aber wenn du zum Beispiel radikale Beeinflussungen hast... Exakt. Guck mal, ja, also ja. ich, ich bin ja für Sustainability und Co., aber wenn du sagst, ja, das wird schon sustainable, du hast keinen Plan und wir hoffen, in der Zukunft wird das schon. Das ist naiv. Das ist dumm, genau. Ja. Also das, das, das ist, na, Naiv ist das nette Wort. Ja. Und ich, ich war genauso. Also ich habe ich hab eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich genauso gedacht habe, du bist hyperidealistisch, du denkst, der Staat hat unendlich viel Geld und der, wieso lösen die das nicht? Genau. Ne? Ich, ich, ich verstehe, wie, wieso man so denkt. Aber was ich mich jetzt hier frage ist, Philipp, ist, wenn ich mir jetzt Deutschland angucke als, als, als Standort... Und ich habe jetzt hier mein Unternehmen, also ich, ich sehe das super pragmatisch. Ich zum Beispiel sage, ich habe eine Verbundenheit Deutschland gegenüber, aber ich frage mich jetzt, ähm, ist das ein wettbewerbsfähiger Standort langfristig, so wie es gerade weitergeht?
1: Das ist doch schwierig zu sagen. Also mein, der Industrie und den, den Leuten, die quasi das Geld ranholen, die Unternehmer mhm. äh, und äh, deren ganzen Angestellten, da wo ja das Geld entsteht durch Export von Gütern ins Ausland, die werden schon relativ hart rangenommen momentan im Sinne von Steuerzahlungen, Beschränkungen, Regularien. Stigmatisierung des Verbrennungsmotors und so weiter und so fort. Das ist aus meiner Sicht ähm, gefährlich und unfair, weil dort das Geld verdient wird, was dann durch die Politik wiederum eingesammelt und umverteilt wird. Das ist wirklich aus meiner Sicht ist es extrem gefährlich und unfair. Und ich glaube, dass diese diese Krise, auf die wir jetzt so langsam zusteuern, die ist insofern auch relevant und wichtig, weil dadurch jeder auch so mal ein bisschen inklusive mir mal ein bisschen geschüttelt wird. und ja. sagt, ähm, also jetzt mal bitte sauber nachdenken. Woher kommt eigentlich das Geld? Wofür wollen wir es ausgeben? und was macht eigentlich Sinn und was macht keinen Sinn? Also man die so diese diese rosaroten äh, Bauschwolken sozusagen, äh, die, die werden jetzt gerade so ein bisschen rausgenommen. Also diese, diese vielen, vielen Luftblasen, diese politische Rhetorik, die wird jetzt quasi zertrümmert durch Fakten, wie wir sie sehen. Und die Fakten, Fakt siehst du an der Tankstelle, zack, preis nach oben. Die Fakten siehst du in Großbritannien, äh, vorher kurz erklärt. Die Fakten siehst du schwarz auf weiß bei dem Zettel von den Stadtwerken, wo draufsteht, Deine Zahlung für Energie ist jetzt viermal so hoch als in der Vergangenheit. Mhm. Ja, das heißt, da kannst du sie, dann kannst du natürlich sagen, okay, der Putin ist schuld, die Angela Merkel hat es nicht gut gemacht, aber du kannst auch sagen, ich muss mich mit dem Thema beschäftigen. Ich muss, ich muss verstehen, wie das
0: funktioniert, weil ich nur dann die richtigen Schlüssel Hätten wir Atomkraftwerke, wir hätten ein Problem mit dem Müll, aber der Energiepreis wäre wesentlich erträglicher. So ungefähr. Ganz genau, richtig, ja. Ganz genau. Und das ist nur eine europäische Krise, ne? Und,
1: genau. Und das, das, das hat ja noch das, so Dominoeffekte. Richtig, ganz genau. Und dann auch immer diese, diese Sätze von, von manchen Leuten. Ja, wir müssen jetzt eben halt dann frieren für, für den die? Frieden und so Sachen. Also, nee, so funktioniert das glaube ich
0: nicht. Das, das ist, aber das, das, das finde ich, das finde ich super, super frech. Ja. Das finde ich super frech. Also so, mit so einer Scheiße zu kommen, also sich als St. Martin nach außen zu präsentieren. Wir frieren für die Ukraine. <lacht> Ich, also ich, 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 also ich finde das wirklich
1: dreist. Nee, also vor allem, es müsste ja nicht sein, weißt du, wenn es genau. zwi zwingend erforderlich ist, kann man es nachvollziehen. Man wäre in aber, einer stärkeren Position, denen zu helfen? Genau, aber es genau, aber es muss ja nicht sein, weil eben gerade durch das Thema Atomkraftwerke und so weiter und so fort, man hätte die ruhige noch ein halbes Jahr lang unkompliziert weiterlaufen lassen können, damit ich im Prinzip was Energie aus, angeht, aus dem Vollen schöpfen kann. Und jetzt kommt was ganz, ganz, ganz Wichtiges, was mir auch selber vor kurzem erst klar geworden ist. Die Frage nämlich, kann sich jeder für sich selbst beantworten, ähm, ist mehr Stromverbrauch Gut oder schlecht? Weil
0: momentan wird uns ja eingereicht, dass es ist gut, mehr Strom zu verbrauchen. Ja, genauso wie es gut Antwort. ist, mehr Menschen auf diesem Planeten zu haben. Weil, genau, richtig. Es ist eine Frage deines Menschenbildes und um was passiert mit einer Einheit Energie?
1: Genau, richtig, ganz genau. Und, und deswegen, ähm, das, das Narrativ, was momentan in der Politik transportiert wird, ist natürlich, dass wir alle sparen müssen. Das heißt, bitte Licht ausmachen, Scheinwerfer aus und so weiter, weil wir müssen Strom sparen. Wir haben viel verschwendet davon da bin ich dabei. Einverstanden. Und deswegen, wir können auch sparen. Aber der Punkt ist ja letztendlich, Strom ist nicht relevant, sondern relevant ist quasi in der vorgelagerten Stufe, wie viel Gas und Öl wurde verfeuert, um den Strom zu produzieren. Mhm. Hätten wir nur Solarkraftwerke und Windräder und so weiter und so fort. Und würde daher unser ganzer Strom kommen, dann könntest du hier alles den ganzen Tag bescheinen mit, mit Licht- und Weihnachtsbeleuchtung und so weiter. Und so fort. Du kannst machen, was du willst, weil der Strom ja da ist. Das heißt, der Strom ist nicht das Problem. Das Problem ist in der vorgelagerten Stufe, da wo im Prinzip Gas und Öl und so weiter verfeuert wird. Und deswegen muss man auch hier wieder sagen, genau wie du sagst, Tim, mehr Stromverbrauch ist für eine Gesellschaft tendenziell positiv, weil dadurch Probleme gelöst werden können, Mobilität, alles Mögliche, CO2 aus der Luft raussaugen, in den Bodenpumpen und so weiter. Energieverbrauch ist eigentlich was Positives im Sinne von Strom, aber das Problem ist auf der vorgedagerten Stufe, dass eben dadurch momentan eben noch Gas, Öl und alles Mögliche verbrannt werden muss. Wenn du das dort vorne in dieser Stufe ähm, in den Griff bekommst und du hast nur noch Energiequellen wie Solar, Wind und so weiter und so fort, dann kannst du den ganzen Tag äh, das Klofensterlicht -Klo und so weiter anlassen.
0: Ich, ich, ich habe hier eine Frage an dich, weil das ist etwas, was ich zum Beispiel gerade merke, ist, ähm, ich habe vielleicht jetzt irgendwann so mein erstes, ich sag mal, mein, mein zyklisches ähm, Unternehmerjahr fertig. Was ich damit meine, ist, äh, Niedrigzinspolitik war ein sehr, sehr ausgedehnter Sommer. So vom Gefühl her. Man mhm. hat da eine verzerrte Wahrnehmung, wie Wirtschaft funktioniert. Mhm. Ne? Weil auch Corona, wie E-Commerce funktioniert. Ne? Du hast quasi gesteigerte Wachstumsprognosen. Siehst du ja bei Shopify beispielsweise, wie viele Leute die feuern mussten, weil die Prognosen hatten nach Corona, wo super viele E-Commerce-Unternehmen auf die Fresse gefallen sind. Und was ich jetzt halt merke ist, am Anfang war das erstmal hart. Muss mit jedem irgendwie verhandeln. Keiner gibt dir Zahlungsziel. Kredite sind wesentlich teurer und so weiter und so fort. Leute geben weniger Geld aus. Also das ist ja natürlich, ne? Du, weil man guckt sich das grundsätzlich immer paranoid an und, und projiziert auf die Zukunft. Und ich zum Beispiel rechne nicht damit, dass das in den nächsten 18 Monaten besser wird. Also ich habe mich darauf eingestellt. Die nächsten 18 Monate sind kacke. Die nächsten ein bis zwei Jahre sogar werden ungefähr so sein wie jetzt. Nächstes Jahr wird sogar noch schlimmer als letztes. Also dieses. So, also, so, 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 so denke ich und so versuche ich mich jetzt quasi darauf einzustellen. Und ich muss aber sagen, dass für mich etwas unfassbar Befreiendes hatte, auch psychologisch als Unternehmer, weil ich, ähm, ich sag mal, von diesen rosaroten Zukunftsfantasien bleibt das pragmatisch, nüchterne, strategisch, solide bleibt mhm. übrig. Alles andere weg. Der ganze Kack ist weg. Ja. Ne? Diese ganzen Scheindiskussionen, was auch immer. Also, und, und auch die harten Sachen, Sich zu, ich habe mich da auch hingestellt oder so vom Personal und sagt dann so, ey, wenn das so weitergeht, dann muss man auch an die harten stellen. Das, 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 das tut mir leid und ich möchte sowas nicht. Aber jeder, ein, jede einzelne Person braucht dieses Wachgerüttelt werden. Du bist nicht, in, also schön, wenn wir in Deutschland wären und du bedingungslos alles hättest, was du brauchst, aber das ist nicht so. Wir sind als Zivilisation nicht an diesem Stand. Es gibt also die Realität. Wir haben endlich Ressourcen und wir sind scheiße mit denen umgegangen. Und ich finde hier, das hat das für mich etwas unfassbar lehrreiches. Und hier würde mich bei dir jetzt interessieren, deine Meinung, weil was mich so ein bisschen hier frustriert als Bürger Deutschlands, ist... Ich habe das Gefühl, dass in der Politik und im, im, im politischen Apparat dieses Erdbeben mit sehr viel äh, Watte dazwischen ankommt. Also ich hab, ich frage mich halt hier, also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt, also erstmal, man zahlt ja unfassbar viel Steuern hier und wenn ich jetzt, also ich kann mit dem Finanzamt kann ich nicht verhandeln gehen, nee, kann ich
1: nicht, nicht in Deutschland. Genau, ja.
0: also ich kann nicht zum Finanzamt gehen und sagen, ey, ich äh, stunde mir das oder mach dies oder das, sondern heiß mir scheißegal. Jetzt fangen die es an bei den Mittelständern, wo die sehen, dass die jetzt halt wirklich kurz vorm Genickbruch sind. Aber ähm, hier frage ich mich, wie passiert so ein Transformationsprozess, der meiner Meinung nach dringend, 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 dringend erforderlich ist in Deutschland. Wo Wir hatten es vorhin, als junger Mensch, du hast eine Negativauswahl auf jemanden, der dieses deutsche, undurchsichtige, komplizierte, bürokratische System versteht. Egal wie gut deine Idee ist, wenn du dort nicht zurechtkommst, du bist unsichtbar, du wirst nicht einer der Bäume sein in Deutschland, der wächst. Was schade ist, weil das ist kein Prädiktor für Erfolg, meiner Ansicht nach. Ähm, heißt nicht, dass man es unsauber macht oder so. Und hier frage ich mich gerade wie siehst du das? Weil ich habe, ich, also Das ist das ist ein Gefühl, ich kann das jetzt nicht gut ausdrücken, aber ich habe hier das Gefühl, dass dass, dass, dass du, dass dort diese diese, diese marktwirtschaftlichen Mechanismen nicht so ganz greifen. Also ich zum Beispiel, vielleicht hilft mir, vielleicht sehe ich es auch falsch, aber ich verstehe zum Beispiel den Staat Deutschland, also einer seiner Aufgaben zum Beispiel ist dafür, für das Gemeinwohl zu sorgen, aber auch dort gibt es halt Profitabilität. Die müssen ja nicht irgendwie Access-Gewinn machen, aber ich muss ja auch zum Beispiel das Rückstellungen... Für
1: Stadtwerke oder sowas. Genau. genau,
0: also ich muss ja auch ja. Rückstellungen bilden, um, genau. um Entwicklung zu leisten, blablabla. Bla, bla, bla. Das offen ja. zu legen, das zu machen, ist da vielleicht auch... Bitcoin oder irgendwas, also zum Beispiel Blockchain-Technologie vielleicht eine Möglichkeit, ähm, diese Sachen transparenter zu machen und gleichzeitig auch einfach Nein. zu entschlanken. Nee, also
1: ich bin da sehr pessimistisch. Wenn man ja? Ja, wenn, wenn, du dir das, wenn du dir das politische System anschaust, wie es heute funktioniert mit den Politikern, äh, also, ich, auch, ich, also auch, auch früher als auch als, als Kind, ich habe wirklich vehement mit, oder als Jugendlicher vehement diskutiert, dass jetzt die CDU besser ist als die das sehe ich inzwischen nicht mehr so. Das ist alles es ist alles nicht gut. Also wirklich, egal wo du reinschaust, da in den, in den Parteien, egal ob Land oder Bund, es ist alles nicht gut. Wie und die gerade äh, am
0: Diskutieren sind, wer da...
1: Nee, es ist nie, wirklich ist gut. Und für mich persönlich ist eigentlich die einzige Konsequenz, ist auch das, was du implizit sagst, ist, man muss lernen, auf sich selber gestellt zu sein. Du darfst dich durchaus auf den Staat verlassen. Wir haben eine Polizei, die funktioniert, das Finanzamt funktioniert, der öffentliche Nahverkehr funktioniert. Ich bin von München hierher gekommen, war mhm. pünktlich, alles gut funktioniert. Die Basisfunktionalitäten des Staates sind gut. Aber für alles andere... Die heißt ja direkt... Genau, die,
0: Aber für die Pauschale kriegst du nicht mehr so guten Service? Nee, nee, aber, also die, aber die,
1: die, die, Basis, die Basis ist schon noch intakt. Ja? Ja, aber ja. Auch wenn du zum Beispiel, du bist krank, musst zum Arzt, dann kriegst du die, die Basispflege, die Basisversorgung ist schon in Ordnung. Aber sobald du quasi was Besseres möchtest, entweder Altersversorgung, Gesundheit, bessere Versorgung beim Arzt, erste Klasse bei der Bahn, sofern du quasi irgendwo ein bisschen Komfort haben willst oder auch Sicherheit für die Zukunft vielleicht auch, dann musst du dich anstrengen und du musst Geld verdienen und du musst eigenverantwortlich werden und du musst dich so ein bisschen abstöpseln von den staatlichen Systemen. In der Vergangenheit, also auch meine Eltern, so in den 70ern, 80ern, in den 90ern, die konnten sich zurecht auf den Staat verlassen. Das ging alles in eine Richtung und konnten sagen, ich zahle meine Steuern, die gehen teilweise in die Pensionskasse, dann gehe ich irgendwann in Rente, dann kommen die wieder zurück und dann ist es in Summe irgendwo schön durchdekliniert, weil man sich wirklich zu Recht auf den Staat verlassen kann. Du
0: hat gerade meine Hoffnungen und meine Träumereien. Pff, nee, 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 <lacht>
1: ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich, ich glaube, da, man kann schon auf den Staat für die für die Basissachen, äh, öffentliche Sicherheit und, und so weiter und so fort, Infrastruktur, kann man schon dem, äh, dem Staat noch vertrauen. Aber es wird dünner und es wird weniger. Das heißt, wenn du Komfort willst, musst du selber aktiv werden. Und deswegen sind Leute, die selbstständig sind, die Unternehmer sind äh, oder die Unternehmer werden wollen. Ich glaube, die Leute werden in Zukunft, die werden es ein Quäntchen leichter haben, weil die... Möglichkeiten finden, Geld zu verdienen aufgrund von ihrer Kreativität, aufgrund von ihren Produkten und so weiter und so fort. Aber der Staatsbedienstete dagegen zum Beispiel, derjenige wird es schwerer haben, weil der letztendlich in diesem System drin hängt und nicht zusätzliches Geld verdienen kann. Und da vielleicht noch an der Stelle noch eins kurz erklärt. Früher war das im Extremfall so, du hattest äh, 70 Prozent der Menschen in Deutschland, die haben in der Wirtschaft gearbeitet, die haben Steuern bezahlt, Lohnsteuer Kapitalertragsteuer, alle möglichen Steuern und haben damit letztendlich die... Kannst
0: 30 du kannst alle Steuern aufzählen, die du zahlen nee, musst.
1: Nee, 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 und verstehst nee. du die auch? Nee, ich verstehe die. Also die meisten versteht man schon irgendwann. Die muss man auch verstehen. Das ist nämlich das Verständnis. Man darf nicht sagen, ich verstehe es nicht. Ganz im Gegenteil, du musst dich damit beschäftigen, weil du nur dann verstehst, wie dieses komplexe System funktioniert. Und dann kannst du daraus die richtigen Implikationen ziehen. Deswegen, das ist dieser, dieser, dieser Bereich Bildung. Wer sich heute mit den ganzen Themen beschäftigt, Inflation, wie funktioniert das System, wie funktioniert mhm. Buchhaltung, zumindest ein bisschen, mhm. der kann dann äh, sich seine Lücke finden, der kann da eine selbstständige Aktivität machen, der kann hier was machen, dort was machen und quasi äh, für sich selbst noch ein zusätzliches Einkommen generieren. Wer sich zurücklehnt und sagt, äh, ich konsumiere hier mein äh, Social Media und Twitter und schau Fernsehen und Netflix und ach ja, der Staat richtet schon und die Eltern richten es und so weiter und so fort. Das sind Leute, ich glaube, die werden es ein bisschen die werden schwerer bisschen haben. Ja, die werden schwerer haben als in der Vergangenheit. Ich glaube, es wird wieder so eine Phase kommen, wo Eigeninitiativität und auch unabhängig vom Staat unheimlich belohnt wird. Aber ich, aber noch kurz fertig erklärt. In der Vergangenheit hattest es zu 70 Prozent der Leute am Geld verdient, Steuern und 30 Prozent der Menschen hatten das Geld ausgegeben. Das mhm. sind Letztendlich die Leute, die im Krankenhaus arbeiten, auf Staatskosten bei der Polizei, beim Militär, überall. Aha. Und das ist die sogenannte Staatsquote. Die war lange Jahre bei 30 Prozent. Das heißt, zieht heute zu 30%. Das ist nämlich genau das Problem, das geht vollkommen unter. Wir sind bei 52 Prozent. Ähm, also genau,
0: 52 Prozent?
1: Genau, das heißt, und das ist ganz schlimm, weil 48 Prozent, äh, das sind Leute wie du, ich, Mitarbeiter von BMW und so weiter und so fort, die Erwirtschaften Geld, da werden Produkte ins Ausland geschickt und verkauft. Und die müssen jetzt die anderen 52 finanzieren. Dass das Krankenhaus, die Polizei, die Stadtwerke und so weiter, Militär, Forschung bezahlt werden muss, es mir auch klar. Aber trotzdem sind 52 ist ein ungesundes Verhältnis, ist nicht, das
0: ist nicht nachhaltig. Exakt, genau. Wir reden die ganze Zeit über Nachhaltigkeit, aber
1: das ist nicht nachhaltig. Eben, richtig. Und niemand thematisiert es. Und da, da siehst du schon, das System... Macht fängt es schön. An, Mhm. Mathe ist schön. Aber Ja, aber es ist insofern unschön, weil das wird, zeigt ja auch relativ klar, dass das System gerade dabei ist zu kippen. Durch die Corona-Geschichte ist eben das noch angestiegen, jetzt auf 52 Prozent. Wenn der Staat jetzt anfängt, noch in den Energiemarkt einzusteigen und hier einzusteigen und grüne Technologien und, und so weiter, dann verschiebt sich das noch mehr und dann ist immer wieder die Frage, Tim, das Geld, was hier ausgegeben wird bei den 52 Prozent, ja, das sind Leute, die arbeiten, wie gesagt, bei den Stadtwerken, beim Krankenhaus und so weiter, das muss von diesen Menschen, die immer weniger werden, äh, bezahlt werden. Und deswegen, es geht nicht immer nur darum zu sprechen, ja, was können wir denn noch alles an Geldern verteilen und an wen denn bitte schön noch, sondern irgendjemand muss in diesem Land auch noch das Geld verdienen, was ja. dann von anderen umverteilt werden äh, muss. Und viele Leute in diesem Segment sind halt teilweise sehr, sehr, sehr naiv, dass die halt, wie du selber gesagt hast, sagen, ja, das Geld, das kommt schon irgendwo her, müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen, ist genug Geld da? Nee, 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 es ist überhaupt gar nicht genug Geld da, weil irgendwann diese Gruppe hier... Ich kenne halt, wird. also mein,
0: mein, meine Familie kommt aus äh, ehemaligen Jugoslawien und da kenne ich diese ganzen... also diese Denke. Und ich, ich weiß, wie es heute dort aussieht.
1: Ja, schlimm. Also deswegen... Und und deswegen, glaube ich, muss man, wir können auch gerne über das Positivere reden, Themen, wenn ich jetzt hier äh, ganz lang. Nee, ich habe da, ich hab,
0: ich, ich hab da aber kurz, also ich finde das unfassbar spannend mit, die, mit, mit der Quote, weil es, glaube ich, sehr anschaulich dieses Problem darstellt. Ähm, aber ist das nicht, macht das nicht Sinn, dass auch irgendwie, also ich weiß nicht, ich bin kein Volkswirt oder so, aber gibt's da, also ist, macht das nicht Sinn, das zu koppeln? Also ich zum Beispiel würde ja jetzt auch nicht sagen, keine Ahnung, ich, ich, ich äh, gebe 50% meines Gewinns für Entwicklung aus. Nein, aber der, oh, es ist ja der Staat, oder?
1: weißt du. Das ist der Staat. Das sind, das sind Politiker, die wollen. Der Senker und Richter dazu gleich. Ja, die machen, die wollen natürlich Geschenke machen. Da machen sie ein Geschenk Richtung äh, junge Familie mit dem Kindergeld. Dann machen sie in Geschenkrichtung Richtung Renten. dann gibt es ein Geschenk dort und ein Geschenk dort. Und alles kostet immer Geld. Die, die, also wir schenken. Genau, du zahlst. Äh, genau, wir schenken. Du schenkst nichts. Du zahlst und der Politiker <lacht> schenkt. Äh, und, aber das ist so. Ja, das ist, es ist schon so. Und wenn der, wenn, wenn das politische System in Ordnung ist, dann passt es ja auch alles, ja. Aber wenn du jetzt so langsam eben diese Mentalität äh, hattest oder eben bekommst, auch insbesondere durch die äh, Corona-Krise, dass halt Politiker immer noch mehr Geld schenken wollen und so weiter und so fort, dann sind irgendwann die Kassen leer. Was macht dann der Staat? Er muss Schulden aufnehmen. Und äh, das ist in Deutschland ja noch. Oder also
0: neue Steuern erfinden
1: oder neue Steu ja aber genau aber aber dann belastest du schon wieder diese diese kleiner werdende Gruppe irgendwann ist diese Gruppe du hast zwei endliche Pots aus denen du greifst genau richtig ja und genau und die Leute die dann sagen ja Geld ist genug da das sehe ich halt wirklich gar nicht das ist wirklich unverschämt so was zu sagen ähm, mir ist auch klar dass, dass, äh, dass es theoretisch eine Vermögensabgabe oder eine Erbschaftssteuer geben kann weil es teilweise schon unfair ist dass jemand auf die Erde kommt als ja, ja, ja. ein Tag alt alter Mensch direkt im Krankenhaus nach der Geburt und schon ist er Millionär. Mhm. Das ist schon ungerecht, das sehe ich schon auch ein. Aber das Geld grundsätzlich genug da ist, so sehe ich es nicht, wenn du diese leistungsbereite äh, Klasse hier, die letztendlich Steuern zahlt für den anderen Apparat, wenn du die immer kleiner machst.
0: Ich meine, die entscheidende Frage ist ja absolut am Ende des Tages, lieber hast du die Quote bei zum Beispiel 30 Prozent, hast aber sehr viel mehr Geld, was du erzeugst, absolut, dann hast du auch mit 30 Prozent mehr Kohle. Genau, richtig. Und das ist die, die Kernmessage. Das ist der, der größte Hebel. Genau, der Staat
1: hat sich ausgeweitet in Bereiche, wo er sich nicht hätte rein ausweiten können aufgrund dieser Geschenkementalität. Und äh, er hätte, man hätte immer schon vor Jahrzehnten sagen müssen, nee, lieber Staat, bitte bleib bei deiner 30-prozentigen Ausgabenquote, das muss wirklich ausreichen.
0: Ist, ist das etwas, wo du sagst, 30 ist zum Beispiel gesund? Oder? Ach, das
1: kann, man, das kann man so pauschal nicht sagen. Aber, aber, doch, das, aber, das, wenig, das, aber weniger ist, glaube ich, mehr.
0: Ich, ich, ich denke auch, weil du ja dann dich wirklich fragen musst, okay, macht das jetzt Sinn oder ist das Verschwendung? Weil da sind wir wieder wie bei diesem, welchen Effekt hat zum Beispiel 0% Zinsen?
1: 0% Zinsen ähm, ist, ist eigentlich katastrophal, weil letztendlich, wie du sagst, diese, diese zeitliche Wahrnehmung, die zeitliche ähm, ähm, Verschiebung, die wird plötzlich irrelevant. Du musst Zinsen haben, 2, 3, 4%. Ja, aber trotzdem, soll also die ideale Wirtschaft funktioniert so, du hast stabiles Geld, Inflationsrate exakt 0%, weil dann ist nämlich die Eiskugel heute genauso viel wert wie die Eiskugel morgen. Das ist aus meiner persönlichen
0: Sicht die... Deswegen gibt es ja die Inflationsziele.
1: Die Inflationsziele sind bei zwei Prozent und äh, ich habe ich hab ja ja diese, ich, ich habe das ja hier mal äh, vor, äh, vorbereitet, das wollte ich dir <lacht> noch unbedingt noch zeigen, gell? Ich habe das ja eh schon mal äh, per E-Mail geschickt hier. Ja,
0: ja, hier ist also
1: das tun wir dann rein. Genau, was erklär uns die, die, das mal. Genau, die blaue Kurve ist die Inflationsrate, wir machen das mal weg. Und die Inflationsrate ist, wie wir ja wissen, durch die Decke geschossen. Also die echte Inflationsrate. Genau, wie man sie beobachten konnte, die ist quasi hier gemessen mit 7%. Inzwischen sind wir ja bei 10%. Und nächstes ja. Jahr bei noch mehr. Richtig, mutmaßlich. Genau. genau. Also hier, das ist die blaue Kurve, die ist hier nach oben äh, geschossen. Und jetzt hier diese bunten Kurven, was ist denn das? Das sind die jeweils prognostizierten Inflationszahlen von der EZB, von der Europäischen Zentralbank. Das heißt, hier in blau, in rot dargestellt, hat die EZB 2021 prognostiziert, dass die Inflationsrate ungefähr bei 2% sein wird. Dann hat sie ungefähr im Ostern 2021 geschätzt, da war die Inflationsrate schon höher, sie wird ungefähr wieder auf 2% schrumpfen. Dann grün hat sie Mitte 2021 geschätzt, dass sie noch ein bisschen steigt und dann geht sie wieder wie von Geisterhand magnetisch gegen 2%. Und dann steigt aber in echt, wir haben es ja gesehen, die Zahl immer weiter hoch, blau. Und dann wurde wieder geschätzt, ungefähr vor einem Jahr im Herbst, wahrscheinlich geht die Inflationsrate wieder runter, neue Schätzung und so weiter. Also, was, was, was wollen wir damit sagen? Ähm, das
0: könnte das für mich in eine South Park-Folge rein. Also, für mich ist das schon ein Joke. Ja, man also bei, die, die auf die 2 egal so wie wir das hier schieben auf die 2% kommt man immer 2024 genau und du musst ja darfst du nicht vergessen bei der ECB wirst du eine ganze Abteilung
1: haben die hier Prognosen erstellt und die teuer bezahlt ist um irgendwie rauszurechnen dass am Ende des Tages man von Geisterhand, am Gleichheitszeichen 2 stehen muss von Geisterhand landest du magnetisch wie bei 2% und dann und dann wirst du jeden Monat wieder enttäuscht weil die Inflationsrate immer weiter steigt und was machst du dann neue Prognose wieder runter auf 2%. Und wir sehen ja, alle Prognosen sind nicht eingetreten. Es ist genau das Gegenteil eingetreten.
0: Aber somit zerstörst du doch dein Vertrauen. also Wir hatten das ja vorher gerade. Guck mal, ich, ich habe von all diesen Sachen keine Ahnung. Aber hier drin siehst du, dass das sehr stark koordiniert ist auf diese 2%. Für mich nicht unabhängig sein kann, weil du hast ja in jeder Disziplin hast du ähm, weiß ich, wie ihr das nennt, aber diese Interreliabilität wo zum Beispiel jetzt du 100 äh, Volkswirte fragen würdest, was passiert mit der Inflation? Und nie im Leben würden die alle bei 2% rauskommen. Also das, das ist ja schon unseriös zu sehen, dass das sich auf einen Wert koordiniert. Ja, das ist wirklich absurd. Das ist Politik. Ja, also meine... Idee Oder warum ist das so? Also ich fühle mich da, muss ich sagen, ein bisschen äh, an der Nase rumgeführt. Ein bisschen. Die, die, die Zentralbank... Und ohne Verschwörungstheorien oder so ein Scheiß, nee, aber das ist...
1: Das, die Zentralbank, die macht das natürlich aus meiner Sicht mit einer gewissen Absicht. Die, die sagt natürlich, wir haben das so geschätzt, da sind tolle Methoden dahinter und so weiter. <lacht> Vielleicht war die Methode ein bisschen falsch. Sind die offengelegt? Ähm, Konnte man das, könntest du das nachrechnen, wie die auf die 2% gekommen sind? Nee, das nicht. Nee, nee, nee. Das, da, da lassen die sich nicht in die Karten schauen. Aber die, Herber, die, warum nicht? Das ist halt deren policy keine Ahnung. Ja. Aber es ist bekannt, welche Modelle eingesetzt werden. Da gibt es dieses, dieses Modell mit der Philips-Kurve und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich glaube, was es ist was anderes, was hier passiert. Es gibt diesen Begriff Forward Guidance. Das bedeutet, die Zentralbank versucht, Erwartungen zu manipulieren oder zu setzen. ja Die die Zentralbank möchte eigentlich gerne glauben, dass die möchte gerne dass wir glauben, dass die Welt bald wieder in Ordnung ist. Weil mhm. was mache ich dann? Dann gehe ich zu meinem Chef und sag Inflationsanpassung von meinem Gehalt kaum nicht genau spare ich mir. Wird schon alles wieder werden. Die Delle sitzt mal aus und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Und das ist, findet ja in meiner Birne statt. Danke. <lacht> und wenn du jetzt aber, ähm, wenn du jetzt quasi, äh, wenn du quasi auch als Politiker sehr viel Angst machst, ja, und quasi das äh, diese Forward Guidance nicht richtig machst, dann erzeugst du Angst und Sorge, Panik, dann gehen ja. alle Leute genau Panik, dann rennen alle Leute zu dem Chef und sagen so, ich brauche jetzt irgendwie Inflationsanpassungen vom Vertrag. Was passiert dann? Dann gehen die Löhne hoch und mit den Löhnen gehen dann, wie du vorher gesagt hast, von dem Hans Werner Sinn, die Produktionspreise, also hier Eis und alles Mögliche gehen natürlich dann auch wieder hoch. Und deswegen ist hier der Versuch erkennbar, die Inflation durch, durch mentale Prozesse in der Gesellschaft im Griff zu behalten. Wir sehen es aber hier in blau, hat nicht funktioniert. Und deswegen zu Recht, ich sehe es genauso wie du, wenn man das sich hier, hier anschaut, man fühlt sich da wirklich in das Licht geführt.
0: Also die hätten das ja noch, also wenn ich die jetzt beraten hätte, hätte ich gesagt... Lass das doch irgendwo zwischen 6 und 2 oder so, meinetwegen. Habt da doch ein bisschen noch äh, ein Spektrum, in dem ihr das auslaufen Aber lasst. Aber dann erschrecken die Menschen,
1: weil nämlich äh, die, die Beruhigungspille zu dem Zeitpunkt nicht mehr äh, funktioniert.
0: Ja, ich, ich glaube, ich, ich frage mich, ich, ich glaube, Transparenz ist am Ende des Tages irgendwo die Lösung. Guck mal, ich hätte gar kein Problem, wenn man sich da vorne hinstellt und sagt: Wir als EZB haben Scheiße gebaut. Es ist schwierig, einen riesengroßen Währungsraum mit unterschiedlichen ökonomischen Gegebenheiten und Rahmenbedingungen zu vereinen, weil du hast ja keine Ahnung, Spanier, Portugiesen, Italiener, die, für die es cool ist, Schulden aufzunehmen, die das wahrscheinlich auch schwieriger zurückzahlen könnten. Du hast ja auch gesagt, Frankreich hat 2,8 Trillionen Euro Schulden und mit... Hab ich glaube, ich glaube, ja. ich, ich, glaub, ich habe das gelesen in diesem Forbes-Interview. Ja ja, 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 ja,
1: das war äh, auf jeden Fall eine, eine irre hohe Zahl. Ja.
0: Und wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, du hast, halt, du hast ja gesagt, wenn ich jetzt äh, quasi, ich habe Zinsen auf der einen Seite, ich habe Inflation auf der anderen. Wenn ich die Inflation wieder auf 0% bringen muss, dann brauche ich quasi denselben Wert dann an Zinsen, um sozusagen den, das, das dir wieder zurückzugeben, was durch die Inflation gefressen wird, dass du quasi so ein Nullsummenspiel hast. Und was ja passiert ist, dass du ähm, das, das kann ja kein Mensch zahlen.
1: Exakt, ganz genau das ist, Und das, also ja. vielleicht auch noch mal da, ähm, du hattest vorher gesagt, der Hans Werner Sinn hat ja auch seine Schätzung gemacht, ja. nach der Schätzung von dem Hans Werner Sinn, die ist aus dem Frühjahr. Ähm das ist er schon älter her, da hat damals schon gesagt, im Sommer sind wir bei 12 Prozent. Also seine Schätzung ist eingetreten. Das heißt, er hat als... Ein super -Forkaster. Ja, und das hat er alleine gemacht, ohne riesengroße, teure Abteilung, weil er einfach quasi andere Modelle verwendet hat. Oder auch die die Citibank. Ja, oder bei
0: ihm halt keine Vorgabe war, was rechts hinter dem Gleichheitszeichen stehen muss. Ja,
1: genau, so in der, weil, genau, weil die Psychologie ihm egal war. Er ist quasi faktenbasiert unterwegs. Oder die Citibank zum Beispiel hat jetzt erwartet, dass ähm, plus minus Oster nächstes Jahr in Großbritannien die Inflationsrate 18% Prozent sein wird. Ja, und das, äh, vielleicht wird's, werden wir hier nicht so schlimm davon kommen, aber ähm, das geht schon noch weiter hoch. Das halte ich schon für möglich. Und deswegen noch jetzt äh, noch vielleicht einen weiteren Punkt kurz erklärt. Das ist ja die Inflationsrate, das ist quasi unser Gefühl, dass alles teurer wird. Gaspreis, mhm. alles Mögliche wird immer teurer. Wie könntest du denn das jetzt theoretisch in den Griff bekommen, indem du als Zentralbank die Zinsen auch so hoch setzt, also vielleicht nicht auf 10 sondern vielleicht auf 7 Warum? Dann verliere ich quasi Geld aufgrund der Inflation, weil alles teurer wird, aber auf dem Bankkonto bekomme ich wieder Geld, eben die 7% bei der
0: Sparkasse.
1: Genau, richtig. Und dann hält sich das die Waage. So waren zum Beispiel die 70er und die 80er Jahre in Deutschland. Aber jetzt, und das ist das ist genau deswegen, deswegen ich freue mich, dass ich das auch hier so darstellen darf mit der ganzen Zeit. Ich hoffe, es schaut noch jemand zu. Ey, das ist übel interessant <lacht> Aber, äh, Er ist hier unser
0: Indikator. Der, wenn ja, er
1: schläft, dann weiß ich. Ich hoffe, es schaut Spaß. noch jemand zu. Aber ähm, deswegen ist es erstmalig so brenzlig. Und deswegen muss man sich mit dem Thema beschäftigen, weil die Zahl hier, die blaue, geht nach oben weg. Mhm. Und die Zinssätze der Zentralbank, die sind irgendwo hier zwischen 3 und 4 Prozent momentan, je nach Land. Das heißt, wir haben plötzlich nicht mehr einen Gleichklang zwischen den beiden Kurven, sondern die haben sich quasi geöffnet wie so eine Schere. Mhm. Und was ist diese Schere? Das
0: die ist der Tom Wechselkurs.
1: Nee, die, die Schere, das sind die 6 Prozent. Ja. Die Schere ist quasi der Wohlstandsverlust, also quasi der Damage von. Von Wohlstand, der momentan vernichtet Ach so, wird. Achso, du
0: redest gerade quasi in, im Euro sozusagen. Genau,
1: im, im Euro, genau, Zins, Zins, äh, Zinsrate mhm. minus Inflationsrate, da hast du momentan... Und das, das ist das der Gap, der sozusagen an, an Wertverlust stattfindet. Genau, das ist der Wohlstandsverlust, der eben gerade... Da kommt doch
0: äh, aber noch ein Effekt on top, dass zum Beispiel die Fed, die kann ja leichter die USA koordinieren, weil die sagen, yo, wir, haben halt jetzt, also wir können eine einheitliche Zinspolitik fahren und wir können die relativ schnell absegnen.
1: Das geht in gut Amerika ist noch mal ganz anders, würde ich nachher auch noch kurz erklären. Das ist ja. ganz faszinierend. Aber jetzt für den Euroraum haben wir halt das Problem, dass die Zinsen deutlich hinter der Inflationsrate zurückbleiben. Mhm. Und jetzt kommt halt, das ist das Thema aus Großbritannien von vorher, wenn jetzt quasi die Zentralbank wirklich die Zinsen auf sechs oder sieben Prozent anheben würde, was sie müsste, damit es keinen Wohlstandverlust gibt, damit quasi die blaue, damit quasi hier diese blaue Kurve eingehalten wird. Dann, was passiert dann? Dann können Staaten wie Frankreich und Italien relativ schnell ihre Schulden nicht mehr bezahlen, weil deren Zinssätze für die Schulden durch die Decke gehen. Das heißt, wir haben momentan diese ganz schlimme Mischung zwischen hoher Staatsquote, die verhindert, dass du neue Steuern machen kannst, dass Steuererhöhungen möglich sind. Das ist, da das ist
0: nicht nur ein deutsches Problem?
1: Die Staatsquote? Ja? Nee, überall. Oh, in das allen. ist interessant. Das ist schlimm. Oh, das heißt, das, das ist
0: ein, das ist ein, also das ist breiter, ein breiteres Problem. Ja, ja
1: das ist, das ist eine Tendenz. Das ist eigentlich in allen westlichen Ländern ist es jetzt so gekommen über die letzten Jahre und Jahrzehnte, dass die Staatsquote so angestiegen ist. Und ähm, das noch, und und das quasi noch kombiniert mit den hohen Schuldenbergen, die ja auch ange, ange, angehäuft wurden. Mhm. Und das noch kombiniert mit den hohen Inflationsraten und den möglicherweise steigenden Zinssätzen ist eine ganz fiese Mischung, weil du weißt ja selber, wenn du hohe Schulden hast und die Zinsen sind hoch, dann erdrückt sich irgendwann, weil du kannst einfach den, den Kapitaldienst, also die Zinsen... Das ist ein
0: Schneeball nach unten.
1: Genau, der Schneeball nach unten. Und,
0: äh, Negative werbe so also Abwehr, Teufelskreis im Endeffekt. Ja, schon. So.
1: Ab, ab, also ab einem gewissen Zeitpunkt kippt halt das System, weil einfach diese Staatsquote zu hoch wird, die Schuldenquote wird zu hoch, die Inflationsrate wird zu hoch und die Zinsen sind relativ dazu zu niedrig. Aber du kannst die Zinsen nicht hochsetzen wegen der hohen Staatsquote. Also du bist quasi eingeloggt. Was
0: ist denn der Handlungsspielraum? Weil das ist jetzt echt spannend. Siehe das ist
1: Großbritannien, Siehe Großbritannien, da geht geht's drunter und drüber, die, die verschiedenen Anlageklassen, Anleihen, Staatsanleihen und so weiter, die spielen verrückt. Der Wechselkurs ist abgestürzt um, um 8 Prozent über das letzte Wochenende. Und äh, dann kommen jetzt eben die ersten Gerüchte auf, dass Pensionsfonds äh, in, äh, in Zwanken geraten, also quasi da, wo die Renten für die zukünftige Generation äh, gespeichert werden. Und da siehst du, das System ist momentan Sind die wirklich gespeichert in Cash? Äh, genau, die, das ist wiederum Geldanlagen, riesengroße Fonds, äh, wo quasi ähm, ähm, Sozialbeiträge von Rentenkassen eingesammelt wurden, zum Beispiel von mir und von dir, und äh, dann wieder gespeichert wurden und äh, angelegt wurden. Und irgendwann werden die dann ausbezahlt an die Rentner. Hm. Ja, und das ist schon echt unangenehm. Und deswegen, was, der Handlungsspielraum ist aus meiner Sicht eigentlich ähm, nicht da. Also es gibt, je, je mehr das jetzt noch so bleibt, wie es ist, mit der Energiekrise, mit der grünen Transformation und so weiter und so fort, Gibt es eigentlich keinen äh, großen Handlungsspielraum? Du kannst quasi, wie man im Englischen so schön sagt, du kannst äh, die äh, kick the can down the road, also du kannst quasi noch ein paar Jahre gewinnen und ein paar Monate <lacht> das noch ein bisschen in die Zukunft schieben. Aber ähm, das, äh, das nimmt kein, kein gutes Ende. Was? Aber was passiert dann, also damit man vielleicht. Ja, äh,
0: was, 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 passiert, was passiert dann? Weil wir sehen ja, ist ja, im Endeffekt ist ja Großbritannien wie so eine deutsche Produktion.
1: Ja, genau, weil die, na aber die, die sind schlimmer dran, weil die haben ja noch den Brexit zu so ertragen. Mhm. Ja. Inwiefern macht sich das bemerkbar? Also na der, der, was bei, bei dem Brexit, das ist ja aus britischer Sicht, das wird ja auch vollkommen falsch dargestellt, was ist da passiert? Man hat äh, sich von der EU gelöst, man hat dadurch auch zum Beispiel viele Gastarbeiter verloren. Mhm. Plötzlich gab es keine Trucker mehr und äh, Leute, die bestimmt. So ein großer Jobs
0: Produktivitätsverlust.
1: Richtig, ganz genau. Aber wenn du dann trotzdem Produ Produzieren willst, der Truck soll ja trotzdem, der LKW soll ja trotzdem fahren, dann musst du halt einen... Dritten einstellen, der kostet aber 30 Prozent mehr. Zack, gehen die Kosten wieder nach oben und so weiter. Das heißt, die haben sich da schon teilweise äh, den äh, eigenen Ast so ein bisschen abgesägt. Deswegen sind die wahrscheinlich schlimmer dran als wir. Aber trotzdem kannst du dort das schon mal anschauen, was passiert. Für solche was Selbstverständlichkeiten
0: haben Leute auch, also das haben Leute echt als krasse Selbstverständlichkeiten wahrgenommen. Also ich habe das auch hier selber erst lernen müssen, was das heißt, äh, x Tonnen von A nach B zu bringen und was das auch, also dass das ist auch einfach ein Teil des vom Geschäft, wo man sich so denkt, so Ach, wir reden ja hier über KI und Co., aber da muss trotzdem müssen Leute mit 10 LKWs Exakt, rüberfahren. irgendein Mensch muss
1: tagelang im LKW sitzen, um irgendwas von A nach B zu transportieren. Und äh, wir, wo wir den ganzen Tag an unserem Laptop sitzen und E-Mails schreiben... Und ich ja noch manchmal, mehr hätte. <lacht> ja, nee, noch aber, billiger. Genau, aber wir vergessen manchmal, dass eben tatsächlich jemand im LKW sitzen muss und wirklich tagelang von Europa quer durch die Gegend fährt.
0: Und wie tief und komplex ja. so, eine, so eine Wertschöpfungskette ist ja. und wie viel... Ja. Und das, Zusammenhänge.
1: Und es waren halt oftmals eben auch äh, Leute aus Osteuropa, die einen mhm. guten Job machen wollten, die konnten da vernünftiges Geld verdienen. Aus westlicher Sicht, jetzt Großbritannien, waren äh, diese Leute günstiger als die Einheimischen und so weiter, hat sich das eigentlich recht gut äh, einkalibriert. Dann machst du den Brexit, löst dich vom Kontinent und hast quasi diesen Teil des Arbeitsmarktes verloren, viele andere Dinge auch und kommst halt dann so langsam wirklich in die Krise, weil die Wirtschaft halt zusammenbricht.
0: Leute konsumieren gleich, aber es wird weniger produziert
1: so ungefähr und oder es ist teurer. uns geht wird teurer, deswegen ist quasi deswegen hat die Citibank ja auch geschätzt 18 Inflation, was eine Katastrophe ist, wenn du die Zinssätze nicht anhebst und die Zinsen kannst du nicht anheben, weil sonst dein ganzer Kapitalmarkt ins Schlingern gerät. Das heißt, du hast dort Wohlstandsverlust in einer ganz signifikanten Art. Und ich glaube, das aber mein, was mir ganz wichtig ist auch zu beurteilen, zu betonen ist, die Welt dreht sich ja trotzdem weiter, da muss man jetzt auch irgendwie da nicht, mhm. nicht ins Drama äh, verfallen, sondern ich glaube, wir werden einfach ähm, über Jahre hinweg eine relativ hohe Inflation äh, zu ertragen haben. Das ist Wie mehrheitlich schlecht. Hm? Wie lange denkst du? Also keine Ahnung, fünf Jahre, sieben Jahre, also schon Auf lang. dem Level jetzt? Könnte ich mir schon vorstellen. Das geht sicherlich hm. jetzt nochmal runter, äh, weil aufgrund der Rezession quasi die wirtschaftliche Aktivität quasi gebremst wird. Mhm. Das heißt auf, auf Englisch Demand Destruction, das ist ein ganz furchtbares Wort. Das heißt, du zerstörst die Nachfrage. Und
0: dadurch hast du eine kurzzeitige Preissenkung.
1: Genau richtig, damit die Wirtschaft quasi das Gegenteil macht von Überhitzen. Also so bremst, du bremst die so ein mhm. bisschen. Das geht aber dann wiederum auf die Arbeitslosenzahlen und so weiter, hast dann andere Effekte. Und das ganze Thema ist wirklich ins Schlingern geraten, wegen, wie gesagt, Staatsquote zu hoch, Inflation ist gestiegen, durch, äh, ja, aber so sich das kommt ja jetzt erst noch. Ja, genau, da gibt es momentan kein Problem. Durch die Covid-Geschichten äh, wurden zu viele Gelder aufgenommen und durch die Zentralbank äh, finanziert. Zu viele äh, Unterstützungsmaßnahmen. Dann die ganzen Supply-Chain-Engpässe. Da ist das gesamte weltweite System ins Schlingern äh, geraten. Und jetzt kommen einige Jahre, wo das halt auszubaden ist. Und deswegen, wie, wie gesagt, ähm, muss man wirklich sich äh, darauf vorbereiten. Man, ich glaube... Man muss sich mit dem Thema beschäftigen, man muss sich ausbilden, man muss wirklich gute Dinge lernen an der Hochschule, vielleicht auch außerhalb von der Hochschule. Man muss überlegen, macht eine Selbstständigkeit Sinn? Mhm. Wie funktioniert das eigentlich? Soll ich eine Firma gründen? Bin ich Grafikdesigner? Äh, weil es vielleicht zum Beispiel gerade als Grafikdesigner oder als Texter oder sowas kann es mathematisch profitabler sein, als Freelancer zu arbeiten, weil ich nicht so viel Sozialbeiträge in die Rentenkassen äh, einzahlen muss als wenn ich zum Beispiel angestellt wäre bei einer Werbeagentur. Mir wurde das auch so eingetrichtert als Kind, dass es eigentlich toll ist, einen Angestelltenvertrag zu haben, der der lange läuft, weil dann habe ich Sicherheit, dann kann ich nicht rausgeworfen werden, dann habe ich Stabilität und so weiter. Aber das erkaufe ich mir heutzutage durch, ein, durch einen signifikanten Teil vom Lohn, der einbehalten wird, in die Pensionskassen einbezahlt wird und wo ich dann später durch meine Rente nach der Inflation Kaum mal wieder was zurückbekomme.
0: Ja, eine Sache, wenn du mit Köpfchen irgendwie 3% mehr Rendite machst als die Rentenkasse, aber das ist ja, das ist ja wirklich Katastrophe. Nee,
1: genau, richtig.
0: Ist keiner wirklich verantwortlich für das Geld, sondern das ist halt, das, das, das wechselt alle paar Jahre durch und dann ist, wird der schwarze Peter eine, eine Periode weitergeschoben. Ähm, so das ist echt so ein bisschen heiße Kartoffel spielen.
1: Ja, heiße, heiße Kartoffel trifft es ganz gut. Und Die wird halt alle vier ja.
0: Jahre heißer. Aber ich habe... Ich irgendwann hab eine... ist sie
1: zu heiß genauso, oder? Das ist der, der, der Frosch im äh, warm werdenden Topf. Das ist ja auch so ein Bild. Ja, also, ja, ja. Frosch rein, Heizung <lacht> an und der merkt am Anfang gar nicht, aber irgendwann verbrüht es ihn.
0: Ich habe hier zwei Sachen, nehme ich jetzt mit. Also die erste ist, du sagst, Tim, lass uns mal ein äh, bisschen Eigenverantwortung bzw. diese Sachen, die alle nicht basic sind, vom Staat herauslösen aus dem Verantwortungsbereich des Staates. Kümmer dich selbst drum. Die ja. Rentenkasse rechne nicht damit, dass du... Eigenverantwortung. So, du schau, dass du autark selber bei dir für deinen Wohlstand und dein, deine Bedürfnisse sorgst. Alles, was basic ist, Krankenkasse oder weiß nicht, also dass du die Straßen benutzen kannst und so weiter und so fort, da sagst du, okay, das, das, das macht dir da keine Sorgen oder die Infrastruktur, die ist jetzt nicht gefährdet, das kriegen die hin, das funktioniert. Ähm, aber da, die Selbstverantwortung mitzunehmen, finde find ich sehr gut. Ist auch, ist, also ist, ist auch eine wichtige Perspektive drauf. Das Zweite ist aber, wo ich jetzt mich frage, ist, ich sehe Deutschland oder, oder den Staat generell, weil wir sagen, es ist ja ein breiteres Problem oder ein Phänomen, was wir beobachten, wo endlich gleich eins ist, jetzt wie Deutschland, sondern wir haben ja mehrere im ähnlichen geografischen Raum und Gegebenheiten, wo das ähnliche Phänomen auftritt.
1: Der ganze Westen eigentlich, ja. Also USA, Kanada, Europa, alles, ja.
0: Ich will jetzt nicht auf die gesamte Welt gehen, weil es ja dann auch so eine Verschiebung da gibt, die ganz interessant ist. Das, das kann man vielleicht danach machen. Aber ich finde, also was, was ich mich jetzt frage, ist, es ist ja schon die Aufgabe des Staates, auch irgendwo für Rahmenbedingungen zu sorgen, um, um quasi Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten.
1: Genau, sehe ich auch so. Aber genau, es ist nicht die Aufgabe des Staates, sich um alles und jeden zu kümmern. Ja. Aber es ist genau die Aufgabe des Staates, für eine vernünftige Infrastruktur zu sorgen, für ein, für ein richtiges Rahmenwerk und dass vernünftige Gesetze da sind. Genau dafür ist aus meiner Sicht der Staat da. Aber der Staat sollte, aus mein, das ist meine Meinung, gell, das, kann, das kann jeder anders äh, finden, aber der Staat sollte sich zurückziehen aus allen Dingen, die er nicht unbedingt machen muss. Und das, das erkennst du halt, wenn eine Gesellschaft zu 52 Prozent äh, ne, quasi gemessen wird an der Staatsquote, was der Staatsapparat an Geld bewegt, das ist einfach zu viel, das ist mehr als die Hälfte.
0: Vor allem macht das ja dann schlecht, also, nur, dass du, also dadurch, dass du mehr machst, hast du ja auch Streuverlust.
1: Ja, weil, der, weil die private Wirtschaft in vielen Dingen aufgrund der Marktlogik besser ist als, als der Staat mit seiner zentralen Steuerungslogik.
0: Ja, was aber auch Leute irgendwie noch begreifen müssen. Ähm, aber denkst du, dass das möglich ist? Also denkst du, dass man die Rahmenbedingungen ändern könnte? Oder was sind jetzt zum Beispiel, wo sagst du, sind äh, Stellschrauben, die Rahmenbedingungen so zu verändern? Weil ich, also ich, hab, ich sag dir ehrlich, also ich habe das Gefühl, man zahlt hier viel zu viel Steuern für einen viel zu beschissenen Service. Äh, Hört es jetzt hart an. Aber und die Transparenz. Aber du hast,
1: aber du hast ein, ein sicheres Land, äh, wo du wirklich dich sicher aufhalten kannst, egal wo du bist in Deutschland mit ein paar Ausnahmen. Ähm, das hast du eigentlich nicht in allen Ländern. Also die, die, das Thema öffentliche Sicherheit mit, den, mit der Polizei und dem Ordnungsamt und so weiter. Das ist schon toll. Du kriegst in München sogar einen Strafzettel, wenn du auf der normalen Straße nicht rechts parkst, sondern links. Ja, das heißt, du parkst quasi entgegen hm. dem Strom. Kriegst einen Strafzettel. Ja. Das ja, heißt, nicht. wahrscheinlich ist das, das einzige Land auf der ganzen Erde wo du ein Strafzettel kriegst, wenn du falsch parkst.
0: Ich will das jetzt nicht schlecht reden. Ich, ich gucke da halt mir so die Projektion und, und den Trend für die Zukunft an und ich denke mir halt, wenn da wenig Kohle ist oder keine Kohle ist und man ähm, die Wettbewerbsfähigkeit von morgen halt zerstört, dass dann eben, sage ich mal, die Effekte dann auch sein werden, dass eben die Staatssicherheit und Co. halt auch schlechter wird.
1: Ja, ganz genau, weil irgendwann das Geld fehlt. Genau. Aber sagen wir so, das Geld ist ja quasi nominal noch da, aber aufgrund der Inflation wird das Geld weniger wert. Das heißt, du kannst ja mit dem gleichen Geld weniger Polizisten kaufen. Genau. Ja. Also als Beispiel. Oder du demoralisierst die, weil die einfach relativ zu wenig Geld verdienen, als dass sie noch wirklich Bock haben, ihren Job zu machen.
0: Ja, und die haben ja auch, zum Beispiel habe ich auch neulich gehört, von jemandem, der da irgendwo in einem Rathaus oder so arbeitet, die haben riesengroße Probleme, Personal zu finden, weil die alle keinen Bock haben auf so einen Job. Was ich auch verstehe. Das ist ja auch kein kompetitiver Job mehr in dem Sinne.
1: Ja, also deswegen zurück zu deiner Frage, was kann man machen? Ich glaube, man müsste radikal äh, Regeln, die da sind, aber überflüssig sind, entfernen, um die Komplexität wieder zu senken. Man müsste radikal vernünftig digitalisieren, aber nicht so, wie wir das momentan sehen bei allen Öf öffentlichen Apparaten, wo es halt dann nicht funktioniert, sondern wirklich so, dass es funktioniert. Äh, ich glaube, wir haben äh, viel zu viel digitales Unwissen in höheren mhm. Entscheidungspositionen, also quasi da, wo wo entschieden wird, da fehlt digitales Wissen.
0: So, so wie du gesagt hast, wo die Frauen fehlen, da fehlen die jungen Leute. Da fehlen die jungen Leute. Genau, die jungen Leute. Also ich kann äh, zu jung sein, um Auto zu fahren, aber vielleicht kann ich doch irgendwann zu. Also alleine, ich könnte eine Gruppe von 50 älteren. Leute, also das ist ja ein bisschen wie mit Stock und Stein. Was meinst du? Ja, also du Das ist ja wie Tool Use. Dein Alter geht ja einher mit, sage ich mal, Preferred Tools, die du used. Ja, 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 ganz genau. Und deswegen, also richtig, ja. ich habe es ja hier auch ich habe auch ein Entscheidungsgremium mit, mit älteren Leuten da, weil die sind erfahren und die sehen genau. konstante Sachen eher.
1: Macht auch Sinn, ja.
0: Genau, aber andersrum genauso. Also wie, 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 wie baue ich mir Entscheidungsorgan zusammen?
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist, äh, äh, momentan hast du halt viele, viele Vorstände in vielen Firmen oder auch bei Behörden. Äh, das wird halt quasi gemanagt von 55- bis 65-jährigen älteren Herren. Da fehlt die Frau. Oder die Frauen. Und da fehlen auch die jüngeren Leute. Und genauso wie äh, Frauen jetzt zunehmend sich Gott sei Dank äußern, wir müssen da auch berücksichtigt werden, wir wollen da rein, sollten vielleicht jüngere Leute darüber nachdenken, auch mal also ihren Anspruch anzumelden und sagen so, Leute, wir sind Digital Natives oder mhm. du, nicht ich. Ich bin ja schon älter, ja, ich bin so halb. Ähm, ja, du bist schon gut. <lacht> als Digital Native, ich weiß, wie das funktioniert. Ich bin damit aufgewachsen. lasst mich das euch bitte ähm, machen oder ich, ich helfe euch weil ihr als Digital Immigrants das halt einfach euch nur angeeignet habt. Ihr seid es aber nicht. Und ich glaube zum Beispiel, dadurch könnte man sehr, sehr, sehr viel verändern. Ich glaube, man kann auch unglaublich viel verändern durch die richtige Bildung. Deswegen das, was ich vorher erzählt hatte mit unseren, mit unseren ähm, digitalen Bildungsangeboten, wenn man dafür mehr Geld hätte, mhm. dass quasi sowas at scale für Tausende von Menschen, Zehntausende Menschen gemacht werden kann, das wäre genial, weil wir haben jetzt bewiesen, dass es funktioniert. Das heißt, Ausbildung machen in allen möglichen Bereichen, auf was auch immer die Leute Lust haben. Das muss jetzt nicht Blockchain sein. Das kann auch sein, digitale Kunst oder ich lerne, wie ich irgendwas programmiere oder wie ich mit dem Handy Kunst mache. Da gibt es ja so viel unendlich viele Sachen, die man machen kann. Aber Ausbildung ist so unendlich wichtig, damit du den Leuten Tools in die Hand gibst, etwas zu kreieren, wofür andere Leute vielleicht irgendwann mal Geld bezahlen. Deswegen ist das Thema Ausbildung so wichtig. Ausbildung ist halt, in meiner Birne ist ja Ausbildung immer noch so, dass ich denke, das ist an der Hochschule, da sitzen dann 40 brave Studenten, der Professor ist vorne an seiner Tafel und, und malt was an die, äh, an die, an, an die, an die Wand, so, so das Bild, was man hat. Und das ist total überholt. Ausbildung kann auch sein, Geht dass, ja in beide Richtungen. Genau, ja, ist genau das. Aber Ausbildung ist natürlich auch digital, dass wenn zum Beispiel abends jemand Zeit hat, er muss ja nicht irgendwie den ganzen Abend Netflix US-Serien angucken, sondern mhm. vielleicht schaut er sich mal auf YouTube irgendwas Cooles an, was ihn interessiert. Ich zum Beispiel ich schaue auch gerne Netflix-Serien, so ist es nicht. Aber irgendwann an einem Wochenende war meine Frau verreist und hat sie mich gepackt. Dann habe ich mir die Bitcoin-Konferenz Miami angeschaut. 20 Stunden. Bitcoin, ja, also das äh, 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 muss nicht jeder machen. Also das muss jeder machen, wie er will. Aber äh, vielleicht gibt es auch andere Dinge, wo, wo wirklich guter Content äh, übermittelt wird. Ähm, bei mir ist es jetzt halt Krypto, Bitcoin und so weiter und so fort. Bei anderen Leuten ist es was anderes. Aber das war mindestens genauso gut wie eine Netflix-US-Serie, die, die 20 Stunden Bitcoin. Ich, äh, kleine, kleine Anekdote noch vielleicht am Rande. Ich war vor kurzem, war gigantisch, ja, auf der BTC-Konferenz in Innsbruck. Das ist die größte deutschsprachige bitcoin only Konferenz, also nicht Krypto-NFT, sonst was, nur Bitcoin-Leute, ja. Und das war, das hat mich wirklich umgehauen, weil das äh, beeindruckende Leute waren. Ähm, nicht nur Leute von der Uni, sondern wirklich alles gemischt, ja. <lacht> genau, habe ich immer dabei. Äh, ja. <lacht> da haben wir wohl einen mit Sticker mitgebracht. Von Sticker mule <lacht> Das ist eine italienische Firma, die macht die besten Sticker da. wir haben auch, Ich habe auch Ethereum und Frankfurt School Blockchain Center gemacht und so weiter. Wenn man es mal braucht. Was habe ich jetzt eigentlich erzählt?
0: Ähm, dass du in Innsbruck auf dieser Ach so, genau das
1: war äh, genau und das hat mich wirklich fasziniert, weil ähm, da war zum Beispiel ein Polizist aus Berlin, der war mhm. voll überzeugter Bitcoiner oder eine Soldatin aus Bremen. Ich habe noch nie mit einer Soldatin gesprochen in meinem ganzen Echt, Leben, aber witzig. eben halt dort. Die war auch Bitcoinerin und dann war natürlich auch der uni -Typ und der Angestellte hier und der Hotelier. Also wirklich quer durch alle möglichen Segmente der Gesellschaft und es gab halt immer nur dieses eine Thema Bitcoin und das hat mich wirklich beeindruckt, dass quasi dieses Bitcoin-Thema so eine Attraktivität ausstrahlt auf so viele Hunderte oder wahrscheinlich Tausende Menschen in, äh, in Deutschland. Und was mich beeindruckt hat, ist Folgendes. Du hast ja historisch gesehen Länder, ja, zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Italien, Jugoslawien früher und so weiter. Und äh, man hat immer so früher noch diesen, dieses Gefühl gehabt, ich bin ein Deutscher, der ist ein Franzose. Und ähm, inzwischen, glaube ich, kann man auch, wenn man in die Zukunft schaut, erkennen, dass das so ein bisschen eingeebnet wird. Weil mhm. potenziell bin ich hier mit einem Bitcoiner oder mit einem Krypto-Freak mental näher als mit meinem Untermieter oder mit meinem Obermieter. Das heißt, du hast quasi... Das ist eine sehr mehr, interessante Sache. Ja, du hast vielleicht nicht mehr diese nationalen äh, Geschichten wie früher, sondern du hast die Bitcoin-Community quer dazu. Wie Und so eine der,
0: kulturelle Reorganisation.
1: Ja, glaube ich schon. Und der Franzose, der Bitcoiner, ist es, mit dem ich, könnte ich abendelang sprechen oder... Ethereum oder irgendwas, aber mit meinem Untermieter, der auch einen deutschen Pass hat, vielleicht könnte ich mit dem nicht abendelang sprechen. Äh, es muss ja auch nicht nur Bitcoin sein, gell? das kann ja auch die, die grüne Bewegung sein oder das kann die Community X oder Y sein. Oder
0: das Netzwerk aus Interessen.
1: Exakt, ganz genau. Und ähm, genau, wie sind wir darauf gekommen? Weil auch die, die BTC22-Konferenz ist alles bei YouTube dokumentiert, at your fingertips, Warum nicht mal abends reinschauen, äh, eingeben bei YouTube, Enter-Taste drücken und vielleicht die Netflix-Serie eine Stunde später beginnen lassen? Wenn es eigentlich nicht interessiert, schaltet man halt wieder aus. Doch egal. Aber ähm, solche Gelegenheiten und auch die Zeit nutzen für solche Ausbildungsmaßnahmen. Wenn ein Bitcoin nicht interessiert, dann halt irgendwas anderes. Es gibt jede zweite Konferenz, ist inzwischen digital dokumentiert. Es ist alles auf YouTube drauf. Education at its best von tollen Speakern, toll vorgetragen, gut geschnitten. Deswegen lieber mal Netflix ausschalten und einfach mal das eingeben, was man vielleicht gut findet im Sinne von irgendeiner Konferenz, die da stattgefunden hat. Also und das ist halt auch Ausbildung und diese Art der Ausbildung hier, die Bitcoin-Konferenz, ist möglicherweise viel adäquater und zeitgemäßer als ein Studium, was zwei Jahre dauert. Ja,
0: ja ich 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 fühl, ich fühle ich fühle was du sagst. Also ähm das kann dich auch sehr weit tragen, weil du durch die Personen, die das vermitteln, halt so ein gutes Basiswissen bekommst, dass du selbstständig halt nochmal weiter, äh, weiter lernen kannst. Ich habe hier eine, also ich habe hier eine Frage, weil wir haben jetzt kleine Transition zu Bitcoin. Und zwar, wir hatten ja so ein bisschen, Bitcoin hat ja auch von der Niedrigzinspolitik gelebt, eine Zeit lang. War ja auch ein Effekt, der ein Treiber war für Bitcoin. Ja, so das zum Beispiel bei Uhren so festhalten. Und Co. Ja. Mhm. Das, ähm, weil das Ding ist ja so, es gibt ja, ich, ich sag mal, meine Sicht, gibt zwei Arten von Bitcoin-Usern für mich jetzt, ganz, ganz grob gesagt, wenn ich das jetzt unterscheiden würde. Einmal jemand wie dich, der wirklich die Technologie versteht und die zukünftigen Use-Cases prinzipiell versteht und die Anwendungen versteht. Und auf der anderen Seite der Bruder, der schnell Geld machen will und sagt, Bro, vertrau mir, Dogecoin ist der nächste große Shit.
1: Mhm. Ja, gibt's.
0: All in to the moon, bla, bla, bla. So, und ähm, jetzt ist für mich das Interessante hier, sind wir jetzt gerade in einer Zeit, in der wir quasi aus ni niedrige Zinsen, heißt, ein, ne, eine niedrige Zinsen führen ja dazu, dass du dich verschuldest und daraus versuchst du noch viel mehr Geld zu machen, weil es attraktiv ist, weil du ja keine Zinsen hast, die deine dein, Rendite belasten. Heißt, du nimmst Geld auf und dann gehst du in Sachen, wo du sagst, ey, das wird zukünftig super krass und je länger diese Niedrigzinspolitik dauert, desto länger kann ich auch warten, bis es krass hochgeht, in Anführungszeichen. Und jetzt, auf, jetzt passiert ja das Gegenteil. Jetzt habe ich mir Kredite aufgenommen, um mir zum Beispiel Bitcoin zu holen oder jetzt habe ich, hab ich mich verschuldet, aber die Schulden kosten mich jetzt Zinsen. Jetzt sage ich ja, ha, 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 jetzt weiß ich nicht, wie schnell mir das hier die Kohle bringt, aber ich weiß, dass morgen jemand Cola trinken wird. Das heißt, du hast ja so eine Verschiebung so ein bisschen zu Sachen, die profitabel sind Stand heute. Also so eine Verschiebung dieses, wie man sich das vorstellt. Und dann fängt ja auch hier die Panik ein an, weil du ja große Leute hast, die halt Kredite aufgenommen haben, sich da abziehen. Das hast du ja geschrieben auch. Ähm, aber hier entsteht ja auch eine Riesenchance.
1: Absolut. Also... Der Bitcoin ist ja letztes Jahr ähm, relativ stark gehypt. Wir waren ja letztes Jahr im Herbst, glaube ich, bei 70.000 US-Dollar im Maximum und seitdem ist ja der Verfall äh, klar zu beobachten. Ähm, wir waren im Mai noch bei 45.000 mhm. US-Dollar, jetzt sind wir momentan bei 20.000 US-Dollar und äh, es war ein sehr anstrengendes Jahr. Äh, äh, es ist ja nicht nur der Bitcoin, sondern... Der ganze Kryptosektor ist quasi so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch Ethereum zum Beispiel, diverse andere Tokens, NFTs. Die Startups sind teilweise nicht so schnell gewachsen oder geschrumpft. Also war schon teilweise jetzt ein bisschen anstrengend, die, die Sommermonate. Aber du siehst ja trotzdem, dass relativ viel Personal einströmt. Ich sehe es ja bei den jungen Leuten, die das Thema studieren wollen und und und. Also das heißt, Substanz ist da und Substanz kommt auch. Und jetzt zu dem, was du gesagt hast, die Zentralbanken, hatten ähm, jetzt lange Jahre versucht die Zinsen niedrig zu halten, auch mit dem Nebeneffekt, dass die Staatsverschuldung und die verschuldeten Länder äh, ihre Zinsen unkompliziert zahlen können, weil natürlich bei einem Zinssatz von ein oder2 prozent diese Kosten für, die Zinsen nicht so ins Gewicht fallen, wie wenn zum Beispiel der Zinssatz 4 oder 5 Prozent wäre. Das ist ja logisch. Und das, deswegen wollte man ja eigentlich den Staaten ein bisschen Zeit und Flexibilität kaufen, damit die quasi sich umstrukturieren können, digitalisieren können, grüne Transformationen machen können und so weiter. Hat <lacht> aber nicht funktioniert, leider. ja. Und der Nebeneffekt, dummerweise, ist eben, dass über diese künstliche Runtersenkung von den Zinssätzen unglaublich viel Geld in die Märkte reingekommen ist. Dadurch haben wir dann eben jetzt das, das Thema Inflation bekommen.
0: Und es und ist ja temporär verzerrt, ne, weil du hast zum Beispiel einen genau. super teuren Bitcoin, aber der Friseur kostet immer noch gleich viel.
1: G richtig, ganz genau. Und du hast natürlich auch die ganzen Vermögenswerte gehabt, die eben zeitweise auch wirklich sehr, sehr, sehr hoch waren. Immobilien, Aktien und so weiter. Und das, was eben jetzt seit drei Monaten passiert ist, dass eben die Zentralbank sagt, wir versuchen, also wir möchten, ich weiß ja nicht, ob es funktioniert, ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber wir möchten die Inflation bekämpfen. Deswegen, deswegen fangen wir jetzt an, die Zinsen anzuheben und äh, hat in Amerika schon funktioniert, in Europa auch. Wie vorher schon gesagt, die müsste man noch viel weiter anheben, aber dann im Prinzip erdrückst du die Wirtschaft. Und was ist dann zeitgleich passiert? Alle Vermögenswerte sind quasi runtergekommen, also Aktien, Immobilien, der Bitcoin, alle mir. Kann man daraus
0: verlässlich einen Zinseffekt rausrechnen eigentlich?
1: <lacht> ja, da gibt es Modelle, die... Ich bin jetzt aber kein Experte dort. Da gibt es Modelle, die sagen, der faire Zinssatz momentan müsste irgendwo bei bei 5,5% sein oder 4,5% und nicht jetzt eben deutlich drunter. Und diese Modelle haben auch dieses, dieses, diese 5,5% schon eine ganze Weile gesackt. Aber die, die Zentralbank war halt bei... 2% oder teilweise sogar noch drunter. Die war ja nahe 0%. 0 und hat deswegen quasi so eine Art Bubble erzeugt in den Vermögenspreisen, inklusive dem Bitcoin-Preis, der über die Maßen gestiegen ist. Und deswegen diese Welt, in der wir jetzt gerade sind, ist, dass wirklich alle Vermögenswerte auf voller Breite wirklich komplett runtergeholt werden. Bis zu einem Maß, wo es wieder fair ist in gewisser Maßen. Und das ist halt extrem schmerzhaft für alle. Ich habe noch... Ich, das ist ja noch was. Genau, noch eine, eine Folie hatte ich vorbereitet. Hier kann man es genau, sehr schön sehen.
0: Die Folie der Hoffnung.
1: Nee, leider nicht. Ah, nein, das äh, ist eine andere, die kenne ich nicht. Genau, das ist äh, jetzt ein paar Wochen alt. Damals wurde die Inflationsrate mit 8,6% festgestellt. Hier siehst du quasi, wie die rote Zahl durch die Decke schießt. Wir sind aber, glaube ich, noch nicht ganz oben. Das das ist, seh ich sehe schon,
0: ich, ich werde schon sehen, wie jemand im den schreibt. Was das für ein Professor der hat Quelle auf Twitter? <lacht> <lacht>
1: Super geiles Thema. Für mich ist Twitter insofern genial. Du musst wissen, wem du folgst und du musst manchmal ein bisschen skeptisch sein, weil die Leute auch unheimlich viel Schund äh, da reinstecken. Aber wenn du weißt, wie du das Twitter richtig bedienst... Hey, wenn, wenn ich Zeitung
0: richtig... lese, muss ich gar nicht nachdenken und das stimmt alles. Ja, in der
1: Vergangenheit. <lacht> weißt du, In der Vergangenheit äh, war ARD, ZDF, Stuttgarter Zeitung, Süddeutsche und so weiter ja so auch pseudoneutral. Das konnte man ja glauben. Aber inzwischen ist das ja alles eingefärbt durch, durch Politik, wie mir erscheint. Und es ist halt auch alles relativ alt. Also das hat ja einen zeitlichen Versatz. Bei Twitter kannst du quasi in Realtime ähm, Nachrichten lesen. Du musst aber den richtigen Leuten äh, folgen.
0: Ich muss jetzt einen Twitter-Account machen. weil ey, also Bei uns sagt man, echte Gangster haben kein Twitter.
1: Ist es so? Nein, <lacht> Spaß. Also Twitter ist, ich finde, wenn man es richtig nutzt und den richtigen Leuten folgt, also nicht ZDF und ARD, sondern halt eher äh, irgendwelchen Leuten, die da Experte sind für irgendwas ist es ein geniales Tool, um Echt? einfach äh, tief reinzuschauen. Du kannst auch chinesischen Twitter-Accounts äh, folgen, dann siehst du ganz genau, wirklich mit Fotos bewiesen, was passiert im Bereich Corona gerade in China. Weil das sehen mm. wir momentan nicht, was passiert dort. Da gehen Leute mit weißen Anzügen durch die Straßen, sprühen alles ab, äh, sperren die Leute ein. Äh, da gibt es schockierende Bilder, wo äh, wo quasi in einem Geschäftsgebäude offenbar ein Covid-Fall festgestellt wurde, dann rennen die Leute aus dem Gebäude raus, weil sie Angst haben, in dem Gebäude eingesperrt zu werden für 24 Stunden. Ja? Oder ein Supermarkt. Im Supermarkt gibt es offenbar einen Covid-Fall. Dann fangen die Leute, die lassen ihre Einkaufswagen stehen und rennen aus dem Supermarkt raus, weil sie Angst haben, dass dann der Supermarkt abgesperrt wird für 24 Stunden. Und wo war ich gestern? Auf dem Oktoberfest mit 2000 Leuten in einem Zelt. Ah,
2: gechillt, Philipp, du bist zu mir gegangen. <lacht> <Nee>, abends,
1: <lacht> abends, ja. Aber was will ich damit sagen? Die Europäer haben sich mit der Covid-Corona-Geschichte erstaunlicherweise tatsächlich irgendwie so sodass gestern wieder äh, oder dieser Tage Oktoberfest stattfinden konnten. Und in, in China ähm, ist quasi eine unglaublich restriktive Lockdown-Politik. Aber das kommt in unseren Medien momentan halt nicht mehr an. Und auf Twitter kannst du wirklich ganz tief reinschauen, was passiert da. Aber mhm. man muss halt aufpassen, gell? Weil da gibt es auch äh, sehr viel Hate, sehr viel, ähm, sehr viel, sehr viel, Unsinn. Deswegen man muss wirklich skeptisch sein, was man da sieht. Aber ich denke mhm. halt immer, wenn da ein Filmchen ist, das wird es manipuliert sein, unwahrscheinlich. Ja, ich sehe das mittlerweile so als, als
0: Koevolution, Du hast ja viel genau. Scheiße im Netz und du wirst immer, genau. du immunisierst dich immer gegen diese billigen Manipulationstaktiken im Netz. Genau. Aber das immer bei, bei Ausbildung Education. Du musst dich
1: schon mit dem Thema beschäftigen, um zu filtern, was es Schund was ist nicht schon, was ist gut und was lasse ich auch emotional an mich heran, weil der ganze Krimskrams, der da gepostet wird, der kann dich auch relativ stark mitnehmen. Du musst ja so eine Immunität dagegen aufbauen und deswegen ist das Ausbildung ist so wichtig, um zu filtern.
0: Herr, Oder wir lassen Facebook einfach einen Filter.
1: <lacht> ja, besser nicht. Also Das, das mag ich an, an Twitter schon ganz gerne, dass es äh, zunächst mal ungefiltert ist.
0: Ja, ich finde es super gut. Also, sorry, ich mache immer diese Bemerkungen, weil, ich, weil das dann so Leute, also ja,
1: für mich ist Twitter relevant.
0: Ich ähm, werde mir einen twitter
1: konto machen. jetzt. Nachdem. Lohnt sich, ja. Das ist hier, Quelle Twitter. Hier sieht man es, in rot ist das äh, hier die, ähm, die Inflationsrate der Eurozone und eben hier in blau dargestellt der Zinssatz. Das war bis, bis Anfang des Jahres. Das geht jetzt noch ein bisschen weiter. Inzwischen sehen wir, dass die rote Zahl noch weiter hochgegangen ist und die blaue Zahl fängt jetzt auch an, ein bisschen hochzugehen. Das war der Zinssatz. Mhm. Und die Differenz zwischen rot und... Und blau ist quasi Wohlstandsverlust Bauchbar. oder halt Wealth Destruction. Tetris. Genau. Und dann noch das da hier. Ähm, bis hier war die Welt eigentlich in Ordnung. Zentralbankbilanz, äh, hier in, in weiß dargestellt, war eigentlich ganz in Ordnung. Dann kamen hier die ersten wirklich ordentlichen Krisen. Die Zentralbank musste quasi finanzieren, Geld in den Markt schieben und so weiter. Dann kam die Phase äh, mit den relativ niedrigen Zinsen, wo man versucht hat, den Staaten Italien, Frankreich, Deutschland und so weiter Zeit zu kaufen, damit ihre Strukturen in Ordnung bringen. Dann kam Corona äh, mit äh, dem Problem, dass eben sehr viel Schulden aufgenommen werden mussten, um die Wirtschaft zu subventionieren, um die Gaststätten und Restaurants zu subventionieren. Die wären sonst alle pleite gegangen. Ja. Das mhm. ist auch teilweise gut. Und was dann passiert, zack, geht hier die, die, äh, die Bilanz äh, der Zentralbank von äh, 4 Billionen jetzt hoch auf 8 Billionen, also 8.000 Billiarden. Das ist eine Zahl, die hat so viele Nullen. Und ähm, jetzt sieht man, dass jetzt so langsam aufgrund der Zinserhöhung so eine Art Plateau erreicht mhm, wird. Mh. Meine Meinung wäre, dass das eigentlich jetzt hier, siehe Großbritannien, nur ein temporäres Plateau ist. Oh, bevor es nochmal weitergeht. Bevor es wieder weitergeht, genau. Und dann sind wir bei dem Thema, was wir vorher besprochen haben. Ich glaube, das Bild, das hilft schon, das nochmal einzuschätzen.
0: Wie ordnest du das ein für, also du sagst nächstes Jahr auch, also ich habe, keine Ahnung, gelesen, 12%. Prozent. Hat man so meistens so zwölf? Also
1: das sagt ja jeder was anderes. Aber mhm. wie gesagt, Citibank sagt für Großbritannien 18. Ähm, jetzt geht es uns vielleicht nicht ganz so schlecht, weil wir keinen Brexit hier auf dem Kontinent haben. Aber ich glaube auch irgendwas zwischen 10 und 14. Vielleicht geht es auch noch mal runter auf 8%, weil ja jetzt wirklich die Handbremse reingehauen wurde mit äh, negativen Konsequenzen. Aber das wird dann auch wieder hochgehen Richtung 10 bis 15. Warum? Weil allein schon der Anstieg der Gaspreise massiv in die Inflationsrate einzahlt. Das ist ja auch was Witziges, gell? es gibt ja die, die Berechnungsvariante. also Inflation bedeutet ja der gesamte Warenkorb, alles. Mhm. Da gibt es ja diese, ähm, diese total absurde äh, Berechnung, dass man die Kerninflationsrate berechnet, das heißt, das ist die Lebenshaltungsrate, Lebenshaltung bedeutet Essen, Trinken, Strom und die Kerninflationsrate bedeutet, du nimmst Energie raus und Essen raus und dann fragt man sich so eigentlich, was ist denn daran noch? was ist der Kern? Noch? Und Genau, was ist der Kern und was ist denn daran noch Lebenshaltung, wenn du das Essen rausnimmst und den die Energie rausnimmt Das macht alles keinen Sinn.
0: Was ist das dann?
1: Das ist die Kerninflationsrate. Das ist ein psychologischer Trick, um quasi eine Zahl zu erzeugen, die nicht ganz so schnell steigt wie die normale Inflationsrate.
0: Ja, das sind ja wirklich, also das sind ja richtig billige Tricks, ehrlich. Ja,
1: Taschenspielertricks. Deswegen zum hunderttausendsten Mal Education ist so wichtig, um letztendlich diese Sachen zu hinterfragen. Ja, deswegen, ich sage jetzt ja auch nicht, dass die, In die Zentralbank nur Mist macht. Ja, die haben schon auch Gutes bewirkt, weil sie während der Corona-Krise die ganzen Kneipen und Gaststätten und alles mit Geld subventioniert haben. Ohne, dieses, ohne diese Subventionen wäre jede zweite Kneipe vielleicht inzwischen pleite.
0: Da frage ich mich jetzt aber, was passiert mit den Produktionsstätten? Weil wenn die dicht machen,
1: dann... Ja, deswegen, auch da wird wahrscheinlich die, die Zentralbank wieder einspringen und, und Geld äh, drucken, um das quasi zu finanzieren. Das ist dann hier und da partikular gut. Aber im Großen und Ganzen... enden. Kann man das gezielt
0: machen oder ist das
1: zwangsläufig immer so ein Gießkanneneffekt? Halt, ja, es hat eigentlich immer, fast immer irgendwie so ein Gießkanneneffekt. Und, und am mhm. Ende des Tages hast du halt durch, dadurch diese ganzen äh, Gelddruckmechanismen, durch die Staatsverschuldung immer wieder das Gleiche. Ja? Die Zentralbankbilanz geht durch die Decke, habe ich gerade gezeigt. Und es materialisiert sich früher oder später in Inflation.
0: Ähm, ich habe hier eine Frage. Du hast ja gesagt... Jetzt, wenn ihr euch sowas anguckt, dann gibt es ja Leute, die schon lange, sage ich mal, sowas vorhergesagt haben. Lernt ihr da volkswirtschaftlich draus und sagt, ey, da gibt es jetzt vielleicht Komponentenvariablen, die wir falsch gewichtet haben oder nicht in der Gleichung mit drin hatten oder, ein Modell oder, 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 oder Rückschlüsse, das Modell zu aktualisieren? Oder sagst du eigentlich, das weiß man alles schon, das ist hier jetzt nichts weltbewegend Neues, dann frage ich mich, warum wurde das alles so gemacht? Also da, da, dann steckt ja immer noch ein, Konstruktionsfehler oder, oder ein Kernfehler in irgendwas drin, den ich jetzt immer noch nicht verstanden habe. Also ich habe jetzt, wir haben es vorhin kurz angerissen, aber ich Frag mich so, wie kommt man dann raus daraus
1: Ja, ja, also muss ich muss sich wirklich aufpassen, was ich sage. Das ist dünnes Eis. Ja, jetzt ist spannend. Ich bin, ich bin ja, äh, von meiner Ausbildung her, äh, habe ich einen Diplomkaufmann gemacht, mhm. aber mit einer Wirtschaftsinformatik als Vertiefung. Also ich bin so ein seichter Wirtschaftsinformatiker. Aber ich habe schon sehr früh programmiert. Also ich kann schon Technik und Programmieren und IT. Aber ich habe jetzt auch nicht Informatik studiert. Mhm. Ich bin aber kein VWLer. Und äh, die die VWL ist eine Wissenschaft Wissenschaft, in Anführungszeichen, die sich so ein bisschen abgekoppelt hat von der Realität, wie ich finde. Es gibt tolle Leute in der VWL, wie der Hans-Werner Sinn und mhm. andere Leute. Auch der, der Fratscher von dem Wirtschaftsforschungsinstitut hat teilweise hier und da punktuell gute Ansichten. Aber im Großen und Ganzen muss man schon sagen, hat sich die VWL eigentlich von der Realität relativ stark entkoppelt, weil dort noch die Welt gelehrt wird, wie sie in den 70ern, in den 80ern und in den 90ern war. Und seitdem ist halt extrem viel passiert, wir haben wir ja jetzt alles besprochen und all diese Dinge sind eben noch nicht in die Lehrbücher gewandert, die sind noch nicht in die Modelle reingewandert, weil eben dieser, weil bis du mal neue Ansichten hast, neue Dogmen, neue Bücher, neue Professoren und so weiter. Das dauert ja alles Jahrzehnte. Mhm. Wenn ein Professor einmal seinen, seine Vorlesung gemacht hat, dann bleibt die mal neben ein paar Jahre stabil, ja? weil der, mhm. du hast nicht die Kraft, das die ganze Zeit auszuwechseln. Und so funktioniert die VWL halt hier eben auch. Das heißt, die ist aus meiner Sicht mit den schnellen dynamischen Änderungen dieser jüngsten Jahre nicht äh, zurechtgekommen und hat deswegen auch keine adäquaten Antworten gefunden auf all das, was wir jetzt heute haben. Die, 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 die albernste Antwort ist äh, MMT, das heißt Modern Monetary Theory. Das ist quasi der Versuch zu erklären, dass die Zentralbank eigentlich unendlich viel Geld drucken kann, und damit ganz viele Probleme lösen kann. Aber sorry, ich bin Schwabe äh, und das, es, macht, es macht einfach keinen Sinn. Du kannst nicht unendlich viel Geld drucken und alle Probleme lösen.
0: Ja, wenn du es dann koppelst also, mit dem und, und, und koppelst also, mit dem Vakuum dann in deinem Kopf vielleicht. Macht,
1: also, wie funktioniert ein schwäbischer Haushalt? Äh, erst wird Geld eingenommen und dann wird es Geld ausgegeben. Und wenn es geht, nur wenig auf Pump, genau. kein Konsum auf Pump. Wenn ich Kredit habe, dann muss da ein Asset, eine Investition dahinter sein. Das ist zum Beispiel ein Haus. Gedeckt, ja. Genau Häuslebau, erkennen wir ja. Und so funktioniert der schwäbische Haushalt. Das ist aus meiner Sicht extrem solide. So funktioniert es auch in vielen anderen europäischen Ländern, auch in vielen. Ja, was ist das
0: Kernprinzip, was dahinter steckt, wenn du sagst, ich kann das entkoppeln, die Exakt, Geldmenge vom Das macht überhaupt
1: gar keinen Sinn. Das, das würde als, als, als Haushalt im Schwabenland würde das bedeuten, irgendjemand schießt die ganze Zeit Geld rein ja. und dann muss man sich natürlich fragen, ja, woher woher kommt denn das Geld? Und das wird natürlich dann irgendwann um drei Ecken rum landet es wieder in der Entwertung von Geld. Dann sind wir wieder bei dem Thema Inflation. Aber du kannst, es ist aus meiner Sicht, es macht einfach keinen Sinn. Ich verstehe das bis heute nicht, warum die Leute sowas sagen können, dass du unendlich Geld drucken kannst. Und das, landet nicht, das führt nicht zu irgendwelchen Problemen in der Gesellschaft. In Japan hat es jetzt 10, 20 Jahre funktioniert, dieses, dieses, diese Stackflation dort, auch die Geldmengenausweitung und so weiter und so fort. Aber du siehst jetzt so langsam auch, es fängt an erste Risse zu geben, so wie in Großbritannien auch. Und deswegen, mhm. wie vorher gesagt, das System kommt jetzt langsam unter wirklich ganz enormen Stress. Und das Ergebnis wird halt Inflation sein. Und über die Inflation sehen wir es halt auch. Ja, viele Dinge werden wir sonst nicht sehen, was da in Stress gerät. Aber über die Inflation kommt es in meinem und in deinem Geldbeutel an.
0: Mhm. Spannend. Also echt echt interessant. Also vielen, vielen Dank. Ich habe da jetzt echt noch mal einiges lernen können. Ähm, crazy. Crazy, crazy, crazy. Und das sagst du vor allem als jemand, der sich mit äh, neuen Technologien beschäftigt. Sagst du, okay, hier, das sollte man ein bisschen klassisch halten.
1: Ähm. Ja, schon, weil weil du kannst eigentlich nur das Geld ausgeben, was du hast. Das ist ein einfaches
0: Prinzip. Also, ich
1: frage mich, frag nicht, frag mich wie, man, wie kann man das denn bitte schön anders sehen? Der Jurist der hat einen schönen, einen schönen Satz dazu, der sagt, dazu kann man keine zwei Meinungen haben. Ja. Das stimmt auch. ja. Zu so einem Satz wie, du kannst du das Geld ausgeben, was du hast, kannst du keine zwei unterschiedliche Meinungen haben. Das ist fix. Du kannst potenziell ein bisschen mehr Geld ausnehmen, ausgeben, wenn du kreditwürdig bist, wenn du vielleicht ein Asset hast wie ein Haus oder eine Immobilie, dann kannst du temporär ein bisschen Geld reinholen und deine Ausgaben hochfahren. Aber irgendwann muss das auch langfristig wieder in die Balance gehen. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Und zu so ein Haushalt oder eine Firma, du kannst ja bei deiner äh, bei deiner Firma, bei deiner Tätigkeit auch den ganzen Tag Geld ausgeben und es kommt nichts rein. Ja, das ja, und muss ich und immer die Waage halten. Und
0: mit dem Vorwand der 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 der, der ewigen Innovation. Äh das halt runterzudrücken erzeugst du ja dann Effekte überall links und rechts, die halt scheiße sind. Exakt, genau. Also das, das funktioniert das ist, einfach nicht. Ja. Das, das, wie, wie, wie bei den Atomkraftwerken raus und wir, wir werden schon eine Lösung
1: finden. Genau. Also vielleicht, aber damit, damit das nicht falsch verstanden wird. Man kann schon Schulden machen, gell? Jede Firma, yeah, du kannst schon Schulden machen, aber hinter den Schulden... Die müssen du, ja was kosten. Ja, erstens der Zinssatz und die Schulden müssen quasi gedeckt sein durch Substanz, ja. also durch eine Immobilie oder durch irgendwie was. Und du kannst nicht Schulden machen und, und, und verseuchst das ganze Geld in der nächsten Kneipe.
0: Genau, und dann, wenn man es braucht... das und ist quasi äh, äh.
1: Konsum versus Investition. Schulden machen macht schon Sinn, wenn auf der anderen Seite Investition steht, aber wenn auf der anderen Seite nur Konsum steht, Geld rausblasen, dann, dann kann das nicht funktionieren.
0: Ja, genau. Ich meine, du kannst ja weiterhin Gewinn machen und Zinsen sind halt ein Kostenblock. Ja, genau.
1: Und dann Richtig.
0: hast du aber irgendwas, wo du sagst, okay, damit decke ich das Risiko, ich gehe ins Risiko und ich bin aber bereit hier, nehmt mir mein Haus, nehmt mir mein Unternehmen, nehmt mir mein irgendwas. Dann so, also jetzt, jetzt, so funktioniert es jetzt. Jetzt ist Cash is King. Heute.
1: Ja, genau. Und, ähm, ja, Bitcoin müssen wir halt noch ausführlich besprechen. Das genau. Oder jetzt, Krypto generell. Ja.
0: Genau. Da, da hat sich ja, äh, bin ich mir sicher, einiges jetzt getan. Wir waren ja. beim Draufschrauben vorhin. Also
1: mein, wie gesagt, ähm, es ging ja bergab in den letzten Monaten ganz deutlich. Ähm, An der ja,
0: Börse aber mit den Technologien.
1: Genau richtig. Genau das ist die richtige Art, äh, das zu sehen. Also in der Tat, der Preis ging runter. Warum? Weil verschiedene äh, Personen, Organisationen, Firmen gezwungen wurden, Bitcoin zu verkaufen, auf, aus verschiedenen Gründen. Auch die Bitcoin-Miner wurden gezwungen, Bitcoin zu verkaufen. Dann ging quasi der Preis runter. Exakt, genau, die mussten auch sparen. Ähm, aber ansonsten kann man schon sehen, dass viele Firmen, auch viele Banken in Frankfurt sich mit dem Thema Bitcoin beschäftigen. Ähm, vor allem junge Leute beschäftigen sich in Scharen mit dem Thema. Wenn du jetzt so langsam in einen äh, elterlichen Buchhandel in Deutschland rein spazierst, dann siehst du dort tonnenweise bitcoin Krypto-Crash- und Geldbücher, weil nämlich die Leute jetzt auch dieses Wissen nachfragen und vielleicht liest ein 20-Jähriger jetzt nicht ein Buch nach dem anderen, aber 40-, 50-, 60-Jährige, die, die lesen viele Bücher. Das heißt, hier bildet sich eine ganze Generation aus, von dem Thema noch nicht so viel wissen wollte bisher. Die, die lesen halt Bücher.
0: Zwangsläufig jetzt dadurch, dass sie wissen,
1: es kostet viel. Genau, und das ist auch ein Effekt von der Krise und von der Inflation mhm. und so weiter, dass das die Leute mobilisiert, zu sagen, ich beschäftige mich mit dem Thema mal. Ich ist Google ein Stressor. Noch. Ja, ein, ein, ein Triggerpunkt. Ja. Die Gemütlichkeit ja. ist jetzt vorbei. Die Leute werden mobilisiert, die lesen sich ein, die schauen YouTube, ähm, gibt äh, diverses Zeugs und ähm, wir beschäftigen sich halt intensiver mit dem Thema. Das ist das Thema Education, muss nicht Bitcoin sein, generell Ethereum und so weiter und so fort, das ist auch spannend, weil die ganze Technologie halt anfängt, wirklich zunehmend zu wachsen. Wir sind laut Schätzungen inzwischen bei 200 Millionen Menschen auf der Erde, die Kryptowährungen besitzen. 200 Millionen, das ist schon ordentlich.
0: Das ist aber noch sehr wenig.
1: Ja, schon, also, aber trotzdem hast du ja eine Technologie, die gerade mal erst zehn Jahre alt ist. Das geht alles nicht über Nacht. Und wo sind wir dann nächstes Jahr? Vielleicht bei 250 Millionen. Nee, aber man und denkt ja, also dadurch, dass hoch. also
0: für mich gefühlt redet ja jeder über Krypto. Ja, weil du ein junger Mensch bist, Tim. Genau. genau. Nein, dann, und und dann, dann, dann denkt man, also weil wir diese Kurve ja kennen, mit, wo, wo du ja zum Beispiel die Adoption, wo du auch zeigen wirst, ähm, finde ich das, ein, also ich das auch wieder sehr spannend und anschaulich, weil du dir denkst so, hey, das kennt ja jetzt eh jeder.
1: In, in, in deiner Generation, glaube ich, wird extrem viel über das Thema gesprochen. Unter den Männern noch mehr als äh, mhm. unter den Mädels. Ähm, dann, Wenn dann, äh, wenn du dann in der Bevölkerungspyramide ein bisschen höher gehst, Richtung 40, 50, 60, dann wird das Thema dünner. Ich würde mal behaupten, im Alter von 60, 70 spricht äh, kaum einer mehr äh, über das Thema Bitcoin. Und deswegen ist es auch immer deine Wahrnehmung davon. Und deswegen hast du quasi jetzt die gemittelte Zahl äh, weltweit, äh, 200 Millionen ist schon okay, wenn du jetzt das auf Europa runterrechnest, dann sind wir bei 10% der Bevölkerung. Das ist ja schon mal was.
0: Das ist nicht, Im Schnitt,
1: nicht, wenn du Wenn du davon jetzt nur die jüngeren Leute nimmst, bist schon bei 20, 25%. Wenn du bei den Eltern das ist aber bist, auch nicht viel. Nee, aber wir sind ja auch noch am Anfang.
0: Nein, nein, ich, ich, meine das, also ich dachte, dasselbe mehr. Das gibt ja Hoffnung, weil ich meine je früher du einsteigst, das so
1: ja, das ist das Thema Adoption. Wir können Hoffnung machen, aber ja. Das ist das Thema Adoption. Ich sehe, ich, ich kriege das ja auch über die Hochschule immer mit. Wir haben so viel Nachfrage nach, nach, nach auch Dozenten in dem ganzen Bereich. Wir können nicht so viel Ausbildung machen, wie das nachgefragt wird, weil die jungen Leute das fordern. Aber du hast doch noch, noch nicht genug Dozenten, mhm. die das Thema halt vernünftig unterrichten können. Fangen wir jetzt gerade an aufzubauen, kommt auch alles. Boah, das aber wird fett. Die, ja, die Nachfrage ist letztendlich da. Ist ja auch nicht nur bei, bei uns so, sondern anderswo natürlich auch. Ja, das heißt, die Nachfrage ist da, die Leute fangen sich an auszubilden. Was passiert dann? Jahr für Jahr kommt ein Jahrgang, der rutscht aus der Schule raus nach oben, fängt an zu studieren, macht eine Lehre, macht irgendwas anderes, beschäftigt sich mit dem Thema. In der Alterspyramide oben geht quasi ein Jahrgang in die Rente. Mhm. Noch drüben fällt quasi ein Jahrgang oben raus. Und deswegen hast du so eine Art gesellschaftliche Adoption, die geht quasi Jahr für Jahr eine Stufe nach oben. Das ist nur eine Frage der Zeit bis die, bis die Adoption weiter voranschreitet. Nicht unbedingt Bitcoin, sondern Ethereum, alles Mögliche. Und deswegen, was man auch bezüglich der Preise von Bitcoin sagen kann, ist, ich bin recht optimistisch, dass es sich positiv entwickeln dürfte. Aber man muss Geduld haben. Und man muss ein dickes Kreuz haben, weil es halt wirklich diese unglaublichen Volatilitätsbewegungen gibt, diese unglaublichen Zickzack-Bewegungen, die wirklich auch sehr frustrieren können.
0: Aber da ich von einem superschlauen Typen gehört, wenn man sich die 200-Wochen-Linie anguckt. <lacht>
1: genau, das sind die Twitter-Messages. Genau richtig, ja. Die 200-Durchschnittslinie die 200 letztendlich ist so eine Art äh, Durchschnittsbildung, immer rollierend, immer 200 Tage. Und äh, dadurch, dass der Preis halt im Schnitt steigt, ist die 200-Tage-Linie immer noch äh, nach oben zeigend, wird aber eben quasi überlagert durch dieses unglaubliche Zickzack mit der Volatilität.
0: Ja, aber ich glaube, wenn man die tolerieren kann, ist das ja ein Star Also das zeichnet ja auch ein Bild.
1: Genau. Und wann, wann kannst du es tolerieren, wenn du eben nicht alles da reinsetzt und schon gar nicht auf Schulden, sondern einfach so viel Geld da rein investierst, auch in Aktien, wie man eben auch bereit sein könnte zu verlieren?
0: Ja, ich finde es halt auch vor allem so schön, da mit dir zum Beispiel drüber zu sprechen. Also egal worüber wir jetzt reden, ist es so schön, dass du die einzelnen Effekte, also wenn wir es keine Ahnung, ein Phänomen, Börsenkurs, Bitcoin angucken ist das ja ein Indikator, der kurzfristig ist. Dann habe ich aber auf der anderen Seite sozusagen die Technologie und die Use Cases, für die ich es verwenden kann, aus der ich sozusagen die Zukunftshoffnung irgendwo ableite, die dann wieder gespiegelt ist in dem Ganzen. Und dann habe ich ja wiederum Effekte wie die Zinspolitik, und wenn wir da drüber reden dann, und du sagst ey das kann man auch decomposen, dann siehst du auch also die Schwankungen was für also was für ein Effekt da noch mit drin steckt
1: ja das Problem ist halt weißt du immer spekulativ genau und Ex post betrachtet also rückblickend ist es alles immer total super easy. easy genau aber jetzt quasi von jetzt in die Zukunft schauen also es ist schwierig ja Deswegen aber da
0: gehört ja ein bisschen Risiko dazu. Ich meine, das klar. ist ja auch so, dass äh, ich meine, also ich im Unternehmen auch hier drin stecke und sage, yo, ey, das wird fett und alle mich angucken, hm, wird es das, <lacht> Da muss ich jetzt halt, muss ich halt jetzt in die Kacke greifen. Genau, richtig. Vielleicht halt so.
1: liegst du mal daneben, aber letztendlich, du kannst es ja auch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung machen.
0: Ja und es ist besser geworden es ist nicht wie dass Marie Curie da äh, Krebs bekommt weil sie da mit radioaktiven Sachen rumspielt es ist Eben, ein bisschen leichter mit Bitcoins so. rumzuspielen
1: genau und, aber Guck, man muss halt vielleicht einfach, eine Grafikkarte durch irgendwie. man muss halt wirklich gefasst sein auf eine unglaubliche Volatilität du kaufst ein Bitcoin morgen 15 runter und denkst was habe ich jetzt da gemacht ja, ja, ja. und deswegen muss man
0: aufpassen. Am besten über Clanern mit 7% Zinsen. Noch <lacht> Hebel und alles Mögliche. Nee, sollte,
1: <lacht> darf man, sollte man nicht machen. Und man sollte auch tunlichst aufpassen, andere Leute zu überreden. Die Leute, das habe ich auch gelernt inzwischen, das auch, ist vor allem sehr in dem risch, letzten Jahr, Tim, nachdem wir uns getroffen haben, ähm, man, man sollte die Leute nicht überreden, sondern die Leute müssen zu diesen ganzen Themen, Bitcoin, Krypto und so weiter, müssen selber hinfinden, die müssen Buch lesen, YouTube anschauen und so weiter, müssen sich interessieren. Ja, wenn dir die Überzeugung
0: darauf fußt, dass sie von, genau. von Philipp gehört haben, Bitcoin nee. ist bei 100k nächstes Jahr, dann glüht dein Telefon. Bitcoin ist nicht bei 100k, bre. Und du bist doch mhm. schlau. Äh, warum äh, habe ich das jetzt gemacht? Mhm. Nee, da, da, da bringt man sich selber in eine Kacksituation.
1: Genau, richtig. Weil die
0: Überzeugung halt nicht... <lacht>
1: Und, und, und vielleicht ein gutes Beispiel, weißt du, das ist, die, die Leute voll, immer eine Preisschätzung haben fürs nächste Jahr. Das, ja, ist, ja. Das, ist wie, wie, das ist wie wenn ich dich jetzt fragen würde, Tim, an Weihnachten dieses Jahr, wie viel Grad wird es um 12 Uhr Mittag sein?
0: Kann ich dir ganz genau sagen. Zack. Sag, <lacht> sag. <lacht> Nein, ich verstehe es genau. vollkommen Das Bullshit. kann
1: irgendwas sein zwischen minus 5 und, und plus 14 Grad wahrscheinlich. Irgendwo ja. ist es da, ja. Und, und jetzt aber, also deswegen ist es unmöglich, eine exakte Schätzung abzugeben, was genau passiert wann. Aber du kannst natürlich Trends ab, abschätzen. Und zwar, jetzt kommt die Frage, jetzt natürlich trivial. Ist es an Weihnachten wohl kälter als am 31. Juli? Ja, ja. Na klar. Das ist, ist kälter. Genau, richtig. Und deswegen gibt's gute Gründe zu, äh, zu sagen, der Bitcoin, Ethereum und so weiter wird in der Zukunft steigen. Aber wann exakt äh, und so weiter ist nicht absehbar. Es kann noch mal ordentliche Rücksätze geben. Aber dass der Preis in 12 oder 24 Monaten gestiegen sein wird, also das, Gibt verdammt gute Gründe.
0: Was sind so Entwicklungen, die dich dazu bringen, dass du sagst, dass das Ganze wird jetzt besser? Oder beziehungsweise, du, du hast ja vorhin mir gezeigt, was da so alles draufgeschraubt ist. Und was, was, was gibt es so Veränderungen in dem Space? Ich meine, die Innovationsdichte pro Jahr ist ja wahrscheinlich riesengroß.
1: Genau. Also vielleicht mal, also das Wichtigste Was habe ich verpasst? Äh, ja, das, also vielleicht das Wichtigste ist die, eigentlich so langsam die Erkenntnis, die man äh, vereinzelt hat. Was ist denn eigentlich der Bitcoin? Der Bitcoin ist eigentlich ein, eine, so eine Art... Technik so eine Art Institution, sowas wie digitales Gold, das wird jetzt zunehmend anerkannt. Fängt auch der amerikanische Staat jetzt so langsam an zu verstehen, dass der Bitcoin eigentlich so zu sehen ist wie wie digitales Gold, also als Rohstoff, aber eben als Rohstoff, den man nicht anfassen kann, als digitaler Rohstoff. Vielleicht. Kennen einige von den von den Zuhörern ja das Periodensystem aus der Chemie, da gibt es Silber und Palladium und Gold und Blei. Und irgendwann kamen in den letzten Jahren, Jahrhunderten Leute, äh, Forscher, äh, zu der Erkenntnis, dass es ein neues chemisches Element gibt ja Plutonium Uran irgendwas neues wurde gefunden und am Anfang und konnte man
0: wilderen Halbwertszeiten
1: ja genau und am Anfang konntest du gar nicht erkennen was machst du denn mit diesem mit dieser Chemikalie ja das, das strahlt und macht vielleicht auch krank und so weiter und irgendwann konnte man so eine Chemikalie oder so ein chemisches Element wie, wie Uran oder oder Plutonium eben nutzbar machen das heißt dann Atomreaktor und dann kannst Strom damit machen aber das hat sicherlich Jahre Jahrhunderte gebraucht und so, fun so funktioniert letztendlich auch diese Überlegung mit dem, äh, mit dem Bitcoin als Commodity, dass du sagst, was ist denn das eigentlich, was jetzt hier auf dem äh, Tisch liegt? Was ist denn das? Und so langsam fangen die Menschen an zu verstehen, was es ist, nämlich sowas wie digitales Gold. Viele Leute verstehen es auch noch nicht. Und dann kann man... Ist so das nicht
0: so einfach zu verstehen?
1: Nee, Und äh, weil es ein bisschen atypisch ist, was es ist und weil halt auch viel viel Skepsis da ist. Man kennt das ist den schwer fassen? Und du kennst den Erfinder nicht, Satoshi Nakamoto, kein Mensch weiß, wer es ist und so weiter. Das, <lacht> nee, das wäre das wär cool, nee, kenne ich nicht. Aber ähm, es ist halt sehr mystisch. Aber die Menschen fangen an, das teilweise zu verstehen. Das heißt, wir sind quasi im Prozess der Erkenntnis und der ist aber Jahre, Jahrzehnte lang. Und irgendwann wird man dann in der Kommt Lage drin sein. Ist ein neues dazu. Genau, richtig. Und deswegen irgendwann wird man in der Lage sein, ganz genau zu beschreiben und zu erkennen, was es ist. Und bis zu dem Zeitpunkt wird dann dieses Thema sich kapitalisiert haben. Das heißt, das ist eine sehr schöne Erklärung. Der, der Preis im Prinzip wird zunehmend mehr. Und während während wir heute noch in der Lage sind, dass wir nicht wissen, mit was wir hier genau zu tun haben, der Staat weiß es ja auch nicht. Der weiß gar nicht, wie er das jetzt regeln, besteuern muss und so weiter. Deswegen sind die Menschen sich auch sehr unsicher. Deswegen haben wir diese irre hohe Volatilität. Aber über die Jahre dürfte sich das ausbügeln. Die Kapitalisierung geht hoch, der Preis geht hoch, die Sicherheit geht auch hoch, die Unsicherheit geht runter. Der Staat weiß, was es ist. Der Staat weiß, wie er es anfassen soll. Geldwäsche-Themen kriegst du in den Griff, Besteuerung kriegst du in den Griff und so weiter. Und dann wird so ein Ding irgendwann, hört sich komisch an, Teil unserer Gesellschaft, ähnlich wie Gold, auch Teil unserer Gesellschaft geworden ist seit Tausenden von Jahren. Das ist das, was da gerade passiert. Das ist irre faszinierend. Aber wir reden immer über Bitcoin, gell? Ethereum und so weiter ist das Gleiche.
0: Mhm. Also das fand ich gerade spannend, dass du gesagt hast, dass der Grad, dass die Volatilität zu sehen ist wie so ein Grad an Ungewissheit genau. über die, also dass genau. das so ein bisschen im Verhältnis steht. Genau.
1: Und die Ungewissheit nimmt eben langsam ab. Europa hat jetzt das, die Mika-Regulierung auf den Weg gebracht. Das ist ein riesengroßes Gesetzeswerk, wirklich einige, einige hundert Seiten dick. Da ist letztendlich alles reguliert, was mit Bitcoin zu tun hat. Mhm. Und das tritt 2024 in Kraft. Ach cool. Und damit hast du quasi staatliche Sicherheit, dass der Bitcoin auch jetzt nicht über Nacht verboten wird. Sondern du hast jetzt quasi ein Regelwerk, kannst als Firma damit umgehen und sagen, okay, ich baue jetzt eine Börse auf oder was anderes auf. Aber dann weiß man, wie man mit Bitcoin umzugehen hat. Amerika ist noch nicht ganz so weit, aber Amerika fängt sich jetzt auch an, so langsam zu positionieren.
0: Können sich jetzt gut eindecken mit Bitcoins?
1: Theoretisch ja. ja, ja theoretisch, Das ist ein
0: lustiger Zeitpunkt gerade. Ja,
1: in der in der Tat. Und Amerika sagt auch, das ist eigentlich ein digitaler Rohstoff bei Ethereum und anderen Kryptowährungen ist es vielleicht anders. Und damit hat sich Amerika jetzt auch ein bisschen pro-positioniert, also nicht komplett. Indem sie ihm
0: quasi eine Definition gegeben haben, ja, so, sozusagen.
1: so eine Einordnung, genau. Und mhm. das ist alles positiv, weil dadurch entsteht ähm, ja, Sicherheit, dadurch entsteht das ist ein Indikator für genau. Und jetzt wieder zurück zu Großbritannien, da zeigt sich ganz toll, was Bitcoin ist. Bitcoin ist ein, ein Asset, ein Investitionsgut, was dann nützlich ist, wenn es mal so richtig kracht. Ja, das siehst du, wo ist die höchste Adoptionsrate für Bitcoin und, und Krypto generell? In den Ländern, wo die Inflationsrate am höchsten ist. Türkei, Venezuela, Argentinien, Brasilien, überall dort, wo es wirklich rumpelt. Ähm, dort fangen an, primär junge Leute oder Ältere, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Dann gehen die Adoptionszahlen hoch. Was ist in Großbritannien passiert, als jetzt in den letzten Wochenende der Wechselkurs des Pfunds nach unten geschossen ist, minus 8%. Prozent, die Bitcoin-Handelsvolumina in den britischen Börsen sind nach oben durch die Decke gegangen. Ja, das mhm. heißt, die Leute merken, okay, wir kriegen ja Probleme. Wir fangen jetzt an, Assets zu kaufen, raus aus dem Pfund, rein in Bitcoin, Aktien, Gold und so weiter. Und prompt, wie gesagt, wenn Probleme entstehen, wenn es rumpelt, fangen die Leute an, sich dahin zu orientieren.
0: Haben die Staaten, die aber solche Probleme haben, nicht eine ein Interesse, eine Rechtsgrundlage zu schaffen, die gegen Bitcoin ist, um zum Beispiel ihre eigenen Staatsanleihen zu stabilisieren? Doch, eigentlich schon,
1: weil du letztendlich damit Inflation wirkt, musst du die Leute zwangsweise in dem Geld drin behalten, mhm. sonst, sonst weichen die Menschen aus. Und deswegen, du siehst es quasi in, in Ländern, die keine Demokratien sind, da passiert das genauso, wo dann quasi gesagt wird, liebe, liebe Bevölkerung, <lacht> macht bitte kein Bitcoin. Aber es ist ja eine Peer-to-Peer-Technologie, das heißt, die Leute halten sich trotzdem nicht dran. Mhm. Das hast du in, in Nigeria gesehen und in anderen Ländern. Da ist der Staat halt nicht so stark. Wenn der Staat es verbietet, dann sagt die Bevölkerung, also pff, wenn so mein eigenes Wohlergehen ist mhm. und meine Existenz um meine Zukunft, kaufe ich trotzdem Bitcoin. Ich finde schon Weg. Und de dementsprechend ist dann dort die Regierung auch wieder zurückgerudert, weil sie gesehen hat, dieses Gesetz, sie kriegt es bei der Bevölkerung nicht durchgesetzt. Und äh, die westlichen Länder, so wie jetzt hier Europa und Amerika, Funktionieren anders, weil äh, dort wird gesagt, wir sind freiheitliche Länder, rechtsstaatlich. Mhm. Die Leute können alles machen, was sie wollen,
2: mhm.
1: aber ihr müsst halt bestimmte Regeln einhalten. Keine mhm. Geldwäsche, bitte schön, keine Kriminalitätsfinanzierung, kein Steuerbetrug und ähnliches. Aber sofern ihr euch... Aber Steuerbetrug ist ja auch nicht so einfach damit. Nee, bitte nicht machen. Also das sagt ja der Staat. Der sagt... Ganz das hat mir mein Steuerberater Nein ganz genau ja. erklärt. Ja, Steuerbetrug ist unangenehm, weil das Finanzamt ist, ist wirklich knallhart. Ja, das geht, ja und das das, das, das ja dadurch, nach.
0: dass eine Registertechnologie ist, ja auch super einfach nachzuvollziehen, genau. woher und wie. Keine Tricks,
1: nee, keine Tricks, nicht also, in Deutschland. Das, das der hat mein
0: Steuerberater ja. hat gesagt, also die ganzen, er hat gesagt, die ganzen Idioten, die meinen damit irgendwie zu denken, sie sind schlauer als der Fiskus. Er hat gesagt, es ist mittlerweile leichter zu sehen, wenn du Homebook machst mit, äh, mit Krypto, als mit normalem Geld.
1: Genau, deswegen das lohnt sich nichts, Tricks zu machen. Und du weißt es doch, Tim, wer Bitcoin kauft und ein Jahr liegen lässt, also nicht mhm. tradet wie willst, sondern einfach nur kauft und liegen lässt, nach einem Jahr ist der Gewinn steuerfrei. Steuerquote 0%, ich meine, was willst denn mehr?
0: Mal sehen, wie lange das so lang. Du... Das
1: bleibt so, das wurde. Ähm, Echt? Ja, während wir jetzt nicht gesprochen haben in dem Jahr, gab es einen Brief vom Bundesfinanzministerium, wo quasi diese Regel nochmal bestätigt wurde. Gut. Ehrlich? Mhm. Genau. Aber es ist insofern in Ordnung, weil, ähm, weil ja das, das quasi das kompensierende Element ist, dass wenn ich mit Bitcoin trade, also ich gehe rein, raus, rein, raus, rein, ja. raus, dann muss ich den Gewinn mit meinem Einkommensteuersatz versteuern. Das ist ja sind 40 oder 45 Prozent. Das heißt, auf der einen Seite hast du 45 Prozent Besteuerung. Aber wer macht das? Ja, das gibt schon viele Leute, die die ganze Zeit äh, traden. Das, da, das sind schon so, viele... So, so
0: Leute. -lesen -mäßig.
1: Ja, genau. Die gehen heute rein, morgen raus. Volatilität rein, raus, rein, raus. Mhm. Und äh, die zahlen dann halt 40% Steuern auf den Gewinn. Und die Leute, die Geduld haben, abwarten, kaufen und ein paar Jahre liegen lassen, die zahlen dann eben 0% Steuern. 0% Steuern, das, yes. geht, das geht eigentlich weniger. Es <lacht> geht nicht weniger. Nicht eigentlich, ja. Das hört sich sehr
0: gut an. Genau. Ich hab, äh, hier hier habe ich eine Frage an dich. Und zwar, was mich so ein bisschen abgehalten hat. Also ich habe ich hab ein paar... Also ich, ich bin nur in Bitcoin und Ethereum drin, weil das waren jetzt die Einzigen, die ich verstanden habe und beim Rest wurde mir das so du, Ich mache das auch so.
1: Also ich habe auch nicht so viel, aber wenn ich was habe, dann Bitcoin, Ethereum, weil das ist mir noch in der Lage gewesen zu verstehen. Manche Defi-Geschichten habe ich auch noch verstanden, aber das, das wächst alles so unendlich schnell und die, die Leute auf der ganzen Erde sind so kreativ und schleudern einmal pro Woche neue Tokens raus du verlierst den Überblick.
0: Ich habe da ein bisschen so eine Late-Adopter-Strategie. Ja. Also jetzt Late, du verstehst, was ich meine. So bis verstehe halt verstehe naja,
1: Du kannst ja auch den ganzen Tag mit dem Thema beschäftigen, also bei den genau. ganzen Tasks, ganz klar. Aber es ist eine gute Strategie, glaube ich, auch dran.
0: Ähm, ja, und uns psychologisch leicht.
1: Ja, einfach zu äh, so, so, so verzetteln.
0: Ja, genau, weil dann rennt man auch jeder schönen Dame im kurzen Rock hinterher, so mäßig. <lacht> äh, genau,
1: deswegen Bitcoin, Ethereum... Das sind tolle Projekte, die sind auch gut dokumentiert. Da gibt es äh, tolle Materialien, das kann man gut verstehen. Die, 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 die Dokumentation ist wirklich gut geraten, YouTube-Filme, alles gut erklärt. Äh, das heißt, es sind zwei von den Kerntechnologien, wo ich auch raten würde, sich damit zu beschäftigen.
0: kannst ja mal ein paar Empfehlungen, können wir hier in die also un unten in die Beschreibung packen, wo du sagst, ja, gute YouTube-Videos, genau. wo du sagst, ey, guckt euch die an. So wie die, das sind die zehn Grundlagen-Videos, damit ihr...
1: Ja, gerne. Aber ansonsten auch wirklich einfach, einfach auf YouTube Bitcoin eingeben, Ethereum eingeben, Enter-Taste drücken, los. Bitcoin-Coach,
0: so wirst du und, reich mit Bitcoin in zehn Monaten. Ja,
1: oder auch, wer es bequem haben will und jetzt auch nicht Englisch äh, lesen oder hören muss, die BTC-22-Konferenz in Innsbruck, die war zu 95 Prozent auf Deutsch. Mhm. Das heißt wirklich total bequem, ja, kann man beim Kochen anhören oder beim Radfahren, beim Sport machen und so weiter. Tolle Vorträge, wirklich super gut gemacht.
0: Oder so wie die Podcasts beim Einschlafen.
1: Podcasts sind auch gut, gibt es tonnenweise gute Sachen, ähm, ähm, wo man wirklich, wenn man neugierig ist und ein bisschen Zeit hat, äh, wirklich gut reinkommt. Und die ganzen anderen Tokens sollte man vielleicht am Anfang ignorieren. Ähm, mit Bitcoin und Ethereum hast du ja schon mal 60% des Marktes abgedeckt. Okay. Ja, das, also, das heißt, die Mehrheit hast du durch diese zwei Tokens schon abgedeckt weil die ganzen anderen Massen von Token sich letztendlich klumpen in den kleineren Sphären.
0: Und man sieht das ja eh, also Bitcoin ist ja da auch wieder wie so ein Indikator für den Rest, wenn du siehst, dass Bitcoin, äh, wenn Bitcoin Probleme hat, geht der Rest folgt ja immer dem im Bitcoin-Kurs, mehr Eben, oder weniger.
1: Genau, das ist alles extremst hoch äh, korreliert und, ähm, und dementsprechend lohnt sich das teilweise auch gar nicht, diese Ausflüge zu machen in irgendwelche absonderlichen ähm, Nischen-Coins. Ja.
0: Ich habe... Ich habe hier jetzt zum Beispiel bei den NFTs so ein bisschen echt, muss ich sagen, äh, da, das war so eine schwierige Sache. Es war am Anfang wirklich wieder sehr fishy und sehr scammy und dann auch sehr laut und sehr, auch mit dem Metaverse und so. Und es war dann alles so, das wird der größte Shit und keiner kann die wirklich erklären, was ist. Aber es wird ultra krass und kommt lieber zu früh als zu spät. Ich finde es irgendwie schön, dass man, also ich bin echt mittlerweile immunisiert gegen so ein Narrativ. Mhm. Also, da hat man echt also die Ablenkbarkeit wirklich strapaziert. Ähm, aber was, was, was sage ich jetzt mal, diese, ich sag mal, der anfängliche NFT-Hype ist wahrscheinlich vorbei?
1: Ja, der ist mehr als vorbei. Das ging zack hoch und jetzt auch langsam wieder zack runter. Selbe mit Metaverse. Ja, aber das kommt wieder. Also das kommt alles wieder. Also das ist halt wie, du, du, du hast einen Baum im, im, im Herbst, du schüttelst halt mal, ja, dann fällt, fällt halt viel runter, manches bleibt noch oben. Was und, ist oben geblieben? Äh, genau, ein paar solche sogenannten Blue-Chip-NFTs wie die Affen, die Affenbildchen, äh, die, die, die Bored Apes. Oh. Äh, die werden wahrscheinlich tatsächlich in die Geschichte des Internets eingeben, eingehen, ja. auch wenn es kaum zu glauben ist. Ein paar ich, andere ich hab auch. Ich habe überlegt,
0: ob ich mir so ein Ding holen und dann war ich so, nee, Mann.
1: Also ich... Da habe ich davon ferngehalten. Also mir war das, das war mir eine Nummer zu wild, wie du sagst, zu laut. Und wer sich halt mal wirklich intensiv mit Ethereum und Bitcoin beschäftigt hat, der wird erkennen, dass es das wirklich eine Technologie ist, die wird sich über die nächsten Jahre, Jahrzehnte verbreiten, inklusive Preisanstieg und so weiter und so fort. Und dann muss ich auf diese ganzen Marketingargumente von Pseudo-neuen Projekten, die mhm. übermorgen wieder abstürzen können, muss ich nicht reinfallen. Das, das waren ja sagst,
0: alles solche... Wer,
1: wer, also ich würde ich wirklich an der Stelle als Hypothese aufstellen, wer sich intensiv mit Bitcoin und Ethereum beschäftigt hat, der wird immun äh, gegen den ganzen Mist.
0: Aber da ist ja echt so viel Shit gewesen. Das war ja echt unglaublich. Also es war ja im Endeffekt ein Pump. Aber das, das ist ja fast dasselbe. Es ist ja quasi, ich nehme die Flut mit der Zukunftstechnologie, des Zukunftstechnologienarrativs. Dann sage ich... Das ist der nächste Baba-Coin, glaub mir. Geh rein. Ja? Ja. Äh, wir sammeln die Gelder ein, jetzt ist er da. Auf einmal Krach, Booms und meine Taschen sind voll, eure sind leer. Genau, das ist der Begriff Rugpull. Ja, du, du
1: lädst es auf, sammelst Gelder ein und dann haust ab, nimmst dein Geld und setzt dich zur Ruhe auf irgendeiner thailändischen Insel.
0: Das ist aber crazy, wie, also das. Und das hast du ja bei <lacht> NFTs, das hast du
1: ja überall, wo es. Das passiert in dem Kryptobereich alle zwei Jahre. <lacht> das passiert
0: bestimmt in ein, zwei Jahren wieder mit irgendwas Neuem, was wir noch nicht kennen. Ja. Also wirklich Vorsicht. Das waren das war ja echt, also das ist ja wie wirklich Kreditaufnahme von Leuten. Die haben da irgendwie ein Produkt, was nicht mal zu 1% fertig ist, nennen es NFT. Und dann in Zukunft kommt alles. Rein da. Also das war echt crazy, was ich da erlebt und habe. Und mit Marketing-Argumenten. Und da, da gibt es ja
1: auch Influencer, gell? Yeah. Die, sich da, die gesagt haben, hier Token, dort Token. Es gibt ja auch Fußballer und andere Stars, die sich stark gemacht haben für manche Token. Sogar Fußballclubs, ja, ist, finde ich, eine ganz gefährliche Sache.
0: Ja, aber da sieht man echt, das ist echt eine krasse Ablenkbarkeit da gewesen. Was ja. vielleicht jetzt interessant wird zur Navigation für den nächsten Teil, über den wir jetzt reden, ist, das, wo du äh, hattest mit dem Aufeinanderschrauben. Ach, ja, die, weil, das, weil dann können wir mal, verstehst du? Ja, genau. Von unten nach oben das mal durchgehen, was so alles da passiert ich ist. auch
1: noch, ich hoffe, ich habe es noch. Äh, Offizielles
0: Zukunftstechnologien-Update von.
1: Das da hier, gell? Also.
0: Ja, genau, genau, genau. Das ist eine
1: Folie, die habe ich mir ausgedacht im Frühjahr, um das einfach ein bisschen ah, du hast besser gemacht? zu erklären. Ja, die ist <lacht> Development of
0: Multiple Domains in the Crypto-Ecosystem. Ja, das
1: muss ja nach was klingen. Ja, aber das ist,
0: das ist kein scheiß Titel. Die, die ist auch animiert, so wie sich das gehört. Ach, vor. du heilige genau. Scheiße. <lacht> Mit 249 Slides in der PowerPoint. Äh, genau.
1: Aber sie ist gut, weil man kann hier zum Beispiel erkennen, wir kennen das ja... Ähm, also wir haben unten eine Timeline. Erkennen. Genau. Unten hast du die Timeline 2009 bis 2015. Bitcoin ist entstanden und letztendlich zeigt quasi hier, diese, diese, diese Grafik zeigt, dass es unterschiedliche Sektoren, unterschiedliche Bereiche gibt in dem Kryptobereich. Es gibt quasi diese, diese Gruppe der Storage of Value Coins.
0: Und ich habe mir 2013, 2014 Gras gekauft mit Bitcoin. Ich bin so ein Idiot.
1: Genau. Jetzt sind wir hier, aber es geht immer weiter. Tim. Es geht immer weiter. Ich habe nichts gehört. Ich habe es jetzt extra überhört. Und diese Gruppe von Tokens hat nur einen einzigen Token, das ist nämlich der Bitcoin. Es wird, meines Erachtens können wir gerne noch nachher erläutern, keinen zweiten Bitcoin geben. Es gibt einen Bitcoin und es wird keinen weiteren geben.
0: Warum, Warum nicht?
1: Genau. Warum? Ähm, weil letztendlich das ganze Thema Bitcoin dezentral entstanden ist. Dezentral bedeutet, es gab niemanden, der es promotet hat. Es gab kein Marketingbudget, gar nichts, sondern es ist einfach über die Jahre, ähm, weil es brillant ist, Weitergetragen worden von einer Person zum nächsten. So wie ich jetzt ja auch drüber rede, du findest es spannend, andere finden es auch spannend, es ist quasi dezentrales Marketing. Und dadurch mussten erstmal mal zehn oder elf Jahre vergehen, damit quasi diese Reichweite erreicht werden konnte. Mhm. Weiterhin hast du viele Transaktionen in dem Netzwerk, man kann die ganzen Transaktionen ja anschauen. Dadurch entsteht Vertrauen, weil man inzwischen anschauen kann, dass keine Bitcoins abhanden gekommen sind innerhalb des Netzwerks. Mhm. Wenn Bitcoins verloren gegangen sind, dann außerhalb. Wallet ja, verloren, auf der Mülldeponie, Computer äh, und so weiter. gibt Es ja viele Stories. Aber innerhalb der Blockchain sind keine Bitcoins abhanden gekommen. Dadurch entsteht Vertrauen. Und dieses Vertrauen führt dazu, dass äh, manche Leute dann beginnen, nicht nur 10 Euro zu investieren, sondern mhm. 100. Dann 1000, dann 10.000, dann eine Million, dann 20 Millionen. Und dadurch muss erst mal 10, 11 Jahre Zeit vergehen, dass jemand das Vertrauen erreicht, ähm, so viel Geld in die Technologie zu investieren. Jetzt stell dir vor, ich komme zu dir und sage, ich habe jetzt den, den, den Philip Bitcoin programmiert, Bitcoin 2.0 und bitte investiere dein Geld. Du würdest vielleicht 2,50 Euro investieren. Mhm. Und wenn das in einem Jahr läuft, vielleicht 25 und dann 250 Euro. Aber nie und nimmer würdest du all dein Geld da reinsetzen. Mhm. Und damit im Prinzip aufgrund dieses Zeitlaufs ja, mhm. ist der Bitcoin immer allen anderen voraus, weil er quasi aufgrund der vergangenen Zeit, des Vertrauens, der Glaubwürdigkeit äh, diesen Track-Record aufbauen kann. Und dieser Track-Record aufgrund der vergangenen Zeit ist nicht replizierbar.
0: Ich habe da zwei Fragen. Ähm, das erste ist, hat, hat der Bitcoin Schwachstellen? Technisch gesehen,
1: äh, es gab in äh, frühen Phasen ein paar äh, Bugs, die in den Programmcode eben drin waren. Die hat man inzwischen aber ausgemerzt. Inzwischen würde ich behaupten, es gibt, äh, gibt keine Fehler mehr. Also, es können aber neue Fehler reinkommen, weil ab und zu, also sehr selten, kommt ein neues Bitcoin-Update, was dann eingespielt wird. Das sind aber ganz lange Prozesse. Die Updates werden auch auf Herz geprüft. Aber da kann schon sein, dass hier und da mal was reinrutscht, was dann behoben werden könnte. Aber das, was reinrutscht, würde quasi als Bug nur noch kleinere Funktionen des Netzwerks verändern. Der, der Kern des Bitcoin, des Mining und das, der Netzwerkbetrieb der wird nicht mehr angefasst.
0: Also es gibt quasi einen axiomatischen Satz, der nicht verändert werden kann? So, genau, die Basis. Genau. genau. Aber drauf gibt es Patches mit Regeln, die sich, die sich ändern können oder geschraubt werden können? Wie ist hier der Prozess? Also wie zum Beispiel ist das abhängig von der Aktionärsstruktur, also den Leuten oder wer entscheidet zum Beispiel, dass ein neuer Patch notwendig ist und welcher draufgespielt wird? Das genau. hatten wir im letzten Podcast auch.
1: Ja genau, also bei, bei Bitcoin hast du jetzt nicht so, so Aktionäre, wie man es vielleicht von Google oder von Daimler kennt, sondern mhm. du hast halt die verschiedenen Akteure im Netzwerk. Du hast quasi die Community, äh, du hast Leute, die programmieren und du hast vor allem die Bitcoin-Miner, die, die den Netzwerkbetrieb sicherstellen. Das sind so unterschiedliche Akteure in dem Netzwerk. Wenn jetzt jemand sagt, er würde gerne ein Update machen, egal ob das ein betrügerisches Update ist oder vielleicht auch ein Update, was das System verbessert, dann kannst du dieses Update nicht einfach so einspielen, weil du hast Stand heute mehr als 15.000 Bitcoin-Rechenknoten, die quasi gemeinschaftlich das Bitcoin-Netzwerk betreiben. 15.000 bekannte Rechenknoten. Und ein Rechenknoten hat ungefähr die Größe ähm, wie so eine Zigarettenschachtel. Mhm. Also auf Raspberry Pi, hat man vielleicht mal gehört, es ist so ein kleiner Minicomputer, da passt ein Bitcoin-Knoten drauf. Das hat so die Größe von einer Zigarettenschachtel. Und äh, bildlich gesprochen, 15.000 solche Zigarettenschachtel, die sind irgendwo auf der Welt mhm. ans Internet dran gehangen. Das kann im Studentenwohnheim sein, vielleicht auch bei mir, bei dir. Irgendwo auf der Welt sind 15.000 solche bekannten Rechenknoten. Und jeder Knoten wird besessen von einem Menschen, Könntest du sein oder ich. Und wir sind quasi der Administrator dieses kleinen Minicomputers, und wenn wir sagen, wir finden ein bestimmtes Update gut, dann spielen wir das ein. Wenn mir was spanisch vorkommt, wenn ich das Gefühl habe, das ist irgendwie ein betrügerisches System, dann würde ich das Update nicht einspielen. Mhm. Das heißt, niemand kann einfach ein Update einspielen, weil er irgendwas umprogrammiert hat, weil er kriegt diese Masse an 15.000 Rechenknoten ähm, nicht mobilisiert. Das sind 15.000 Administratoren, die quasi... Das sind die fix 15.000 oder steigen die auch mit der Anzahl ja, der Nutzer? Und die, die steigen. Also in der Vergangenheit waren es nur ein paar Tausend, dann waren es 10.000, jetzt sind wir bei 15.000. Es ist auch unbeschränkt. Also ich bin mir relativ sicher, dass in einigen Jahren sind wir bei 50 oder dann bei 100.000.
0: Kann das verwässert
1: werden? Nee, ist unmöglich. Aber das Gute ist, dass das Netzwerk immer erhalten bleibt, obwohl es wächst. Das heißt, das Netzwerk wird nicht lahmgelegt durch eine Vielzahl von Rechenknoten, sondern Bitcoin ist so Datenspaß. Bitcoin kostet viel Strom, das ist ja bekannt. Aber was die Daten angeht, also Daten, die zwischen den Knoten hin und her geschickt äh, werden, ist Bitcoin so datensparsam, ähm, dass, dass du Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Knoten haben könntest. In Berlin gibt es die Firma Fulmo, die mhm. verkauft solche Bitcoin-Knoten. kannst dir quasi so für ein paar hundert Euro eben diesen kleinen Kno äh, Rechenknoten, diesen Computer kaufen. Und ähm, wenn man das sich so anschaut, dann scheint diese Firma wirklich diese Dinger zu produzieren wie geschnitten Brot. Und das sind ja dann Leute, die kaufen diese Dinger, die stöpseln die ans Netzwerk an und mhm. dadurch steigt dann langfristig die Anzahl der Bitcoin-Knoten. Ich habe auch so einen, so einen Knoten, weil ich mir das mal anschauen wollte. Den habe ich aber jetzt nicht immer angeschaltet, den habe ich nur manchmal angeschaltet. Das heißt, 15.000 Knoten sind die, die dem Netzwerk dauerhaft bekannt sind. Das heißt, du hast heute schon eine Vielzahl von noch viel mehr Knoten, die mal nur temporär angeschaltet sind. Also ein unglaubliches Netzwerk, was entstanden ist.
0: Und dann habe ich quasi verschiedene, immer einen verschiedenen Stand von Netzwerken?
1: Sozusagen mhm. also von der
0: Version 1.1, .1, der hat 1.5 1 und so weiter? oder
1: Ja, also teilweise ist es möglich, aber ähm, aber aber ähm, de, de, de das Kernprotokoll ist schon immer identisch. Ja? Mhm. Und wenn du eben jetzt quasi ein Update einspielen willst, dann musst du quasi innerhalb der Community, innerhalb der ganzen Bitcoin-Leute, musst du wirklich lange, lange, lange dafür werben, dass es das quasi auch die Reichweite findet von vielen anderen Multiplikatoren, damit du wirklich dein Update in der Community vermarktest als nicht der Hot
0: Shit. Was ist die Base Rate von Updates? Wie viele Updates wurden so, letztes Jahr gemacht zum Beispiel?
1: Ähm, Wenige. 0,3, wenn du so willst. Also man kann mal annehmen, dass alle drei okay. Jahre alle drei Jahre, okay dass wir nicht davor sagen können, alle okay. drei Jahre kommt mal mit viel Mühen ein Update. Ich, ein
0: ich bin gerade davon ausgegangen, dass man quasi eine Base-Rate hat, wie zum Beispiel bei einem iPhone oder so. Nee, das ist genau das Gegenteil. Okay. Da bei, hätte ich sagen können.
1: Ja, ja. So, sorry, das, das, nee, sorry. Nee, ich
0: habe die Frage <lacht> dumm gestellt. Äh, ich meine, man muss ja irgendwie vergleichen mit irgendwas. Ähm, dann ist meine Frage... Mh, okay, ich, ich, ich Also beim, beim,
1: beim Handy hast du ja teilweise... Zwei Updates pro Woche. Genau. Die haben irgendeinen Fehler gemacht, dann geht quasi vom Server, von denen geht das Update in das Handy rein, wird upgedatet und dann kommt schon wieder das nächste Update. Und das so weiter heißt quasi ständig.
0: hier geht, also sozusagen wirklich not, not, notwendig und das heißt irgendwie viele Leute sehen einen Fehler und quasi die grundsätzliche Antwort immer auf, einen, wenn jemand patcht ist, nein.
1: Ja, so, so in der Art, aber du, du musst quasi, du musst halt äh, bei dem Bitcoin muss man es quasi so verstehen, du musst nicht nur einen einzigen Rechenknoten update wie ein Smartphone oder ein Handy. So jeder muss manuell selber exakt, sagen, ich lade 10.000 15.000 Mal und es und die Leute sind ja auch sehr konservativ, weil wenn ein Update droht schief zu gehen, dann sagt der Administrator oder die 15.000 Administratoren, die sagen eher, nee, möchte ich nicht, weil die Gefahr für Bitcoin, dass das Netzwerk Schaden nimmt, ist zu hoch. Lass uns das lieber nicht machen. Mhm. Das ist unglaublich konservativ. Das heißt, wenn ein Update kommt, dann gehen dem zwei Jahre Lobbying-Bemühungen voraus. Mhm. Und dann wird während dieser Phase, wird dieses Update wirklich auch auf Herz und Nieren geprüft, ob es wirklich das macht, was es soll, dass da keine Backdoor eingebaut wird, keine betrügerischen Elemente drin sind und, 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 und. Und deswegen ist die Update-Frequenz von, von, von den Krypto-Assets, von den Netzwerken letztendlich extremst niedrig. Und dadurch neigt Bitcoin zu einem wahnsinnig konservativen Programmcode. Deswegen ist der Bitcoin von gestern auch der Bitcoin von morgen, mhm. weil die Struktur nicht verändert wird. Der Bitcoin in fünf Jahren ist der gleiche wie heute, weil die IT sich ganz langsam oder eben gar nicht ändert. Und das noch eben verbunden mit diesem elfjährigen track record dass es Vertrauen erzeugt, die Leute schauen sich den Programmcode an, führt halt dazu, dass, es, dass das quasi eine Domäne ist, wo
0: es einen einzigen Token geben wird, Bitcoin. Das ist ja aber super untypisch eigentlich, dass du zum Beispiel so ein IT-Element oder, oder eine Technologie hast, die äh, selten geupdatet wird. Deswegen um so eine ist Bitcoin Konstanz auch hat.
1: was Neues, deswegen ist quasi Bitcoin auch etwas ähm, gewesen, was eben zu dem Zeitpunkt die Welt noch nie gesehen hatte. Das ist das, was auch die Faszination ausmacht. Das ist eine ganz andere Art von IT. Mhm. Und, ähm, de, aber ich glaube, das haben wir letztes Jahr auch schon besprochen. Das Faszinierende ist halt, dieses Netzwerk ist dezentral. Mhm. Und das Wort dezentral kann man am besten erklären, wenn man das vergleicht mit dem Wort zentral. Zentral bedeutet, eine Firma hat einen Chef, eine Partei hat einen Parteivorstand, ein Land hat einen Bundeskanzler, Sieht Bundeskanzlerin. Das hast quasi top down. Genau, du hast, ja, du hast also menschengemachte Konstrukte oder Organisationen sind immer so, du hast irgendwie oben jemand, der ist verantwortlich und dann hast du so einen Apparat, der macht irgendwas, Verein, Firma, alles. Und das ist zentral. Und wenn du was Dezentrales hast wie Bitcoin, dann hast du quasi eine Architektur, da gibt es kein Machtzentrum mehr. Es mhm. gibt niemanden, der verantwortlich ist für irgendwas. Das führt bei Bitcoin dazu, dass der Bitcoin letztendlich nicht mehr ausgeschaltet werden kann, weil es gibt ja niemanden, den du ansprechen kannst. Mhm. Um Bitcoin auszuschalten, müsstest du 15.000 Rechenknoten, wo du aber gar nicht weißt, wo die sind auf der Welt, gleichzeitig ausschalten. Das ist unmöglich. Das ist un nur theoretisch möglich. In der Praxis unmöglich. Deswegen aufgrund der fehlenden... Und die ja des, mehr. Genau, exakt. Genau. Und du weißt nicht, wo sie sind. du hast ja dann noch
0: Erde. so latente irgendwelche, die halt quasi an-aus genau, sind, variabel sind. Genau,
1: richtig. Kommt da noch dazu. Und, und das, das Netzwerk ist ja auch redundant. Du kannst quasi einzelne Knoten ausschalten und anschalten. Du kannst ein und wieder aufbauen. Exakt. Du kannst ganze Länder ausschalten und anschalten, aber das Gesamtnetzwerk irgendwo auf der Erde... Von Australien bis Argentinien, von Norwegen bis äh, Südafrika. Irgendwo bleibt das Netz Ist strukturell einen erhalten. auf einem Knoten
0: das gesamte Register gespeichert? Exakt, allen?
1: genau. Die Blockchain ah, als Teil. Das Datei. heißt, das sind auch ja. so viele Kopien. Genau, richtig. Genau, 15.000. Das heißt,
0: wenn 15.000 rausfallen, könnte man zum Beispiel sagen, Ja, Philipp, du hast jetzt noch den, der zwei Minuten davor online war. Lass mal von deinem wieder aus starten ja, richtig, und den
1: anderen... Ja, aber, 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 aber Tim, werden 15.000... Nein, Tim, nein, nein, werden sie nicht. Eben, genau. Aber selbst
0: dann ist es quasi... Ja, okay, ich exakt. verstehe.
1: Und das, ist der, das, ist, was ich, deswegen, das sind ganz tolle Fragen, weil die, die beweisen, dass Bitcoin etwas Neues ist, was es so noch nie gab. Und es das das ist noch hyperbelastbar. Ist. Es ist hyperbelastbar, es ist resonant, es ist fehleranfällig, es ist resilient und es kann halt nicht mehr ausgeschaltet werden. Und das hat eine ganz entscheidende Implikation. Was passiert, wenn du etwas nicht mehr ausschalten kannst? Nie wieder dann läuft es in alle Ewigkeit. Das heißt, wenn du mal in Rente gehst, läuft Bitcoin
0: immer noch. Musst du dir mal vorstellen. Das ist unglaublich. Hier, hier glaube ich, aber haben Leute dann, oder ich habe auch dann immer die Frage gehabt, was aber, wenn jetzt zum Beispiel übermorgen das bessere, neue Bitcoin kommt? Du hast die Frage davor schon so ein bisschen beantwortet, aber... Ähm Kann nicht
1: kommen. Es ist unmöglich. Der, weil der Punkt ist ja der, du hast bei dem Bitcoin einen Track-Record von elf Jahren, was bei den Menschen die da investiert sind, Vertrauen erzeugt hat. Mhm. Das heißt, du musst quasi... Ist diesen, too big to fail so mäßig. Ja, ja genau so in der Art. Du musst bei diesen Menschen müsstest du quasi was Besseres
2: mhm.
1: verkaufen. Wie würdest du das schaffen, dass du quasi etwas Besseres produzierst? Du müsstest quasi Überzeugungsarbeit leisten. Wie machst du das? Mit viel Marketing, mit viel Sales, mit vielen Leuten. Und dann ist es aber nicht mehr dezentral, weil da mhm. hast du quasi wieder eine zentrale Komponente, die quasi vorgibt, was, was gemacht werden soll. Mit dieser zentralen Komponente hast du quasi wiederum eine schlechtere Architektur geschaffen, automatisch als Bitcoin. Hm, 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 ich verstehe, und deswegen ich hast du diesen Zirkelschluss. Du kommst da nicht raus. Deswegen, du, ähm, deswegen ich habe da auch mir einen, versucht, den Kopf zu, zu brechen, ähm, du kommst da nicht darum rum. Äh, der Bitcoin ist einmalig und er kann, kann nicht repliziert
0: werden. Aber beantworten wir uns durch so eine Sache nicht, also das ist ja so eine, so, so eine Frage, was ich da ganz spannend finde, ist ja so, also ich kenne es aus quasi der Natur, ist so dieser Anteil von Top-Down-Regulation und, und Bottom-Up-Regulation so ein bisschen. Mhm. Und so ein dezentrales Netzwerk ist ja quasi Top-Down im Sinne von die axiomatischen Regelungen, die ich quasi getroffen habe. Also mit Axiom meine ich die Regeln, die im Bitcoin embedded sind, so die unveränderlich sind, ja. die stabil und konstant sind und die auch nicht verändert werden. Und... Das Bottom-up-Ding ist quasi die dezentralen Rechenknoten, die überall da sind und quasi dann auch einzeln nochmal regeln können und sagen können, spiele ich da jetzt ein Patch oder ein Update drauf oder äh, wie immunisiere ich mich jetzt gegen Netzwerkangriffe oder wie auch immer. Äh, und, und, und halt die vielen Kopien sozusagen, also dass die Information quasi an vielen Orten unabhängig voneinander gespeichert ist. Ähm, das finde ich erstmal als Organisationsform. Exakt, Organisationsform. Verrückt. Genau, manche Leute sagen, Bitcoin ist ein Organismus. Ja, ich verstehe auch vollkommen, warum. Ja. Äh, und, und, und ich ich finde es ich find's spannend, weil, weil, ich, weil ich zum Beispiel da immer so ein bisschen Problem hatte mit BWL und Co., weil ich so manchmal mal gedacht habe, so, die Art und Weise, wie ihr eure Sachen da organisiert oder also wie, wie quasi, wie das Wissen verformelt ist, ist vielleicht bei der einen oder anderen Sache cool. Aber es wird ja nicht der gesamten Realität so wirklich gerecht. Schon ne? richtig, ja, ja. So, also außerhalb der Struktur fällt das halt sehr schnell. Ja, es
1: ist halt immer nur so eine Art Best Guess für irgendein Problem. Genau. Ja.
0: Und ich finde diese Autoregulationsmechanismus, den du zum Beispiel in einem System hast, was dich sozusagen selber managt, finde ich, find, find ich sehr, sehr spannend. Also hier frage ich mich jetzt aber als Kunde oder, oder potenzieller Nutzer, was ich mir zum Beispiel hier wünschen würde, weiß ich, wie du das siehst, weil du kennst wahrscheinlich die Consumer Trends und was Leute aus dem Space da wollen. Ich zum Beispiel denke mir halt, das ist cool, wenn wir einfach Banken das adopten würden. Also, ich quasi noch mal so eine zusätzliche Ebene hätte, weil ich jetzt keine Ahnung, mit meinem Hardwallet und meinem Handy rumzulaufen, irgendwann, wenn man jetzt weiß, der hat Bitcoin, bla bla, läuft er mit seinem Handy rum, vielleicht hat er einen Zugang und gib mir deine Bitcoins, wäre ja uncool. Und jetzt frage ich mich, wie würdest du sagen, könnte man diese Sachen zum Beispiel verbinden? Also sagst du, kann man da institutionell äh, Banken, Gesetzgeber, den Staat verbinden mit diesem dezentralen Netzwerk? dass du eine gewisse Anbindung hast, die dich als Nutzer nochmal extra schützt, ohne nochmal den großen Bruder quasi da drüber zu stellen und daraus so eine Art Monkey-Management ja, zu machen.
1: Ja, also das passiert tatsächlich so in diesen Tagen. Das hat die, das Finanzministerium wirklich gut gemacht, vor über drei Jahren das Gesetz geschrieben, damit Banken das machen können. Deswegen hast du heute zum Beispiel in Deutschland die Börse Stuttgart mhm. und auch Coinbase und ein paar andere die genau diesen Service anbieten. Ja, das heißt, für die Leute, die sich nicht mit dem ganzen Zeugs da hier technisch beschäftigen wollen, die können stattdessen sich an die Börse Stuttgart wenden, App runterladen, Coinbase App runterladen und Ähnliches und können quasi da in einem sicheren Raum 100 Euro investieren, ohne dass sie die Angst haben müssen, dass ihnen das Handy mit dem Wert geklaut wird, weil letztendlich der Wert im Hintergrund bei der Börse Stuttgart BaFin und staatskompatibel gespeichert wird. Ja, die Regularien sind da, das hat auch äh, ausnahmsweise, muss man das betonen, die Politik und das Finanzministerium bei aller Schelte von vorher mhm. wirklich gut gemacht. Das ist gut, gut geraten. ja. Und damit im Prinzip schaffst du auch wiederum eine größere Adoption, weil nicht jeder sich mit dem ganzen technischen... Ich finde das derzeitige Fonds Finanzministerium auch nicht schlecht. Die machen das eigentlich schon ganz gut. ja. ja. Klar, viele Sachen können schneller gehen und keine Ahnung, aber ähm, im Großen und Ganzen glaube ich. Gut, ich glaube, die
0: sind auch Opfer vom Prozess. aber. Ja,
1: gut, genau, auch Politiker. Ja.
0: ja, aber bevor wir jetzt da wieder uns in... Das haben wir schon. nochmal. Genau, genau. Nee, weil das jetzt ist das, ist das coole Zeug, ist, mm, okay, das, hat, das hast du mir auch letzter gesagt mit der Börse Stuttgart und Co., nee, das ist immer so eine Angst gewesen für mich, weil ich das dann halt, sag ich mal, ein bisschen bequemer habe, übersichtlicher habe, dann bin ich ein dusseliger Typ, verstehst du, es ist ja ein bisschen aufwendig, ein Bitcoin zu haben, zu managen, zu gucken, ob ich das Hard Wallet habe, ich das hier, vergesse ich mal dort das Passwort und schon alles irgendwo passiert, ähm. Ist das natürlich cool, sage ich mal, ein Backup zu haben oder zu wissen, yo, hier liegt das nochmal drin und die verwalten das sauber, kriegen eine Verwaltungsgebühr, haben keinen Zugriff auf, also ich habe immer Durchgriff drauf und so weiter und so fort. Also hat ja auch einen gewissen Service und eine Bequemlichkeit, das so zu haben. Also die Sicherheit, da ist, ne, zahlt man auch gerne Geld für. Ja,
1: aber das, das gilt nur, solange das System funktioniert. Gell? Also wenn, ähm, wenn du quasi einen Rechtsstaat hast mit vernünftigen Banken und Börsen und so weiter und ja. so fort, so wie die Börse Stuttgart, Coinbase, dann kannst du denen vertrauen und dann kannst du tatsächlich deine Werte dort hinterlassen. Aber jetzt stell dir vor, du lebst in einem Land, wo du deinem System nicht vertrauen kannst, weil das System korrupt ist oder nicht funktioniert. Dann wärst du dankbar, dass du die Assets rausholen kannst, weil du dir selber und deinem eigenen Handy möglicherweise mehr vertraust als dem nicht funktionierenden Landsystem um dich herum. Mhm. Und das ist die Brillanz von Bitcoin, dass eben der Bitcoin eingesetzt werden kann, vor allem eben auch dann, wenn ein Staat nicht funktioniert.
0: Ja, ja, vor allem zum Beispiel auch für diese Mikrokreditgeschichten und Co. Ich meine, äh, sieht man ja, also wir hatten das ja auch im letzten Podcast als Beispiel, ja, ja. da kommt einer und sagt das ist mein Haus. Wo sind die Dokumente? Ja, es gibt keine. Aber jeder Nachbar kann den bezeugen, seit den letzten 50 Jahren, das ist wirklich sein Haus. Kriegt er einen Kredit? Nein.
1: Weil der Beweis fehlt. Genau, genau, richtig.
0: Aber es ist ja eigentlich so.
1: Genau, und das, das ist was ganz Spannendes. Es ist mir letztendlich klar geworden im Februar mit dieser Ukraine- und Putin-Geschichte oder mit dem Krieg, weil ja weil damals über die Sanktionen begonnen wurde, dem Putin das Geld wegzunehmen. Das mhm. heißt, über die Zentralbank hat man gesagt, man friert die Dollars und die Euros ein. Das heißt, du nimmst einem anderen Land auf alleroberste Ebene, nimmst du quasi dem das Geld weg. Das mhm. sind ja Teile der Sanktionen gewesen. Das bedeutet aber eben auch, dass man dadurch gesehen hat, dass Euros und Dollars konfisziert werden können, wenn es sein muss.
2: Mhm.
1: Ja, das heißt, es ist nicht mehr absolut, es ist plötzlich relativ. Du kannst es jemandem wegnehmen. Das heißt, es ja auch dann Diskussionen, was passiert, wenn ein Land X sich falsch verhält, nimmt dann Amerika dem Land die Dollars weg. Ja, das also kann man ja die Frage stellen.
0: Zumindest und durch muss, Swift müssen die ja immer.
1: Genau, ja, richtig. Aber, wenn, aber es zeigt sich halt, dass, wenn, eben, wenn ein Staat das will, dann kann er eben jemand anderem die, die Dollars und die Euros einfrieren. Und vor diesem Hintergrund haben, die, haben einige Leute jetzt auch begonnen zu verstehen, dass der Bitcoin und auch Ethereum unglaublich brillant ist, weil mit dem Bitcoin ist ein Asset entstanden, was nicht mehr konfisziert werden kann. Mhm. Weil wenn du den Bitcoin nicht bei der Börse Stuttgart speicherst, sondern du merkst dir das Passwort für dein Bitcoin-Wallet in deinem Kopf mit deinem Gehirn. Das ist ein relativ langes Passwort, sind viele Worte, die man sich merken muss. Aber wenn du dir das Passwort in deinem Kopf merkst, dann kann niemand dieses Passwort aus deinem Kopf extrahieren. Und damit im Prinzip verfügst nur du mit deinem Passwort in deinem Gehirn über deine Bitcoins. Und damit ist es unkonfessierbar geworden. Und das ist was, das hat man jetzt durch die Ukraine-Geschichte und durch die Sanktionen ähm, gesehen, dass quasi der Bitcoin insofern brillanter ist als gedacht, in Anführungszeichen, weil er ein Asset erzeugt hat, was bei Design nicht konfisziert werden kann.
2: Mhm. Ja, ich
1: kann dir natürlich die Knarre an den Kopf heben und sagen, ja, sag mir das Passwort. Wenn du Angst hast, sagst du mir das auch. Aber du könntest auch einfach sagen, ich habe es wirklich vergessen, tut mir leid. Ich kann dich nicht zwingen, ähm, die, das Passwort rauszugeben.
0: Oder du hast zwei Faktoren und hast dann quasi nochmal, keine Ahnung, dein zweites Gerät in der Bank im Schließfach.
1: Ja, zum Beispiel und sagst, so in dieser Art.
0: Selbst wenn ich wollen würde, geht es nicht.
1: Genau, so in der Art. Aber, ähm, aber, aber das ist was ganz Entscheidendes. Ja. Gold ist quasi irgendwo physisch auf der Erde mhm. und ich kann es jemandem wegnehmen. Ja, das ist so interessant. Und die Immobilie kann ich auch, da komme ich mit der Polizei und sage, bitte jetzt gehen. Immobilie gehört mir. Wir haben es gesehen bei den sanktionierten Schiffen von den Oligarchen, wurde auch quasi weggenommen. Aber weil Bitcoin eben nicht materiell ist, sondern immateriell, kannst du es niemandem mit Gewalt wegnehmen. Und das ist irre faszinierend.
0: Verstehe. Nee, das, 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 ist, äh, das, ist, das ist die große Stärke und vielleicht auch die Schwäche das war auch, mir vor,
1: das war auch mir vor einem Jahr äh, in dieser Deutlichkeit noch nicht äh, klar, weil das auch erst einem klar wird durch die Sanktionen. Ja, ja, durch durchs Beispiel. Genau. Ähm. Smart Contract Plattformen äh, ist quasi ein ganz anderes Objekt. Ethereum kennt man natürlich, Solana mag man kennen, Polkadot gibt es in Summe. Über 70 solche Plattformen. Also Smart
0: Contracts, die quasi draufgeschraubt sind auf, de, auf dem Bitcoin. Also Bitcoin ist quasi... Nee nee,
1: nee, nee, nee. Bitcoin ist quasi eine Kategorie. Bitcoin ist quasi... Die sind unzusammenhängend voneinander. Exakt, genau. Okay. Das sind unterschiedliche Kryptowährungen. Du hast, äh, mhm. Hier hast du eine einzige Kryptowährung drin. Ich habe ja einfach versucht zu erklären, warum das eine Kategorie ist. Die bleibt auch bei eins. Ähm, Smart Contract Plattformen ist eine ganz andere Kategorie. Da ist Ethereum drin und alles Mögliche. Das heißt,
0: Kategorie 1 hat die eine Funktion, Analog genau. zu Gold, einen Wertspeicher.
1: Genau. Das ist wie der
0: unberührbar ist, dezentral ist und nur du verfügst über ihn.
1: Genau, richtig. Und diese blauen Balken ist quasi wie, wie Branchen in der Wirtschaft. Du hast die Automobilbranche und du hast die mhm. Energiebranche und die Chemiebranche und du kannst die eigentlich nicht miteinander vergleichen. Es mhm. gibt ein paar gemeinsame Regeln, aber im Großen und Ganzen sind die unterschiedlich. Und deswegen ist auch diese, dieses, dieser Sektor, Storage of Value ganz anders als der Sektor Smart Contract Plattformen, einfach mhm. andere Technologien. Deswegen darf man Ethereum und Bitcoin auch nicht in einen Topf schmeißen. Es sind unterschiedlich. Was ist der Kernunterschied? Der Kernunterschied ist, dass Bitcoin eben primär den Zweck hat, einen langfristigen Storage of Value anzubieten, auch mhm. um letztendlich langfristig aus diesem Inflationsthema rauszukommen. Und Ethereum ist vom Charakter her anders. Das ist so eine Art Infrastruktur, wo digitale Assets obendrauf montiert werden können und dann kannst du quasi diese Assets weltweit verschieben. Das muss man sich vorstellen wie so eine Art Schienennetzwerk und diese Schienen reichen wirklich bis ins letzte Dorf in Argentinien und Ukraine und Südafrika, überall reichen diese Schienen hin und ich kann ein Asset nehmen, ich setze es quasi auf diese Schiene drauf und sage nach Argentinien, nach Südamerika, überall hin und egal was ich auf diesem, auf diesem Schienensystem mache, auf dieser Trägerplattform, es ist in 20 Sekunden am Ziel angekommen. Also ich kann mhm. den Dollar auf Basis dieser Plattform nach Argentinien verschicken, nach Argentinien überweisen und das Geld ist in 20 Sekunden dort eingetroffen. Das ist mhm. schon genial.
0: Oder ich könnte auch, ein, keine Ahnung, einen Tesla, der sich selber fährt, irgendwann mit einem Smart Contract versehen.
1: Ja, schon, aber du würdest immer eher das, das Asset, auf, also den Besitz auf der Smart Contract Plattform abbilden. Also quasi den Wem gehört der, der Tesla? Wem mhm. gehört der Tesla? Das digitale Eigentum daran könntest du irgendwann mal in der ferneren Zukunft auf Ethereum obendrauf abbilden.
0: Das heißt, ich könnte zum Beispiel so auch Diebstahlsicher machen, indem ich sozusagen <lacht> diese zwei Sachen miteinander koppel. Ja, also der Fahrzeugschein
1: schon. ist dann sozusagen der Smart Contract. Genau richtig. Und du könntest vor allem könntest du sagen, ähm, der neue Eigentümer Tümer muss quasi auf der Smart Contract Plattform registriert werden. Dann hast du quasi alle vergangenen Eigentümer aufgelistet. Damit im Prinzip kann es keinen Diebstahl mehr geben, weil du genau weißt, okay. In der Historie hat dieses Auto jemand anderem gehört und jetzt wurde das nicht rechtmäßig erworben oder verkauft. Dadurch würdest du durch diesen, durch diesen Chain of Ownership, sagt man, würde man Dinge wie Diebstahl ähm, vermeiden können.
0: Und ich kann ja wahrscheinlich den Smart Contract an verschiedene ähm, Kernmerkmale des physischen Gegenstandes koppeln.
1: Genau, richtig, genau. Also wie so eine Fahrzeug, Identitätssignatur
0: zum Beispiel Fahrzeugnummer zu zum
1: Beispiel, genau, Fahrzeugnummer. Ja. Oder bei einer Uhr, die wertvoll ist, die Gehäusenummer oder Ähnliches. Mein mhm. Diebstahl kann schon noch trotzdem stattfinden, aber du kannst halt Diebstahl im Grunde aufdecken. Verfolgen. Genau, ja. Cool. Das sind die Smart Contract Plattformen. Und die Leute haben begonnen, zum Beispiel auch den Dollar auf Smart Contract Plattformen obendrauf zu bauen. Das heißt, Stablecoin sicherlich mal gehört.
0: Macht äh, es da Sinn?
1: Wird, so zunehmen, wird zunehmend wichtiger, ja.
0: Macht es bei diesen Smart Contract Geschichten Sinn, wir hatten es ja auch, keine Ahnung, mit Landwirtschaftsgeschichten und Leasingnummern oder so. Ich nutze jetzt den Rasenmäher einmal oder den, ich sag mal, den großen Traktor.
1: Ja, also in der, in der Theorie macht es schon Sinn, aber man, man weiß jetzt eigentlich so seit einer ganzen Weile, dass vor allem Blockchain-Dinge Sinn machen, die nur innerhalb des Blockchain-Ökosystems sind, die also rein digital sind. Sobald du anfängst, eine Brücke zu bauen in die reale Welt, zu dem Tesla mhm. oder zu dem Traktor und so weiter, dann weiß man inzwischen, dass es wirklich unglaubliche Probleme gibt, die die Firmen kaum zu lösen bekommen. Weil nämlich die Schnittstelle mhm. zwischen der Blockchain und dem Ding halt so ist, dass es quasi teilweise schwierig ist, das zu managen. Oder andersrum gesagt, die reinen digitalen Assets, NFT-Bildchen, sind ja nur digital, ja,
0: mhm.
1: sind einfacher zu managen und scheinen dann eben auf Blockchain-Systemen mehr Sinn zu machen. Das heißt, wir bleiben mal bei
0: Digital zu Digital.
1: Richtig. Und alles, was jetzt hier gleich kommt, ist alles Digital. Also okay, dann bin ich gespannt. Genau. Stablecoin hatten wir, das ist der Dollar auf Blockchain-Basis. Das funktioniert heute schon. Du kannst ganz tolle Geschichte von einem Berliner Startup, die wollten eine, die wollten eine IT-Abteilung beschäftigen, bestehend aus Nigerianern in Nigeria. Wir haben irgendwie coole Programmierer dort gefunden, haben dann aber dummerweise feststellen müssen, dass du in Nigeria kein PayPal hast. Das ist genau sowas. Das kann man sich hier aus Deutschland heraus gar nicht vorstellen, dass es ein Land gibt, wo es keine Infrastruktur gibt, mit dem ich bezahlen kann. Es gibt kein PayPal. Und dann stand natürlich dieses Startup aus Berlin vor dem Problem, dann können die ja auch das Geld nicht von Berlin nach Nigeria äh, transportieren. Das heißt, dann arbeitet der Nigerianer natürlich auch nicht. Warum soll der arbeiten, wenn er die Rechnung nicht bezahlt bekommt? Und ohne PayPal kriegst du das Geld nicht dorthin.
0: Ey, das ist so krass, wie du einfach Teile der Welt isolierst, indem du nicht an Exakt. solche kritischen Infrastrukturen genau, angebunden sind und um die Menschen genau. einfach unsichtbar werden, ja, die obwohl die eigentlich Arbeit leisten können.
1: Genau, und aus Deutschland heraus ähm, ist einem das dann manchmal gar nicht bewusst, wie das anderswo ist.
0: Und es kann ein super krasser Wettbewerbsvorteil sein, weil ein Mensch dort motiviert ist, für 10 Euro mit identischer Kompetenz Sachen zu machen, die in Deutschland zehnfache kosten.
1: Genau, oder du, und, und du hast natürlich dort auch Hochschulen und Universitäten. Da gibt es auch schlaue Leute, die wollen auch arbeiten ähm, und so weiter. Und vielleicht, wie du sagst, ist er günstiger, ähm, weil er auch die Lebenshaltungskosten nicht so hat, weil vielleicht auch die Inflation niedriger ist und, 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 und. Und ähm, dann haben die letztendlich eben Ethereum verwendet mit dem US-Dollar-Stablecoin obendrauf und haben eben gesagt, schick uns deine Rechnung, wir bezahlen in US-Dollar-Tokens, in US-Dollar-Stablecoins auf Basis von ethereum dann wurde das von Berlin nach Nigeria geschickt auf die Wallet-Adresse und das Geld kam dort an. Und äh, bei mir auch so, wenn ich die Rechnung bezahlt bekomme, dann gebe ich auch Vollgas. Wenn mir jemand sagt, er kann die Rechnung nicht bezahlen, dann möchte ich ihr nicht arbeiten. Das ist logisch. Und das hat irreweite äh, Implikationen, die wir jetzt so langsam sehen, weil du damit eine ganze Generation junger, technikaffiner Menschen aus fernen Ländern plötzlich in diesen weltweiten Arbeitsmarkt integrieren kannst. Krass. Ist irre.
0: Ist ein ja. riesengroßes Tor geöffnet.
1: Ja, genau. Also dazu musst du natürlich wiederum in Berlin eine kleine Firma sein, die mit dieser Technologie umgehen kann. Daimler kann es Stand heute noch nicht oder Siemens kann es jetzt auch noch nicht. Aber wenn das dann so langsam vor sich hinschreitet, hat es unglaubliche Du hast dir jetzt äh, alle die Hände. Ja. ja, und den Leuten dort geht es natürlich auch besser, weil die kriegen dann äh, Geld, die ernähren dort ihre Familie und so weiter und so fort und ja, du hast diese ganzen Intermediaries halt nicht. Auch noch, genau richtig. Western, Western Union, Union oder whatever, genau. wo du da gefühlt. Ja, und, und da, also das ist zum Beispiel auch jetzt während dieses Jahres passiert, wo man jetzt so langsam erkennt, dieses Thema Financial Inclusion, also quasi Einbindung von 100 Millionen von Menschen ähm, in ein rudimentäres Finanzsystem. Das kann tatsächlich funktionieren, aber es geht noch weiter, nämlich Einbindung von Menschen in den Arbeitsmarkt, also in diesen weltweiten Arbeitsmarkt für IT-Dienstleistungen. Ja,
0: verstehe, verstehe, verstehe.
1: Das ist ganz faszinierend, ja
0: also quasi sozusagen die Konnektivität dazu erhöhen mit äh, Dienstleistungen, die halt von daheim oder am Computer genau. äh, geleistet werden können, die aber kritisch und wichtig sind und die du ja. halt
1: Und jetzt auch einfach zu diesem, weißt du, zu diesen Crazy. zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, es gibt hier wirklich auch viele Chancen für junge Menschen. Da gibt es die Maria aus Frankfurt, die hat dieses Thema so grob verstanden mhm. und die hat jetzt eine Firma gegründet mit einer äh, mit, mit einem anderen mit einer anderen jungen Frau aus äh, Afrika und die fangen jetzt an Afrikaner auszubilden für Blockchain, Ethereum, Bitcoin, Krypto und so weiter, mit dem Ziel, dass die dort später in den Arbeitsmarkt einsteigen können und dann können die quasi als digitaler Headhunter eine Vermittlungsprovision äh, bekommen. Ja, das heißt, die machen Ausbildung von Leuten in Afrika für Blockchain-Technologie, damit dann ähm, die Leute in Afrika in diese Arbeitsmärkte integriert werden können und Geld verdienen können. Und das ist eine, eine ganz tolle Firma von der Maria, ähm, die heißt Ecolance, wenn es mal jemand googeln möchte. Das ist eine Firma, die hat jetzt schon 1200 Leute ausgebildet. Krass. Und die Firma ist quasi noch am Ende des Gründungsprozesses. Die ist noch gar nicht richtig fertig gegründet. <lacht> und ähm, hat schon 1200 Leute ausgebildet. Und das siehst du halt, weißt du, die machen die Welt wirklich besser mit, äh, mit dieser Art der Ausbildung. Und bis Ende des Jahres, also ein paar Monate, wollen die noch in Summe 4000 Leute ausgebildet haben. Krass. Unglaublich.
0: Aber da siehst du die Spanne von dem, was du vorhin äh, erklärt hast. Die Spanne zwischen dem Truckfahrer ja. in Großbritannien, ja. der 30 Prozent mehr kostet ja. und der eigentlich keinen Bock hat auf den Job, ja. weil der also was anderes der gewohnt ist. Genau. Ja. genau, der Brite. Und aber der Afrikaner, der äh, struggled, überhaupt irgendeinen Job zu machen. Und gleichzeitig aber halt super großes Know-how hat, aber dort isoliert ist, weil er dort keinen Kunden findet. Exakt, Weil es genau. den Bedarf dafür eben nicht ja. gibt. Und sich fühlt in, in einem Land als hochintelligenter Mensch wie ein Alien. Das ist, also, das, das, also die, die, diese verbindende Implikation ist verrückt.
1: Geld das ist es Irre. Und deswegen, weißt du, auch als Land, auch als Deutschland, auch als Europa, wenn du jetzt quasi dich dieser Kryptotechnologie geordnet öffnest, dann stehen dir all diese Potenziale äh, zur Verfügung. Und den Leuten in Afrika, denen geht es dadurch ja auch besser. Also das... Pff der verdient, keine Ahnung, 10, 20, 30 Dollar pro Stunde. Das funktioniert ja. Wenn du jetzt aber als Land wie China sagst, wir versperren uns diesen krypto wir wollen damit nichts zu tun haben, dann schließt du dich auch aus von zum Beispiel dieser Art des weltweiten Arbeitsmarktes. Das ist für dich quasi... Sie haben eine andere Strategie. Genau. Ja, fair enough, muss jeder selber wissen. Aber ähm, da, das, man sieht man halt, Technologie und Offenheit gegenüber Technologie erzeugt halt wirklich irre Möglichkeiten.
0: Ja, und vor allem ist es dann wieder, sage ich mal, diese kulturelle Reorganisation, wo du vorhin meintest, verbindet mich jetzt die geografische Nähe zu meinem Nachbarn mehr als mein ja. Satz an 17.000 Interessen äh, mit den Leuten, die irgendwie da ähnlich sind. Ja. Äh, also einen ähnlichen kognitiven Fingerabdruck haben.
1: Und das sind, und auch, auch Tim, das finde ich auch spannend, es sind alles junge Techies. Also ja. Geschlecht egal. Ähm, Hautfarbe, Wurscht, Kultur auch egal, aber ja. die, die Technologie ermöglicht ähm, Kommunikation, Zusammenarbeiten, Integration, gemeinsame Arbeit an einem Projekt. Ähm, fernab von irgendwelchen riesengroßen Unternehmenshierarchien, alten Seilschaften und so weiter und so fort, sondern alles getrieben durch, durch junge Leute mit Technologie.
0: Das ist echt crazy. Also, das ist. Äh, äh und, und,
1: und, und diese Firma, die ich gerade genannt hatte, Ecolance, ja? also, du siehst ja, das ist jetzt keine super krasse Mega-Idee. Das ist keine Rocket Science. Das hätte jeder machen können.
0: Ja, yeah, ich, ich fühle komplett, was du meinst. Also wir haben bei uns auch, äh, die, die, die Entwickler, die bei uns äh, bei der App da mitarbeiten, sind auch alle aus dem Ausland.
1: Ja, also die das meisten, sind tolle Leute.
0: Ja. Ja. Also das ist, ich, es ist ja im Endeffekt dasselbe, was, 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 was also auch wenn, wenn wir kurz historisch zurückkommen, weil da Leute vielleicht jetzt auch, sage ich mal, kulturell ein bisschen, da gibt ja Leute, die sind weniger offen und die, die haben dann gewisse Vorurteile äh, anderen Kulturen und, und Ländern gegenüber um das mal kurz aufzubrechen, also so ein bisschen historische äh, Daten zu geben. es war ja bei, bei, bei Deutschland genauso, dass die angefangen haben, die Engländer und Co. zu kopieren. Damals, als die, die Holländer wurden kopiert, als sie die Schiffe gebaut haben von den Engländern. Die Engländer haben davon Kopien gemacht, im Endeffekt, von den Schiffen, wie sie die Holländer gebaut haben. Weil die ökonomisch schwächer gestellt waren, war dort die Arbeitskraft, ein Schiff zu bauen, niedriger. Ah, okay, wurde es immer besser. Und so hat man immer quasi ja. kopiert, dem, die Best Practice von dem anderen kopiert, billiger gemacht und jetzt sieht man es ja. Ich meine, wie ist China zur Weltmacht geworden? G also genau über diesen Mechanismus. Kopieren und besser machen. Ja. Genau.
1: Und, und quasi Kostenvorteile haben durch Mitarbeiter. und Ist ja ein Effizienzvorteil. Ja.
0: Also ja. ich meine, dir ich das nicht erzählen, aber ja. das, 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 das ist halt, äh, man kann da so viel moralisieren, wie man will. Aber das, das wird immer wieder passieren.
1: Ja, ja, absolut. Sehe ich auch so.
0: Ich, sorry. Genau, jetzt sind wir schon wieder
1: abgeschweigt, genau zurück. Jetzt hier kommt die dritte, der dritte Balken dazu. Das heißt DeFi gibt es seit 2020 plus minus, in dieser Wucht zumindest. Da deutet sich jetzt so langsam an, dass das quasi der Kapitalmarkt der Zukunft ist. Hinter DeFi steht stehen diverse Protokolle, die zum Beispiel Kreditvergabe regulieren. Verschiedene Kapitalmarktthemen, wie zum Beispiel auch Versicherungen und Ähnliches sind da angedeutet. Und das sind quasi rein technikbasierte Computerprogramme, die auf Ethereum-Basis bestimmte Kapitalmarktfunktionen wie Kreditvergabe in Zukunft abwickeln werden. Rein mit Technik, ohne Banken und ähnliches. Das ist ziemlich faszinierend.
0: Was, was genau sind da die Implikationen davon?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also, ähm, also wenn man es wirklich zu einem extremen Ende denkt, dann folgendes. Du hast heute in Deutschland einige hundert Banken. Du hast in Europa wahrscheinlich einige tausend Banken. Du hast auf der Welt wahrscheinlich zehntausende Banken. Und diese ganzen Banken machen äh, verschiedene Funktionen des Kapitalmarkts. Die machen Handel mit Assets, Kreditvergabe. Ähm, die machen teilweise jetzt Richtung Versicherungen äh, eben Versicherungsleistungen. Ähnliches sind alles quasi so, so Finanzdienstleistungen. Tausende von Banken. Ich glaube, ich ganz verstehe, wo, ja? genau, so. Und jetzt nimmst du diese Funktionen, die die Banken machen und überführst die in Smart Contracts auf Ethereum-Basis. Dann kannst du dir in der Theorie zumindest, das wird so nicht passieren, aber in der Theorie kannst du diese Funktionen rein durch die Technologie abwickeln lassen. Und dann brauchst du nicht mehr 10.000 Banken, sondern du brauchst nur noch eine Handvoll äh, Protokolle.
0: Also, ich stelle mir jetzt quasi wie so eine, so kurz eine Matrix vor, wo ich sage, ich habe jetzt hier den Satz der gesamten, also hier den Satz der gesamten Banken und hier habe ich die Reihe der Querfunktionen, die durch jede Bank durchgehen. Genau.
1: Kreditvergabe, Handel von Assets.
0: Ja. Und diese gesamten Querfunktionen kann ich quasi überführen in ein Decentralized Finance Protocol? Exakt, genau. Und dieses eine Protokoll ist quasi zuständig oder ist die Basis, mit der jede neue Bank oder Bank arbeiten kann diese Querfunktion zum Beispiel Echt, auszuführen.
1: Aber dann ist die Frage, ob du die Bank noch brauchst. Weil wenn du nämlich die Funktion aus der Bank rausgeholt hast und in die Technik verlagert hast, dann ist schon noch die Frage, ob du die Bank eigentlich noch brauchst.
0: Oder ob die Bank eine neue Rolle bekommt.
1: Ja, genau. Und die neue, neue Rolle, die ist aber schon klar äh, vom Staat vorgesehen, die neue Rolle ist... Ähm, Echt? Ja, so Pi mal Daumen, ja, Geldwäschekontrollen, Regulatorik einhalten, gucken, dass die Leute ähm, keinen kein, kein Scheiß machen mit dem mhm. Geld und, und 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 und. Das heißt, die, die Bank ist noch da, die braucht man auch, die ist gewünscht in der Zukunft, die ist letztendlich ja auch das Interface von mir mhm. in die Technologie rein. Ich will ja irgendwo anrufen können. Ähm, die schönes hat auch Wort. die App, schönes Logo und so weiter. Die Bank brauche ich, aber ich brauche sie natürlich von Startseite auch, um, um Geldwäschekontrollen äh, zu machen und so weiter und so fort. Das macht auch Sinn. Aber es kann schon sein, dass einige Funktionen äh, oder Geschäftsmodelle der Banken eben in die Technologie reinwandern. Aber das ist ein Prozess, der wird Jahrzehnte brauchen.
0: Ja, aber das, das ist ja eine gute Sache. Ich meine, wenn ich mir jetzt so Trading-Plattformen angucke und ich sehe, auf Trade Republic zahle ich einen Euro für eine Transaktion beispielsweise und bei, keine Ahnung, Bank XY habe ich irgendwie ein Management-Fee von 5% pro Jahr noch on top dann und keine Ahnung, wie komplex dieser Prozess ist, ist das natürlich...
1: Ja, genau. Es wird billiger nicht. und besser. Genau, effizienter. Einfacher, genau. Und es wird weltweit, weil du, ja, weil du quasi nicht mehr lokal in deinem Bankenapparat... Genau, du bist nicht mehr nur noch auf, auf eine deutsche Bank ähm, Währung abgegrenzt. Wechseln Währung wechseln. genau. Assets gehen nicht in die Schweiz, sondern das ist quasi by Design international.
0: Also by Design quasi, da, egal aus welchem Standort ich es abrufe, habe ich eine Datenbank, die überall dieselbe ist. Genau. Und ich habe keine Risiken, wo ich jetzt wieder Mittelsmänner brauche, die das genau. ausgleichen, halten und genau. kontrollieren.
1: Genau, genau. Äh, und hier Geldkosten. Ja, wobei man hier aufpassen muss. Also der, der, dem Staat gefallen diese DeFi-Entwicklung momentan nicht so gut, weil der hier Geldwäscherisiken vermutet. Das heißt, hier wird der Staat, also Europa wie auch Amerika bestimmt nochmal regulatorisch hart eingreifen in den nächsten zwölf Monaten, weil er Angst hat, dass hier ein Monstrum heranwächst, was für Geldwäsche verwendet werden kann. Ist auch, aber ehrlich gesagt auch nachvollziehbar.
0: Ja, genau. Also lieber zu früh als zu spät.
1: Genau, dann, dann kommen, kamen die NFTs noch hin und hinterher, 2021, die ganzen Bildchen, das ganze NFT-Thema. Du hast mir deine drei
0: Board-Apes vorhin gezeigt. Ja,
1: nee, jetzt, da habe ich mich ferngehalten. <lacht> ähm, aber es, genau, digitale Kunst war ja hier das Stichwort, aber es ist ja nicht nur digitale Kunst, sondern NFT hat sich ja jetzt auch weiterentwickelt Richtung Ticketing, Communities, Nike-Schuhe, Adidas-Schuhe und so weiter. Das ist irre, was sich da tut. Ähm, Gibt es viel Murks, aber... Also im
0: Endeffekt quasi wie ein, ein, ein wie soll ich sagen... Smart Contract auf geistiges Eigentum oder wie kann, könnte man das?
1: Ja, das trifft es ganz gut. Also ähm, alles, was quasi in irgendeiner Weise geistiges Eigentum im Sinne einer Kreation ist, Musik, mhm. Bild oder ähnliches, kannst du wirst du in Zukunft als NFT verpacken können.
0: Mhm. Es ist, ist definitiv vor allem revolutionär für diese Kreativindustrie, die ja, äh, ja sehr große Probleme hatte, sehr lange Zeit sich selber wie soll ich sagen, sich selber Fuß zu fassen in dieser gesamten, also in, in diesem kreativen Ökosystem, weil die sehr schnell gefressen worden sind von den ganzen
1: Gatekeepern. Genau, aber im gleichen Zuge sind natürlich andere kreative Bereiche entstanden, wie zum Beispiel Stockfotos im Internet, also so Bilderdatenbanken. Die ganze Podcast-Industrie ist entstanden. Das heißt, auf der einen Seite sind Dinge verschwunden,
0: auf der anderen Seite sind Dinge neu entstanden. Ja, ja, ja safe. Nee, also NFTs sind, sind, bin ich sehr, sehr gespannt, was, was sich da noch entwickelt ja, an Metaverse. Kann, lohnt sich zu beobachten. Metaverse kommt da oben drauf,
1: das sind die digitalen Welten. Das ist jetzt relativ neu, ist primär konzeptionell. Du hast schon so Computerspieleartige. Hast du schon Land Welten. gekauft? Nee, habe ich nicht aufgehört. Ja, wie gesagt, Bitcoin, Ethereum reicht mir. <lacht> Nein, ich nicht äh, aufs. Die Wahrscheinlichkeit, dass mich irgendjemand hinter das Licht führt, ist mir zu hoch. Mit ja, irgendwelchen äh... tollen Argumenten, weil er mein Kumpel ist oder sowas. Mm -mm. Besser nicht. Ich vertraue, ich vertraue mir da primär selber auch auf das Risiko, dass ich diesen Trend vielleicht verpasse. Aber du hast trotzdem mit Sandbox zum Beispiel und die Central Land hast du schon tolle Basisplattformen, die sich wahrscheinlich gut entwickeln werden. Also für die Leute, die vielleicht an Tokens interessiert sind. Aber auch da muss man aufpassen, dass man nicht auf jeden neuen äh, Gag äh, reinfällt. Das crazy. Ja, das ist, aber ja, echt ne ist, ist krass
0: ist echt eine crazy Sache. Ich bin gespannt, wie man das umsetzen möchte.
1: Man weiß ja auch noch gar nicht so richtig, was es eigentlich ist. Ich stelle mir das so vor, in der Vergangenheit, als ich Kind war, habe ich noch telefoniert mit einer Wählscheibe. Inzwischen machen wir Zoom-Calls und Videos und Ähnliches. Und die nächste Generation in fünf oder in zehn Jahren sind halt digitale Welten. Mhm. Das macht schon Sinn, weil es ist ja nicht gesagt, dass jetzt der Zoom-Call das Ende der technischen Evolution ist. Das
0: macht keinen Sinn. Danach kommt quasi das, die digitale, virtuelle Welt des Metaverses. Ja, ich, ich, ich persönlich bin da eher so ein Freund von dieser gesamten Augmented Reality. Also ich mag das Räumliche. Also ich will lieber das Räumliche mit dem Internet verbinden. Ja. Weil ich auch die Bewegung habe. Weil ich finde, also ich, ich finde das Problem bei dir zum Beispiel beim Metaverse jetzt konkret für mich persönlich ist, man muss aufpassen, dass man nicht zu sehr den Mensch auch als, 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 als biologischen Organismus rauskürzt aus diesen ganzen Sachen. Verstehst du was? Auch der Mensch
1: gar nicht mehr, ja, ja Das finde ich schlimm. Ja,
0: ja also nun, du kannst ja auch nicht irgendwie den ganzen Tag daheim sitzen mit einer VR-Brille und verschimmeln. Also, da gucken wir jetzt schon, was mit Handys und Augen passiert. Ja, aber, aber Tim, weißt du, das können wir hier ähm, im,
1: im, in, in Deutschland, Schwäbische Alb ist vor der Haustüre, die Alpen, Sylt und so ja. weiter, können das schon toll sagen, weil wir eine wunderschöne Landschaft haben, die schön erhalten ist. Aber stell dir mal vor, du... Du würdest jetzt in, in irgendeiner riesengroßen Megastadt wohnen, in irgendeinem so äh, Wohnsilo auf, mhm. auf, auf 30 Quadratmetern.
0: So verwählermäßig.
1: Ja, vielleicht würdest du dir wünschen, das Metaverse zu haben, äh, um letztendlich, weil es dir nicht dummerweise eben so geht, irgendwie digital rauszukommen.
0: Weil ja, das ist interessant. Da gibt es ja auch viele Leute, die sagen, das Metaverse ist das Hyper-RTL2 von morgen. Also ganz hart gesagt. Ja. So als, als Betäubungsmaschine.
1: Ja, ganz, also das ist beängstigend, ja als Betäubungsmaschine, wo die Leute gar nicht mehr rauskommen.
0: Genau, wo man sich dann auch fragt, ist vielleicht schöner, mir in 3D nackte Weiber anzugucken, <lacht> die ich mir selber zusammenstellen kann, als die Alte, die schon falten und nicht mal mehr das anziehen will, was mir gefällt. Spaß. Aber es ist, also ich find's, ich find's, ich find's sehr, 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 sehr spannend. Also man sieht ja auch hier so, wie das Also wir, wir kommen von digitalem Gold. Es ist ja ein bisschen auch wie so eine ja, ein bisschen wie so die menschliche Historie in der in, in Schnelltimeline. Ja, und, und es ist halt Technologie.
1: Und Technologie ist eigentlich zunächst mal neutral. Du kannst die Technologie positiv einsetzen. Ähm, wie mit Feuer. Genau. Du kannst kochen genau,
0: oder abkurkeln.
1: Oder, genau. Oder du machst äh, du schickst, schickst die Leute ins Metaverse und die kommen nie wieder raus, wie wie in dem Matrix-Film.
0: Nee, ich will daraus gar keine so, 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 so philosophische oder moralisch aufgeladene Diskussion machen. Ich finde es nur so, ähm, ich bin... Ich, es ist wirklich, ich bin sehr, sehr gespannt, wie man das auch wirklich umsetzt, ohne dass es ein Luftschloss bleibt. Und ich bin ein Techno also Technologie also großer Technologieoptimist. Ja, aber wenn, wenn du also zum Beispiel manche Tage bei mir, die, die, die laufen so ab. Ich setze mich morgen ins
1: Büro, dann schreibe ich zwei Stunden E-Mails und dann habe ich Stunde an Stunde an Stunde an Stunde Zoom-Calls. Mhm. Also das ist nicht nachhaltig und nicht zukunftsfähig. Ich kann und vielleicht schon gehst du spazieren? Ja gut, okay, einverstanden. Dann, dann, dann macht's Spaß. Und, und, und
0: redest, während du,
1: also läufst, während du sprichst. Okay, einverstanden. Aber, aber könnte man sich nicht vorstellen, dass diese Meetings in Zukunft in einem digitalen Raum stattfinden, da kann ich mich auch bewegen.
0: Ja, deine, also du kannst deinen Augen vorgaukeln, dass du dich bewegst, aber du bewegst du dich mit der VR-Brille? Ich, ich, nicht unbedingt,
1: aber weißt du, vielleicht wird es ja ein, so ein Areal sein, 10 Quadratmeter. Ach so, wie so ein VR-Room? So Käfig, ja. mhm, wo, wo, ich mich, mhm, mhm, mhm. wo ich wie so ein Pferd auf so einer Koppel äh, quasi dann rumlaufen kann.
0: Ja, ich, also ich zum Beispiel denke mir, wäre vielleicht, also ich hätte ich komme dann klar mit einer Brille und ich laufe durch den Wald und dann gehen die Leute mit mir oder wie auch immer. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich bin oh, das ist auch spannend, habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass du quasi so eine Art
1: Halb-Metaverse hast. Ja? Das heißt, du bist in einem echten Wald aber du hast andere Leute
0: genau wie Augmented ja. Reality also ja. ich zum Beispiel was mich eher daran Gibt's das stört schon? Oder ist es oh, also, augment, also gibt ja Virtual Reality und Augmented Reality aber das ist quasi eine, eine Horde von 30 Leuten mit
1: ich nicht. Brille gemeinsam durch einen und denselben Wald gilt, geht geht Nägel
0: nee, nee ich, also ich glaube nicht also das ich soll man mal machen. D, das wär, das wäre das wäre echt cool <lacht> weil guck mal ich denke mir jetzt hier wir sind ja schon ein bisschen Sklaven von dem Ding ja ja und es diktiert ja auch wie wir uns zum Beispiel dass wir die ganze Zeit sitzen also unsere Körperposition ist ja diktiert von den Tools, die wir usen. Hier, wir haben minimale Augenbewegungen und dein Alltag ist rüber. Muss ich ja gar nicht bewegen. Und jetzt quasi diese Bewegung wieder reinzubekommen, Bewegungslosigkeit, by the way, ist äh, mindestens genauso schlimm wie zu rauchen. Also gesundheitlich betrachtet. Und ähm, das ist ja stark verknüpft auch mit, der, mit, also mit, mit, mit dem Benutzen von Technologie und sozusagen bewegungsfördernde Technologie auch mit reinzubringen, wo du auf nichts verzichten musst, du spazieren gehen kannst und oder du deine Kontaktlinse hast, aber gut, da sind wir jetzt gleich in so Ray-Kurzweil-Territorium. Das ist, äh, höchst ja, spekulativ ja. und über, 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 übermorgen, eventuell, eventuell, eventuell. Klar, aber, aber es kann halt in diese, in diese Box schon rein,
1: äh, kommen. Und genau, da gibt es ja auch diese, ähm, diese, 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 diese Facebook-Logik, wo du quasi ein Silo-artiges Metaverse hast, wo du von, was von Facebook organisiert wird. Und dann hast du halt hier diese, diese alternativen Ansätze, was man als off, also ja gut, was man als, Blockchain-basiertes Metaverse. Also
0: verschiedene Räume sozusagen. Richtig,
1: genau. Und die Leute fangen wirklich an, im Blockchain-Bereich mit aller Kreativität, Woche für Woche neue virtuell, virtuelle Welten zu bauen. Das ist unglaublich. Also die
0: Website wird zu einem Mikro-Universum.
1: Ja, könnte ich mir vorstellen. Crazy. Ich kenne ich kenn ein Startup ganz gut aus London. Die machen, ich habe es am Anfang, ich habe wirklich einige Wochen gebraucht, bis ich es verstanden habe, weil ich konnte es mir nicht vorstellen, die machen einen Marktplatz für 3D-Modelle. Also mhm. jetzt nicht Model, sondern äh, 3D-Gitter, ja, so diese... Rigs. Nee, nee, 3D-Gitter sind quasi hier ein, ähm, ein 3D-Modell von diesem Glas.
0: Ah, so, okay, okay, okay. okay. Also, oder wie, diese wie, Flasche wie, hier. Wie, wie ein Modell,
1: also so ein polygon -mäßig. Ja, genau, so, so mit so... Äh, Dreiecken. Und Polygonen, ja, genau, richtig. Also die machen einen, einen Marktplatz für 3D-Modelle. So also -mäßig. quasi Genau, für eine, die digitale Flasche und den digitalen Dings hier, und den digitalen Tisch, ähm, verpacken das als NFTs damit du virtuelle Welten, also Metaverse, bestücken kannst mit digitalen Objekten.
0: Und jedes hat eine Lizenzvereinbarung zum Beispiel. Das steckt
1: ökonomisch dahinter, aber es macht natürlich Sinn. Ey, weil das ist so elegant
0: gerne. und kreativ und cool, schlecht, weil du gell? all das vereinst in ja, eine Sache.
1: Nicht schlecht, zwei super Leute. Erklär zwei, das mal zwei, den Bewähler von vorgestern. Die sind, die, die sind nicht in der Lage, das zu verstehen, weil die von der Technik zu weit weg sind. Du brauchst diese technische Grundfertigkeit, zu wissen, was ein NFT ist und wie das basismäßig funktioniert sonst kommst du nicht auf diese Ideen und das sind zwei indische Brüder in London die sind spitze die haben sich deshalb die haben sich halt überlegt dass diese ganzen diese ganzen Metaverses die hier gebaut werden das werden wahrscheinlich hunderte sein die müssen ja bestückt werden mit Gegenständen also mit digitalen Gegenständen da muss diese Flasche hin und dieser Tisch und 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 das Sofa und äh, dazu brauchst du einen Marktplatz wo du wieder aus so einem Art Regal wie so aus so einem Art ähm, ähm, also erwarten kann man sozusagen, wenn du irgendwelche Modelle rausnimmst und in die digitale Welt rein platzierst. Ja, macht total viel Sinn. Und das ist halt das ist alles hier drin. Aber das ist halt Stand heute noch alles konzeptionell. Aber aufgrund der, dieser dezentralen Blockchain-Architektur und dieser weltweiten Arbeitsmärkte fängt, fängt es halt an, relativ schnell zu brummen, weil da wirklich ganz viele Leute, Grafikdesigner, 3D-Modeller und so weiter und so fort, beginnen halt, ihre Projekte und Firmen zu starten.
0: Ja, und vor allem, was ja auch sehr, sehr cool sein kann, ist es ist ja vor allem wieder ein Counteracting von dieser, ähm, wir, haben, also wir sind ja gerade, sage ich mal, auch in der Hochphase, du hast vorhin gesagt, wenn die Wirtschaft erhitzt, so ein bisschen überhitzt ja, ja genau überhitzt hast du das ja auch so ein bisschen gerade in dieser Aufmerksamkeitsökonomie in der du siehst du ja zum Beispiel die Klickpreise gehen immer höher genau. weil aber die Aufmerksamkeit ist endlich aber um eine Einheit Aufmerksamkeit zu kaufen auf dein Produkt steigen deine Marketingkosten das fliegt ja auch voll vielen Leuten gerade um die Ohren und das Metaverse bündelt ja sozusagen deine Aufmerksamkeit auf einen digitalen Raum wo du dann deine Freunde zum Beispiel triffst uneingeschränkt mit denen Sachen machen kannst viele verschiedene aber gleichzeitig auch du so eine gamifying Komponente draufpacken kannst und du jetzt zum Beispiel eben auch mit dem Afrikaner, dem Chinesen, dem egal woher aus der Welt deine, dein, dein, deine, deine Lektüre halten kannst, deine ganzen digitalen Visualisierungshilfen auch benutzen kannst, du also tausend Funktionen ja dort hast oder zum Beispiel ich Medizinstudium als Spiel. Durchmachen könnte, nehme ich dem Oder Mouse Education Schlick. mal wieder genau. zum
1: 100. mal. Genau, absolut. Ich sehe es ganz genauso. Deswegen ist es wirklich faszinierend. Weil, weil die UX so gut ist,
0: weil du intuitiv. Es ist ja so wie oh, zum Beispiel Computer Excel hat, ja. Genau, also Excel hat ja ein Bedienungsproblem, zum Beispiel für mich. Das Interface ist scheiße. Es macht keinen Spaß. <lacht> das macht wirklich keinen Excel Spaß. Excel ist ein krasses Tool. Ja. Aber ja. wenn ich Miro benutze, das ist halt intuitiv. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt Gestiken noch quasi da reinbringe und ich, ich sag's mal so, Ziel muss, also von gutem UX ist ja immer, oder, oder, oder auch Bildung, finde ich, auch sollte sein, dass egal, wie intelligent oder nicht ein Mensch ist, dass er durch einfache Kniffe, dass du es ihm so einfach wie möglich erklärst und dass er dadurch das äh, eben nutzen kann. Und das machen Videospiele eben so super gut. Absolut. Und wenn du diese Bildung und Videospiele in diesem, mit diesem Metaverse-Gedanken äh, äh, verknüpfst, dann...
1: Okay. Oder zum Beispiel... Macht Me
0: Bildung sogar Spaß. Ja. Dann, 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 dann denkst du dir, warum soll ich jetzt auf Netflix irgend so einen Kack gucken, wenn ich jetzt lernen kann, wie ich Zement mischen kann aus Spaß.
1: Richtig, und du hast das ganze Thema Mentoring oder Coaching, Education, ähm, auch vielleicht äh, psychische Betreuung, wenn es mir mal irgendwie nicht so richtig gut
0: geht oder sowas, ja. kannst du theoretisch alles durch echte Menschen digital abbilden, im Metaverse. Da habe ich, äh, da hat der, der eine, ähm, wir haben äh, einen Entwickler, der, 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 der Kopf der, des Entwicklerteams, mit dem wir die App machen, der hat sowas auch gemacht, so äh, VR-Räume, für Leute, die zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen hatten oh, und dort Psychotherapie-Sessions hatten, haben die auch verschiedene Sachen dort ausprobiert. wo die, Weil das ist auch so Expositionstherapien zum Beispiel. Du zeigst jetzt, keine Ahnung, einem Phobiker, der klaustrophobisch ist, zeigst dir ja erstmal Bilder von einem, von einem, von einem Fahrstuhl oder von, von, von weiten, großen Plätzen, wenn er davor Angst hat und so. Und das ist so ganz spannend, weil das dann Leute sind, die teilweise gar nicht aus dem Haus rauskommen können und mit diesen Technologien so langsam wieder Anknüpfung finden. Also es ist echt ganz spannend, was ich da schon gesehen habe.
1: Ja, genau. Und das sind, das sind Dinge, ich glaube, das wird durch das Metaverse schon verbessert äh, und, und auch teilweise enabled werden. Wenn man es zusammenfasst, ich glaube, das Metaverse wird das Thema Kommunikation, Entertainment und auch Education revolutionieren. Ja. Und, also Education ist nicht, wie man es an der Hochschule kennt, sondern so, wie wir es gerade gesagt haben, wo du on the go irgendwas ja, lernst von irgendeinem Mentor. Ja, genau. Also eigentlich schlimm, dass man sowas sagt, gell?
0: Ja, aber, so, aber diese Interaktivität von zum genau. Beispiel Bildung. Ja. Gell? Also, nee, crazy, finde ich, find ja. ich richtig. Und fair.
1: deswegen ist Metaverse nicht nur eine Bubble, sondern da steckt relativ viel Power dahinter. Und was kommt danach? Man weiß es noch nicht. Weil wenn du jetzt rückwärts gehst in die Zeit, auf das Jahr 2019 oder 2020, dann war zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar, ähm, dass das alles so kommt. Ja? Dass das NFT so ein lauter Hype wird oder das Metaverse gerade. Das ist schon ist.
0: eine krasse Innovationseskalation.
1: Ja, und, aber es war nicht absehbar. Und wenn du zu hm. dem Zeitpunkt äh, zum Beispiel Unternehmensberater gefragt hast, was kommt, dann hätten die gesagt, es kommt Energie und Blockchain und Logistik und Blockchain und die hätten ja alles Mögliche gesagt, das ist aber alles nicht passiert. Stattdessen sind laute Dinge passiert, die sie nicht antizipiert hatten. Das ist wirklich verrückt.
0: Aber ich, ich, ich würde sogar sagen, dass aber zwei, sind es nicht zwei verschiedene Sachen? Zum Beispiel Logistik und Blockchain ist für mich eher was Pragmatisches und weniger Konzeptionelles. Ja, aber es, ist, es hat halt nicht funktioniert. Weißt du, die, die Firmen haben es ja alle ausprobiert jahrelang, aber es,
1: es kam halt nichts dabei raus. Stattdessen sind alle die Dinge hier entstanden, die niemand so in dieser Deutlichkeit antizipiert hat. Und vor allem, du siehst ja, das, hat, das sind alles Bereiche, die sich unglaublich äh, explosiv entwickeln können.
0: Und das finde ich schön, dass man das auch nicht kann, weil das immer das Resultat ist von dem Vorgänger more or less. Also es ist ein Remix aus den Sachen davor.
1: Genau. Und jetzt ist halt also mir selber noch nicht klar, was kommt als nächstes. Ich könnte mir vorstellen, dass das nächste Thema, was kommen könnte, CO2-Token sind, dass du quasi der Farmer, der CO2 aus der Luft nimmt, der quasi kreiert diese CO2-Gutscheine als Token und dann hast du einen Mittelständler aus Europa, der verschmutzt die Luft und der muss sich quasi diese Gutscheine einkaufen. Und dann nutzt du quasi die Blockchain-Technologie, um den brasilianischen Farmer logisch ah. zu verbinden mit dem Luftverschmutzer. Oder den thailändischen Makrovenwald ähm, mit dem LKW, ja.
0: Das heißt, du öffnest zum Beispiel so deine Bilanz generell für so Gemeinwohlindikatoren und diese ganzen Indikatoren, die verknüpfst du auf der ganzen Welt mit Tokens und dann sagst du zum Beispiel, okay, wenn jetzt der Chinese super viel Braunkohle verbrennt, dann haben wir ein internationales Framework, wo der sich das ausgleichen muss und dann hast du wieder global sozusagen ein Nullsummspiel, wo das halt ja, aufgehen muss. Genau, also ich glaube, und da, da sieht man, dass die Technologie... Das ist ein sehr
1: cooler Gedanke. Gelb, da, da sieht man, dass das Thema... Ähm, Klimawandel auch technologisch ähm, adressiert werden kann, ähm, dass jetzt alle möglichen ESG... Weil
0: messbar ist. Also ja. ich glaube, ich glaub, das ist immer so das Ding. Weil, das hab, also ich habe ich hab eine Sache gemerkt, weil wir haben diese Algorithmen gebaut und Co. Ne, sehr viele für die für die App, die wir machen. Und da ist, ist, ist so ganz, 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 ganz schmerzhafte Erkenntnis ist, du kannst nur so gut algorithmieren, wie du messen kannst. Ach, wegen
1: der Datenqualität, gell? Genau.
0: genau. Also das, das hört sich jetzt super dumm an. Ne? Also das ist ja irgendwie für dich als Wissenschaftler ist das super klar. Aber wir reden ja über super viele Sachen, haben dann aber gigantischen Streuverlust und die Sachen, bleiben, die sticken einfach nicht, die bleiben nicht hängen. Also wir mhm. wissen ja bei vielen Sachen, wie wir es machen müssten. Aber wenn man ein einheitliches System hat, in dem quasi gemessen wird, erst dann kannst du Transaktionen und Co. draufschrauben. Also das
1: ist ja. super dumm an. Aber nee, nee, nee das ist, das, ich finde das ehrlich gesagt extrem smart, weil das würde bedeuten, nach dieser Logik, dass eigentlich primär das Thema CO2... Auf Tokenbasis abgebildet wird, weil das quasi so eine Art einheitliche Messeinheit werden wird. Yeah. Ja, ob jetzt quasi andere Sachen ähm, ESG-konform gemacht werden, das ist ja teilweise wirklich schwierig zu messen, aber CO2 kannst du halt messen. Ja, deswegen glaube ich, ich könnte mir vorstellen, dass hier das Thema CO2 nächstes Jahr auftaucht, muss man sehen.
0: Genau, weil es vor allem belastbar zu messen ist. Also das ist ja, ja. schon da.
1: Ja. Und dann siehst du halt, das ist ja quasi, das sind ja. Rechtecke, die aufeinander gestapelt sind. Das bedeutet, das soll so ein bisschen das Wachstum bedeuten. Das heißt, diese Bereiche ziehen unheimlich Personal, viele junge Leute, irre viel ITler, Techniker, ähm, auch äh, Creators im Sinne von weißt du, 3D-Modeller, Grafikdesigner. Mhm. Alles kommt da rein. Ja, Und äh, auch werden ja am Anfang die Diskussion, wohin mit unserem Land, Inflation, Großbritannien und so weiter. Das ist halt das, was ich auch unbedingt immer vermittle. Ja, es ist schlimm und es wird sicherlich noch schlimmer. Aber wer sich mit den richtigen Themen beschäftigt, der hat hier eine grandiose Zukunft. Ja. Als Mitarbeiter, als Freelancer, als Unternehmensgründer. Ich habe ja viel mit allmöglichen Leuten aus diesen Segmenten da zu tun. Da gibt es keine schlechte Stimmung. Also die, die schauen halbwegs positiv in die Zukunft. Und ich glaube auch, dass dieses ganze Thema Krypto hier in diesem ganzen Crash, den wir jetzt gerade derzeit erleben und die Rezession, die da kommt, wird es die Insel der, die Insel der Glückseligen sein. Weil die Leute das unglaubliche Wachstum und die unglaublichen Potenziale sehen. Ich verstehe vollkommen, was du meinst. Und es ist weltweit. Ja, Wenn es halt gerade hier nicht wächst, wächst es anderswo. Und es ist extremst inklusiv. Ja, das, die, die ganzen, du musst niemanden um Erlaubnis fragen, ob du mitmachen darfst. Du musst den, den Wissensbestand, den du brauchst, um mitmachen zu dürfen, ist alles kostenlos im Internet dokumentiert. Du musst halt nicht mhm. einlesen. Aber du musst nicht irgendwie so eine Art Führerschein machen, der ganz viel Geld kostet. ja nichts, Sondern es ist extremst inklusiv. Es gibt Plattformen, du kannst dich da onboarden, kannst sofort bei irgendwelchen Projekten mitarbeiten. Es ist egal, ob du Deutscher bist oder aus Lateinamerika oder aus Asien. Es ist alles by Design international. Es ist wirklich genial.
0: Und es ist hyperinterdisziplinär. Ja. Also ob du zum Beispiel, du musst nicht coden, du kannst design, du kannst UX machen, du kannst Mathematiker sein, du kannst... Äh kannst Kundensupport machen, also so, keine Ahnung, du also kannst ja je alles, also du findest ja überall da irgendwie Anwendung und, eine, und vor allem finde ich es auch interessanter, weil es sehr viel, wie soll ich sagen, ähm, näher dran ist so am Phänomen. Also verstehst du, was ich meine? Also du arbeitest an Sachen, die du schnell überprüfen kannst. Du kannst schnell eine Hypothese aufstellen, du kannst die testen und dann kannst du weitermachen. Also so deine die Frequenz deines Erkenntnisgewinns ist meiner Ansicht nach da sehr viel größer. Genau,
1: das Learning ist sehr viel schneller. Die einzig der einzige gemeinsame Nenner von allem, was du gesagt hast, ist aber, du musst IT-interessiert sein. Also wer mhm. mit IT und Digitalisierung nichts zu tun haben will, sondern nur, weiß ich nicht, in der Bibliothek Bücher lesen will oder oder, oder nur andere Dinge machen will, der wird mit, mit dieser ganzen Welt nicht warm werden und der wird auch das Potenzial verpassen, weil du brauchst eine Grundbasis an IT-Wissen und vor allem an IT-Faszination, damit du dich mit dem Thema beschäftigen magst.
0: Oder du kümmerst dich darum, um den Strom und die Energie zu erzeugen, damit das Ganze funktioniert.
1: Aber auch nicht schlecht, ja.
0: <lacht> das sind dann die, die Bücher lesen. Ja. Aber ich, ich, ich fühle, was du sagst. Ich, ja, ich, ich muss sagen, was mich so ein bisschen echt genervt hat, ist, dass das Echt ein schlauchender Paces mittlerweile. Also es ist echt bam bam, bam 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 bam
1: bam Jetzt die Krisen oder das? Das. Also
0: es ist schwer so, hinterherzukommen, so,
1: weil, weil die Dynamik so hoch ist. Wir haben ja, haben wirst halt hart
0: beschallt und sehr ja, ja. viel FOMO und sehr viel. Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Und gefühlt irgendwie mehr äh, habe ich das Gefühl gehabt, dass er mehr Zeit, also wie soll ich sagen, wird einfach lauter geschrien, mehr manipuliert, als dass sich jetzt wirklich etwas verkündenswertes passiert.
1: Ja, aber es ist halt so, wie wenn quasi hier innerhalb von, je, von wenigen Jahren die Automobilindustrie entsteht, die Chemieindustrie ja, entsteht. Ja, ja, es ist überwältigend. Und äh, Es ist überwältigend und du weißt ja gar nicht mehr, wo du hinschauen sollst. Ja? Ja. Deswegen, es gibt gute Gründe zu sagen, ähm, manche Leute haben sich entschieden, sie machen jetzt nur noch NFT. Mhm. Ich habe mich entschieden, ich bleibe da hier auf den unteren Ebenen, weil ich es kaum mehr schaffe, da oben irgendwo am Ball zu bleiben. Die Konzepte verstehe ich noch, aber äh, was jetzt innen drin passiert in dem Metaverse, was sind die Top Ten Projekte? Das finde ich aber mit, auch ein ja.
0: sehr spannendes Learning. Weil ich glaube, wahrscheinlich hast du erst versucht, das alles zu verstehen, weil du sagst, das ist ein Ökosystem und du willst die genau. Interdependenzen und Co. so ein bisschen verstehen. Aber das ist, funktioniert Und die Zusammenhänge. Nicht. Ja. Aber dann sagst du halt, yo, das funktioniert nicht.
1: Nee. Und das ist auch kritisch, weil vielleicht ist es auch eine Fehlentscheidung. Weißt du, vielleicht müsste mhm. man jetzt sagen, ich müsste eigentlich alles äh, daran setzen, das Metaverse zu verstehen, weil das ist das nächste große Superding. Aber mein Gut, weißt du, wann soll man das alles machen? Der, Zeit, der Tag hat 24 Stunden und gibt da noch was anderes als Arbeiten.
0: Ja, 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 ich, 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 ich also verstehe genau vollkommen, was du meinst. Also genau
1: Prioritäten setzen, also das macht das macht unglaublich viel Sinn. Aber dafür, wenn du die Priorität setzt, gerade in einem Bereich wie das Metaverse, was gerade erst entsteht, das ist ganz klein und es wird riesengroß. Du kannst quasi da momentan dabei sein, du kannst Influencer werden, kannst bei einem Projekt mitbearbeiten und so weiter und du wächst automatisch mit, mit diesem ganzen Projekt, wenn du dich jetzt in diesen Bereich einklingst. Die steigende Welle. Genau, richtig. Genau, Die Welle, die, die trägt dich einfach mit. Wenn du ein schlauer Kopf bist, dann sowieso. Aber auch wenn du einfach ein ganz normaler Mensch bist, dann
0: schwimmst du automatisch mit dieser Welle nach ich, oben. Automatisch. Ich glaube aber tatsächlich, also ich zum Beispiel, ich bin jetzt nicht hoch äh, irgendwie begabt oder so ein Scheiß, aber ich würde einfach sagen, dadurch, dass ich verstehe, wie ich mein Handy benutze, äh, habe ich eine gute kognitive Prothese. <lacht> Ja, weil, weil es ist in dem Handy ist ja alles drin, ja. du kannst dir du kannst
1: das ganze Wissen reinziehen, du kannst genau. recherchieren, welche Plattformen sind denn das, bei YouTube ist alles dokumentiert, es gibt Podcasts, das Handy ist ein irres Tor in diese ganzen Welten, aber du musst halt Zeit investieren mhm. und du musst
0: ähm, neugierig und offen sein. Neugierig und Offenheit ist, glaube ich, das echt das Allerwichtigste, also wenn du gesund bist. Dann, ja,
1: einverstanden. Dann ja. ist das,
0: echt, äh, äh, das ist echt Tür und Tor für all diese Sachen, weil es, man kommt schnell in diese, das, das ist glaube ich so, wenn man älter wird und was ich bei dir auch so cool finde, ist, dass man so sagt, du siehst das alles sehr nuanciert und jetzt würden andere Leute sagen, ja gut, Bitcoin oder das ist jetzt dasselbe wie das, also quasi das alles in eine Kategorie zu packen. Nee, nicht, bitte nicht, ja. Ja, aber das, das ist ja auch so eine Tendenz, je älter man wird, dass das äh, passiert.
1: Ja, weil man dann so ein bisschen die, die Offenheit manchmal verliert. Oder weil man auch die Zeit nicht mehr hat, sich in diese ganzen Sachen einzuarbeiten.
0: Gut, aber dann muss man treu, ja dann Ja. Aber das, sind, das halte ich für eine Fehlentscheidung.
1: Ich, also ich auch. also ich, ich, solange, solange es irgendwie geht, möchte ich gerne bei den Sachen dabei bleiben. Wobei, man sieht es ja hier, man schafft es halt einfach nicht mehr. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel Bitcoin verpasst hat, weil er sich jetzt erst für das Thema beginnt zu interessieren, dann halt Bitcoin bitte schön sein lassen, dann Metaverse inspizieren und einfach bei Google eingeben Top Projects, Metaverse Enter-Taste und losla loslesen. Komplizierter ist es nicht und dann einfach auch darauf hoffen, dass ein dieses Zeugs, was man da liest so fasziniert, dass man immer tiefer reinkommt.
0: Da habe ich drei Sachen
1: jetzt. Just do it. Oder
0: Nein, Nummer eins Du hast gleich eine sehr aufmunternde Grafik auch über die ich vorhin, wo du mir gezeigt hast mit der Adoption Rate von Bitcoin, dass man auch da nicht zu spät ist. Ach so ja richtig. Mhm. Genau. Dann hier meine zweite Frage ist, hast du die hier irgendwie, ist es einfach die Innovation, die entstanden ist und die Geburtsstunde des Metaverse oder hast du da auch noch irgendwie, keine Ahnung, Kriterien, dass du sagst, da stehen jetzt Smart Contracts drin, weil, äh, keine Ahnung, die X Umsatz machen oder die whatever. Oder wonach hast du das ausgewählt?
1: Nee, das sind eigentlich, letztendlich sind das fast alle, Domä alle großen Domänen, die entstanden sind mhm. in den letzten Jahren und dann halt immer quasi zeitlich getaktet, damit man sieht, wann was entstanden ist. Weil das quasi sich jetzt irgendwie beginnt zu überlagern und weil halt du ganz genau siehst, die Dynamik nimmt wirklich massiv zu. ja. Und wenn du da jetzt ja, ja. auch als großer Konzern... Ähm also ich meine
0: ja, hier sehen wir, der Abstand ist groß. Hier genau, ist er kleiner. Hier ist und Das heißt, eigentlich müsste schon das hier da sein und wir wissen noch gar nicht, wie es
1: heißt. Ja, also rückblickend ist es immer alles so easy. Aber vielleicht ist es ja schon entstanden und ich sehe es noch nicht. Das ja, 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 genau. Sein, ja. Das ist, vielleicht ist es auch Digital Identity. Weißt du, die Identitäten in dem Metaverse, die aber nicht mehr an meinem Personalausweis hängen. Das heißt, ich, kann, ich könnte ja in einem Metaverse... Eine Frau sein, wenn ich wollte. Oder eine Frau kann ein Mann sein. Jeder, wie er mag, das wäre ja in dem Metaverse möglich. Vielleicht ist das schon da oben drin und ich sehe es noch nicht. Also
0: Wir arbeiten dran.
1: <lacht> ja, nächstes Jahr wird man sehen. Aber, ähm, also es wächst jedenfalls irre schnell. Und, und deswegen, wenn auch Unternehmen sich einfach mit diesem Thema noch gar nicht beschäftigt haben, ich verstehe das einfach wirklich immer gar nicht. Ja. Auch Hochschulen, die sich mit dem Thema nicht beschäftigen, die ja aus die Leute
0: ausbilden sollen, kann ich nicht verstehen. aber gestern war alles besser. Ja, genau. Und wir haben es immer schon so gemacht. Ja. Genau. Herr, aber wenn, wenn wir immer schon das so gemacht haben, dann ist das doch eine. Das ist, das
1: dann müssen wir es auch nicht ändern. Gut genau. Und unsere grenzenlose Lebenserfahrung, die ist auch der perfekte Grund, dass wir es auch in Zukunft genauso weitermachen. Es gibt ja. keinen Grund, das zu ändern. Wir haben es schon immer so gemacht.
0: Und wenn sich die Zeiten ändern, dann sollten wir trotzdem alles gleich machen.
1: Genau. Aber die digitale
0: Welt ist halt anders. Die grätscht quasi hier seitlich rein. Ja, das ist auch unangenehm. Ja. Also ich, ich verstehe das. Wäre ich jetzt 60, 70 Jahre alt, würde das auch meinen Kopf hardcore ficken. Vielleicht. Ist eine Frage, wie man damit umgeht. Ich glaube auch, dass äh, du, also ich, ich kenne, keine Ahnung, ich kenne viele alte Leute, die dann äh, trotzdem, sage ich mal, sich äh, immer noch sehr anpassungsfähig sind. Gut, aber ich habe viele Bücher über Evolution gelesen und äh, mir wirklich kognitiv eintrichtern müssen, dass Flexibilität einfach ein enormer Wettbewerbsvorteil ist. Und es macht Spaß.
1: Ich glaube, dass junge Leute auch gerne älteren Leuten das ganze Thema, super gerne erklären würden, ja. wenn sie gefragt würden. Ja, aber, aber oftmals sind halt ältere Leute dann auch so, dass die, die jüngeren Leute nicht immer ernst nehmen und so weiter, sodass quasi da so eine Art Blockade entstanden ist. Aber ich glaube schon, dass junge Leute, wenn sie gefragt würden, sehr viel von dem ganzen Zeugs älteren Leuten erklären würden. Aber das ist wieder das Thema Offenheit. Offenheit, Neugier und halt auch Zeit haben, sich mit dem Thema beschäftigen zu können. Wenn du keine Zeit hast, weil du total überlastet bist, dann kommst du da nie rein.
0: Das stimmt echt. Man braucht echt so ein bisschen hier, sechs Stunden äh, Tag, ne? Ja. Damit man noch ein bisschen mehr Zeit hat, äh, sich abzudaten. Ähm, ich habe hier, wenn wir diese CO2-Sache zum Beispiel hier verorten, wer aber die CO2 zum Beispiel nicht sozusagen wie contained in. NFTs oder in Smart Contract Plattforms? Ja, oder was also das
1: fängt sich dann an schon zu überschneiden. Also das Thema Smart Contract Plattform ist eigentlich fast überall drin, ja. aber, ähm, aber schneidet sich halt dann hier zum Beispiel mit dem Thema äh, Grafikdesign zum Beispiel oder Kunst oder hier zum Beispiel 3D-Welten oder ähnliches. Genau, weil ja. NFTs,
0: so, also zum Beispiel ja. äh, Bitcoin, gut, also sozusagen deswegen meinte ich mit diesem Draufschrauben, die sind ja sehr stark abhängig voneinander, aber trotzdem unabhängige Einheiten sozusagen.
1: Genau. Ja, genau. Also du per perfekt kriegst du das. Also eigentlich ist es wirklich ein komplexes Netzwerk, aber dann kriegst du es ja das sind so die großen Knotenpunkte
0: und ja. sind, der eine ist dann ein bisschen näher in an der anderen. Ja. Äh, ich ich verstehe. Fett, 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 fett. Das ist echt crazy. Das ist echt crazy. Gell? Steckt einiges drin. Sind so ein paar Balken, aber hat es in sich. Ja, das, das wird aber interessant. Da gibt es noch sehr viele, sag ich mal, philosophische Fragen.
1: Die äh es, gibt, es gibt Fragen ohne Ende, aber, aber weißt du, Tim, das ist auch das, wo wir am, am Ende wollten es gibt Chancen ohne Ende. Ja. Weil das, das, hier, das das sind junge Leute, die hier anfangen zu programmieren, das geht gerade so weiter. Wenn wir in zehn Jahren sprechen, habe ich irgendwie nochmal 20 weitere Balken drauf gewahlt.
0: Ja, ich, ich, ich sage dir aber ehrlich, also mein pessimistischer äh, Point of View ist, dass das alles, also ich nenne mal das gesamte Internet und die gesamten digitalen Technologien, die es gibt, eine riesengroße Chance sind, aber auch gleichzeitig ein sehr krasser, ich nenne es mal evolutionärer Selektionsdruck darstellen, wo Leute sage ich mal, koevolutionieren können damit, indem sie das Tool sozusagen usen und die Leute, die es nicht tun werden, glaube ich, werden Probleme haben werden oder die, die es schlecht benutzen oder so maladaptiv, würde ich sagen, also aller RTL-2-mäßig und das wird schon zu Problemen führen. Ich meine, wir sehen ja auch, was ja, ja. mit psychischen Krankheiten passiert und...
1: Also eigentlich, eigentlich ist es ja relativ inklusiv, weil theoretisch jeder mitmachen kann, aber, aber ich sehe es wie du gerade zwischen zwischen, zwischen Älteren und Jüngeren ähm, wird eine unglaubliche Spaltung eintreten ähm, zwischen dem, was man hier alles machen kann und zwischen dem, was, wo, wo die Dann Leute wirkt. irgendwann keinen
0: Zugang mehr finden. Ja. Ich bin da echt sehr gespannt. Aber ich, ist, am Ende des Tages die stärkste und beste Lösung ist, wie du sagst, Bildung. Immer das Gleiche, genau. Aber halt, Bildung ist halt so ein,
1: so ein doofes Wort, weil man denkt tatsächlich immer an die Schule und irgendwelche Hausaufgaben und so weiter. Das ist jetzt nicht das, was wir meinen, sondern so wie du vorher gesagt hast, es gibt tolle Arten von Bildung und sei es halt ein YouTube-Stream.
0: Ja, ich glaube, was, was, was so das Kernelement von Bildung ist, einfach ähm, die vermeintlich selbe Welt auf eine neue Art und Weise zu sehen und einen neuen Zusammenhang zu entdecken, der einem davor unsichtbar schien. Ist so. Phänomene in der Welt, die man sich nicht erklären kann, ein bisschen besser zu verstehen, weil es dir hilft, wirklich eine Basis zu haben, Entscheidungen in deinem Leben zu treffen, ob das mit deinen Kindern ist, ob das in der Schule ist, in deinem Beruf ist, egal was und das als hilft uns unsere kollektive Problemlösefähigkeit auf ein neues Level zu heben und die Welt vor Penicillin und Antibiotika war keine schönere.
1: Ja, absolut. Technologie ist definitiv hilfreich, um, um zahlreiche Probleme zu lösen. Auch das Thema Klimawandel und so weiter. Und moralisieren ja. können wir hinterher. Ja, genau. Richtig. Besser nicht heute.
0: Weil dann geht es uns besser. Dann haben wir noch mehr Zeit zu moralisieren und uns den Kopf darüber zu zerbrechen, was da alles passiert. Aber ich glaube, man muss machen und gucken, was passiert und dann vielleicht ein bisschen moralisieren und dann intervenieren und gucken, was passiert. Ja. Lösungen finden, meine ich damit. Jeder muss,
1: muss es selber wissen. Aber vielleicht doch, noch ein, ein Punkt, der was das Thema auch noch angeht wichtig ist, was mir jetzt aufgefallen ist, auch jetzt in den letzten paar Monaten ist, all das sind individuelle Geschichten, gell? Hier agieren Individuen, der, das Individuum baut ein NFT, das Individuum äh, baut ähm, ein 3D-Objekt und Ähnliches. Es gibt quasi in dieser Welt zwar viele kleine Startups, aber es gibt quasi zunehmend weniger große Konzerne, weil die großen Konzerne auf ihrer, aufgrund ihrer Komplexität mit der Geschwindigkeit nicht mehr mithalten können. Das heißt, alles, was mit Blockchain zu tun hat, ist irgendwie individuell geprägt. Ja, das Individuum entscheidet, ich mache mit oder ich mache nicht mit. Und dadurch entsteht quasi in der Gemeinsamkeit, im Kollektiv, irgendein Projekt, kommt ein Metaverse raus. Aber es sind keine echten Firmen mehr, die hier agieren. Also im Sinne von einer Firmenhaut, wo da innen drin 500 Mitarbeiter arbeiten, sondern es sind Individuen, die durch die Technik zusammen geschaltet sind. Das ist ganz spannend.
0: Das, würde mich, das wäre fürs nächste Mal echt krass interessant, diese Sachen gegenüberzustellen. Also wie so ein Krypto- und internet digitalökosystem der Unternehmenslandschaft, der Individuen ähm, im Vergleich zu der Struktur von gestern. Weil das ist ja auch irgendwo die, ich sag mal so, äh, wir haben ja viele, viel Kritik geäußert an der Politik, die eine andere Organisationsstruktur hat als die, die wir gerade hier anhimmeln in Anführungszeichen. Und es wäre ganz interessant, so diese Kernmerkmale herauszuarbeiten und auch mal so ein bisschen auf Funktionalität zu testen. Also so verstehst du, was ich meine? Ja ja. So ein bisschen da noch wie, so ein, rein. Ja, mach mal. wie so, eine, so, 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 so ein entwi sich entwickelnder Organismus. Also weil der ist ja jetzt auch der, der hier lebt ja auch von, sage ich mal, dieser Ökosystematik. Macht total viel Sinn. Nee, äh, wenn die Lassen Verbindungsgeschwindigkeit es. ist hier auch schneller. Das ist so ein Kernmerkmal von diesen Sachen, dass diese ganzen Mittelsmänner und diese ganzen ineffizienten Mechanismen und schneller richtig. weitere Verbindungen genau, schlägt. Genau, richtig.
1: Du, du nimmst die Gatekeeper raus, die Mittelsmänner raus und dann fängt es quasi an, irgendwo produktiv zu werden. Und es klingt jetzt ja so, als ob wir schon sehr, sehr sehr weit sind. Aber bei allem, was wir gesprochen haben, das ist immer noch quasi auf die ganze Welt verteilt. Sollten. Genau, ganz kleines mini embryo stadium Und deswegen, das ist
0: irre faszinierend, was deine nächsten... 10, 20 Jahren passieren wird. Ey, so ich finde das, find das echt spannend. Also ich, äh, ja, nee, keine Ahnung, Man kann sich das Mensch Gehirn angucken. Das, wir verstehen ja nicht, wie das funktioniert. Und dann kannst du gucken, wie organisiert sich ein Nervensystem oder unser Gefäßsystem, wenn du hier eine Blutung hast und das Blut dann von hier gezogen wird und so. Äh, und dann vergleichst du das hiermit, mit. Äh, gibt es dann immer ganz interessante Parallelen. Man kann halt super viel daraus lernen. Keine Ahnung, ich finde ich find das krass faszinierend. Also Ich finde, diese, diese, wie sich das organisiert. Gell? Irre es organisiert sich
1: irgendwie von selbst mit viel Chaos und viel Durcheinander, aber irgendwie es sich entsprechend hin. F absolut faszinierend, ja.
0: Das 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 würde ich gerne verstehen. Muss
1: ich mal noch mal reinbohren. Muss ich noch mit vielen Leuten sprechen, um das, das, gesagt, das? selber zu, zu verstehen. Ja, ja, also das mein wie würde ich jetzt Kann die Frage gehen? nicht formulieren. Ja, also die Frage ist also wie wie koordiniert sich das irgendwo, wie mhm. findet sich das, wie 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 entstehen da neue Produkte? wie würde man das jetzt analysieren? Man muss mit den Leuten sprechen. Weißt, da irgendwelche Fragebögen zu machen oder studieren oder lesen hilft nicht. Du musst mit den Menschen sprechen und sagen, So, wenn ihr da irgendwie was programmiert, wie läuft das? Wie machst du das? Und was machst du, wenn jemand anderes das nicht will? Und wie kommt da irgendwie ein gewisser Konsens zustande?
0: Schon crazy. Ja, das ist, ich bin glücklich, dass mir heute noch äh, gefühlt zehnmal den Kopf kaputt gemacht <lacht> Das ist sehr, sehr, sehr gut. Ich, ich mag es, wenn man mit noch mehr Fragen rausgeht.
1: Dann hat man was zum Nachdenken.
0: Ja, mal sehen, ob ich es hinkriege. Freunde, ähm, guckt euch den alten Podcast an, falls ihr Bock habt. Ansonsten, falls ihr Fragen habt für äh, folgende Podcasts, einfach äh, unten drunter schreiben. Ansonsten gibt es eine schöne Liste von dir, Philipp, wo du gesagt hast, da kann man sich über Bitcoin und Co. ein bisschen genau, informieren. Genau, schicke ich. Und gibt es irgendwas anderes, was man von dir noch angucken kann? Ach ja, also mein, ich meine, ich habe inzwischen
1: wirklich... Äh, wer wohl nicht geht, genug äh, gehört
0: hat jetzt in den vier Stunden?
1: Also wir haben über das Blockchain-Center von der Frankfurt School machen wir auch immer die Konferenz. Und wir haben alles, was wir gemacht haben, aufgenommen. Es ist alles bei YouTube drin. Äh, wer sich für Blockchain und Krypto generell interessiert in Deutschland, hat, ist da ein ganzer Satz von toller Vorträge entstanden, von wirklich guten Leuten hier aus Deutschland, die das Thema vorantreiben. Äh, dann die, die BTC-22-Konferenz äh, statt Netflix, wie vorher schon gesagt, ist einfach irre gut auf YouTube. Was kann man noch sagen... Ja, also einfach neugierig sein, egal was, je nachdem, hoffentlich findet man was, Finance, NFT, Kunst, Metaverse, für jeden was dabei. Es lohnt sich, sich mit dem Thema zu beschäftigen und ich glaube, dann kommt man auch gut durch die Krise.
0: So Freunde, viel Spaß, vielen Dank für eure Geduld und Zeit. Schreibt mal in die Kommentare, bin jetzt gespannt, wer wirklich, schreibt rein, dass ihr, wenn ihr bis zum Ende geguckt habt, das bin ich, <lacht> bin ich jetzt echt gespannt. Okay, also, ciao, ciao.